0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute ist Philipp Westermeier zu Gast. Der ein oder andere von euch kennt ihn, die die nicht kennen. Philipp ist erfolgreich geworden und sehr bekannt mit der OMR. Das Ganze hat angefangen mit einer Messe, die in Hamburg stattfindet, die mittlerweile über 50 60.000 Besucher hat, jetzt seit drei Jahren das erste Mal wieder loslegt. Vor allem dieser, ich sag mal, dieser jungen, heranwachsenden E-Commerce, Digital-Marketing-Szene wieder ein Gesicht gegeben hat, einen Treffpunkt gegeben hat. Ich sag mal, diese ganzen Business-Konferenzen und Messen wieder interessant und lustig gemacht hat. Also ganz viele Homies von mir feiern das extrem, gehen da gerne hin. Ich gehe wahrscheinlich dieses Jahr das erste Mal selber hin. Nico war dort, fand es auch übel, Baba. Wir reden über Philipps Werdegang, wir reden auch darüber über alles Mögliche. Philipp hat heute ungefähr 300 Mitarbeiter. Die Firma macht über 30 Millionen Euro Umsatz für die Leute, die es interessiert. Also ich meine, Philipp fragt ja auch immer gerne bei seinem Podcast, er macht auch Podcasts sehr viele, schon fast 500 gedreht mit super interessanten Persönlichkeiten. Vor allem, ich sag mal so, um wirtschaftliche Themen. Wird dann sorgfältig aufgebaut bis wie viel Umsatz machst du jetzt? Deswegen ist ein sehr interessanter Podcast und in den Timestamps habt ihr die ganzen Themen, über die wir sprechen. Freunde, dadurch, dass wir CC Always Available haben, haben wir unsere Lagerkapazitäten gesprengt und wir haben halt immer so früher von den letzten Kollektionen immer, sage ich mal, so einen kleinen Stash von allem übrig gelassen für Homies, falls uns irgendwann was kaputt geht, so aus Nostalgie und so. Ich weiß nicht, kennt ihr, ja, wenn ihr euer eigenes Zimmer irgendwie aufräumt, da gibt's immer irgendwelche Sachen, die wollt ihr nicht wegschmeißen. So ist es bei Ula Kala haben wir halt immer großzügig für uns selbst die Sachen quasi nochmal dagelassen und deswegen müssen wir uns jetzt schweren Herzens von Sachen trennen und zwar werden wir in der ersten Maiwoche einen kleinen Spring Sale machen, wo es all diese Sachen rabattiert geben wird. Wir geben mindestens 20 Rabatt. Wir müssen Platz machen für diese CC Sachen, damit wir halt auch wirklich unser Versprechen halten können und damit ihr die CC Sachen die ganze Zeit auch kaufen könnt. Deswegen erste Maiwoche checkt es aus. Viel Spaß, Freunde. Mir ja Pepe von dir erzählt und ich kannte Online-Marketing-Rockstars, also OMR kenne ich, habe auch deinen Podcast hin und wieder gehört. Äh, gestern habe ich zum Beispiel den mit Angermeier gehört, der war auch äh, ist ein sehr cooler Podcast gewesen und war äh, bin ja selber bei euch, bei, bei Podstars auch äh, quasi, ihr vermarktet ja meinen Podcast auf Spotify. Ja, äh, ich glaube, das ist das erste oder das zweite Mal, dass ich überhaupt sage hier, dass ich einen Podcast auch auf Spotify habe. Äh, das heißt, über Marketing und Co., kann ich später noch ein paar Sachen von dir lernen. Ähm, aber was ich so spannend fand, waren zwei Sachen. Also erstmal Ihr habt mit ähm, der OMR und dem Event habt ihr erstmal, ihr habt eine Community von hoch ehrgeizigen Leuten. Also diesem Generationenwechsel von, von Analog und und alte Welt zu, zu Digital und, und junge Leute, die wachsen wollen, die die, die, die die disziplinierte Leute, die halt was erreichen wollen, ähm, so ein bisschen so ein Gesicht gegeben, so ein Format gegeben, so ein Treffpunkt gegeben. Und sowas, also ich bin ein riesengroßer Freund von sowas, weil sonst irren ja solche Leute häufig irgendwie so durch die Welt und denken so, oh, bin ich alleine und, ne, und dann hast du auf einmal so einen Treffpunkt und du siehst das ist wie so ein Paradies, ne? Das hat mir dann auch der Markus erzählt in meinem Telefon gesagt, ey, das, das, was der, das, was der äh, Philipp da gemacht hat mit OMR und so, das ist heftig, ne? Früher, das waren so diese Business Conventions und so, das war der langweiligste Scheiß ever. Haben Pepe erzählt dann, ey, das war das erste Mal, ich weiß, da war dann Jan Delay da, und es war das erste Mal, dass du auch einfach Mucke war, dass du da Spaß hattest, dass das cool war und dass du noch Sachen gelernt hast und dass einfach coole Leute waren. Und ähm, auf der anderen Seite einfach dieses, dass ihr das halt aus Passion gemacht habt und nicht so ein Reißbrettprojekt war: Okay, was ist, ich weiß, ich weiß, du hast davor auch äh, diesen studivz deal mitbekommen, habe diese Motivationsstory da gesehen und dann die Sachen äh, zwei, zwei Unternehmen verkauft für, 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 für äh, siebenstellige Beträge. Ähm, aber hast dich dann dem widmen können, worauf du da Lust hattest. Ähm, und ich habe sehr viele Fragen, sehr viele Sachen interessieren mich. Das heißt, es wird heute ein bisschen gehen wahrscheinlich. Ich hoffe, du hast Zeit mitgebracht. Ja. Aber ähm, also erstmal Respekt. Also ich finde das, find das erstaunlich, vor allem, ich sag mal, sich das rausgesucht zu haben. Also Events als, als erstes Ding ist... Ja, es
1: war ja keine... Also in dem Sinne kein Raussuchen, ich bin da reingestolpert. Mhm. Ne? Also ich, ich habe ja, du also hast du gerade schon gesagt... Vorher so ähm, Online-Marketing-Firmen gemacht, weil das war wirklich ähm, interessant wirtschaftlich gesehen in der damaligen Zeit. So Mitte der 10 Jahre war halt eine Suchmaschinenoptimierung, irgendwie da Seiten hoch zu optimieren mit wenig Aufwand. Damals bist du dann Treffer Nummer 1 bei Google, dann haben wir das gemacht, dann haben wir verstanden, okay, so Werbung auf so Seiten draufkleben ist total einfach. Und man bekommt dann mit jedem Klick oder mit jeder Transaktion, die danach stattfindet, bekommt man halt ein bisschen Geld. Und dann haben wir entsprechend da mit den Bannern ne, so Restplatzvermarktung gemacht, also Display-Banner, dann diese Banner, die einen verfolgen, das, also Retargeting. Und das war schon irgendwie so, hey, hier ist gerade was Neues, hier könnte eine Chance sein, hier können wir uns wirtschaftlich ähm, ja, beweisen und, 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 und wachsen und so. Und das haben wir gemacht und es war dann auch okay, es war gar nicht so leicht, aber wir kamen da voran konnten halt diese Firmen auch verkaufen, auch vernünftig, aber jetzt nicht sensationell life-changing forever, so. Um, und darüber bin ich in dieses Online-Marketing halt reingestolpert und habe dann gedacht, okay, Philipp Westermeier
0: würde jetzt fragen, für wie viel?
1: Äh, ja, <lacht> also du hast ja auch gesagt, kleinere siebenstellige Beträge, einmal eher mittleren, einmal eher ähm, So, Also das ist nichts, wo man jetzt in der heutigen Startup-Welt sagt, wow, was für ein Exit, da gibt ja, es ja heute, es ja nicht ungewöhnlich, dass Firmen irgendwie hunderte von Millionen wert oder Milliarden wert sind. Da War mir das, das ganz klar damals, dass du das verkaufst? Das war schon die Hoffnung. Also ich meine, ich bin ja geprägt tatsächlich in meiner ersten Unternehmerphase, die ersten zehn Jahre wahrscheinlich von von studienvollzeit wirklich. Also da habe ich ja selber in der Generation erlebt. Ich bin, glaube ich, ein paar Jahre älter als du. Insofern wahrscheinlich wirst du es gar nicht wissen. Da war das halt so, man hat amerikanische Firmenkonzepte angeguckt und dann nach Deutschland gebracht. Und dann möglichst schnell versucht, das an den amerikanischen äh, Erfinder wieder zu verkaufen. Das war <lacht> irgendwie das Prinzip von damals ja Rocket Internet auch und, mhm. und von ähm, ganz vielen ähm, deutschen Exits, die es so gegeben hat. Und StudiVZ war ja auch so. Die und doch ja auch deutschem schon... YouTube-Content. Ähm, ja, genau, ja, viele, viele. Ja, Aber, also, ja. Und bei StudiFZ war es ja genauso. Also die haben ja irgendwie auch da irgendwie gesehen, guck mal, da gibt es sowas wie Facebook, das bauen wir jetzt hier nach haben wir es dann auch super gut hochgezogen, ne, ganz clever gemacht, mit diesen Campus-Captains dafür gesorgt, dass allen Unis alle über StudiVZ reden. Und man war auf einmal so, in der frühen Phase, sah es ja so aus, als wenn StudiVZ das deutsche Facebook würde. Und daraufhin war dann auch die Diskussion sofort da, kauft das echte Facebook StudiVZ. Am Ende haben sie es dann, dann Holzbrink verkauft, aber für, ich glaube damals, dann richtig viel Geld, also 60, 65 Millionen ist so die, die, die Summe, die im Raum steht. Und ich habe es halt hautnah miterlebt und auch beobachtet, dass ein Typen so in meinem Alter damals die haben das irgendwie ein Jahr, zwei Jahre vorher angefangen, also minimal vorher. Ähm, und dann auf einmal waren sie halt sehr reich. Ja? Und das war dann schon so, okay, guck mal, so geht es also. Man muss irgendwas sehen in den USA, da macht man das nach. Und dann kamen diese SEO-Seiten. Das war dann halt zum Teil natürlich auch in den USA schon zu sehen, dass man sowas machen konnte. Zum Teil einfach noch ja praktikabler für jedermann. Du musst jetzt nicht irgendwie eine riesige Software bauen, sondern du konntest sofort loslegen. Und das haben wir gemacht. Und darüber bin ich halt in diese ganze Welt reingestolpert und wollte da auch... Ähm, einen Exit halt machen, so nach dem Motto, guck mal, dann habe ich irgendwie, so viel Geld kann ich als Angestellter gar nicht verdienen. Das ist natürlich ein Trigger, eine Motivation gewesen. Ähm, bei OMR war das halt alles nicht so. Da war das halt wirklich so, das war mein Hobby. Nebenher, dann haben mich Leute immer gefragt, Mensch, du kennst dich damit mit dem ganzen SEO und Online-Marketing-Kram aus, ähm, kannst du nicht irgendwie mir mehr helfen? Und ich konnte halt nicht mehr allen helfen, da habe ich halt einfach für die, die mich gefragt haben, alle Interesse gesammelt und ein Seminar gemacht. Und aus dem Seminar ist dann das heutige OMR entstanden. Und das Seminar war wirklich nicht, das war mal, weil Freunde, Bekannte um Hilfe gebeten haben und ich dann dachte, okay, komm, dann machen wir mal so ein lustiges Seminar. Deswegen habe ich mit Fitnessvideos angefangen. Ja, aber so ja aber genauso ist es wahrscheinlich. Man fängt es halt an und das war dann so. Macht dir selber Spaß. Absolut. Du siehst den Hebel. Und die Leute sind dankbar. Ähm, und es ist irgendwie, es liegt mir nahe, weil ich konnte es ja wirklich. Ähm, also ich mich ja wirklich, ich kannte mich ja wirklich mit Online-Marketing aus, aus der Firmenerfahrung besser aus als die meisten anderen. Ähm, und dann habe ich das gemacht. Und dann haben sich die Leute gefragt, Mensch, nach dem Seminar das war ja super interessant, was du mir also erzählt hast, gibt es mal einen Aufbaukurs oder sieht man sich immer wieder so mit den Teilnehmern, waren dann mal so 25 Leute oder sowas, die dann da so für drei Tage zusammenkamen und ich habe dann da drei Tage lang mit ein, zwei Freunden da durchreferiert. Ja? Und dann war, war natürlich irgendwie Pause und abends noch was zusammen trinken gegangen und dann lernte man sich kennen und dann war so die Frage, ja, wie ist es mit Wiedersehen in der Truppe? Wie ist so, also, ein paar Tage zusammenhängen, dann will man es mit Wiedersehen. Ja, gab's alles nicht. Und dann habe ich gesagt: okay, dann machen wir es einmal im Jahr, Wiedersehen, Aufbaukurs für die Seminarteilnehmer. Und dann waren das halt aber auch vor allen Dingen ja Bekannte und Freunde und dann wollte ich jetzt halt, dass es halt nett ist und dann dachte ich mir, okay, komm, mach mal eine Party dazu, ich gucke, dass ich irgendwie Musik auf die Beine gestellt bekommen habe, dann irgendwie hier ne, Bo und Jan, so Hamburger, deutsche Hip-Hop-Stars, ähm, ähm, überzeugen können und dann war das halt besonders, dann war das halt familiär, gutes Essen, gute Referenten wieder, man kannte sich, es kamen halt dann Musikstars ähm, so und das hat die Leute halt überrascht und es war aber einfach als Hobby gemeint, also als nett, so, hey, ist doch witzig. Und dann habe ich gemerkt, okay, die Leute haben ja jetzt noch mehr Interesse. Die wollen jetzt, das Seminar läuft, diese, diese einmal im Jahr der Event läuft, der wird immer größer, aber die suchen die ja teilweise bei Google außerhalb von den Eventzeiten, suchen die nach OMR oder auch Online-Marketing-Rocks. Da heißt, habe ich das, bei Such das Suchvolumen gesehen, weil ich dachte, okay, wenn die danach suchen, dann müssen wir was machen. Und dann habe ich ja einen Redakteur überredet, den ich kannte, da irgendwie so mit mir gemeinsam so ein Portal zu starten, wo wir jeden Tag einen Artikel geschrieben haben. Ja, und dann haben wir Adressen gesammelt, dann haben wir Artikel geschrieben, dann haben wir das gemacht. Jeder macht eine Jobbörse für die Branche, ne? ähm, Und so ist dann eins zum anderen gekommen. Und dann, bis heute hat es nicht aufgehört. Dann ist irgendwie, sind immer ein Podcast dazugekommen. Auch da habe ich, bin ich, klar, reingestolpert, weil ich hatte, äh, Aber ja, 2015 einen Podcast zu machen war schon früh war total früh ähm, und ich, ich erkläre das, das ist wieder es ähm, klingt jetzt so wirklich so visionär und ich habe das früh gerochen und, und irgendwie in den USA gescoutet so also wie in diesem anderen Fall also wie in der in der, in der ersten Welle aber so war es nicht sondern ich hatte irgendwie äh, Zwillinge bekommen ähm, und damit meine Frau mal in Ruhe schlafen konnte habe ich dann halt morgens früh um vier oder halb fünf diese Zwillinge im Kinderwagen rumgeschoben ähm, und war halt müde und wollte, konnte niemanden anrufen weil alle pennen und dann habe ich halt gesagt, okay dann <lacht> ähm, muss ich was machen. Musik hören, war ich zu müde und dann habe ich, okay, dann höre ich jetzt mal, dieses Podcast, interessierte mich, habe ich mal was von gehört, habe ich angefangen, selber welche zu hören, so amerikanische Podcasts und dann hat mir das so Viel Sport. Ich höre, ich mhm. bin ein großer us sportfan Basketball, Bill Simmons und sowas. Dann habe ich das gehört und dann teilweise war ich zwei Stunden unterwegs und total geflasht von dieser Art Medien und von dieser Art Content und dann war schon meine Frau so, in Sorge, wo warst du mit den Kindern irgendwie zwei Stunden? Ich, so, ich habe Podcasts gehört, und um muss spazieren gehen und dann habe ich das eine Weile gemacht und dann dachte ich okay es würde doch eigentlich auch ganz gut zu OMR passen einen eigenen Podcast mal zu probieren ich lade mal selber einen Gast ein und spreche mit dem und, ähm, so ging das halt los und dann habe ich gemerkt das hören sich ja echt gerne Leute an und wir hatten natürlich auch so dann schon über den Newsletter über das, ne, unser täglicher Artikel ein bisschen, bisschen Reichweite entwickelt und dann haben wir das halt darüber empfohlen ja und so ähm, ist das dann losgegangen, dass ich gemerkt habe, okay, das kann man ja auch vermarkten. Dann haben dann Leute mir hier Geld geboten. Wie mit dem Event eigentlich auch. Ich habe das Event gemacht, und dachte mir, okay klar, ich muss ein bisschen Ticketpreise ähm, nehmen, damit ich auch weiß, die Leute kommen wirklich und damit ich das Catering bezahlen kann, damit ich da ein bisschen Show machen kann, brauche ich ein bisschen Ticketumsatz. Ne? Aber ich hatte gar nicht im Kopf, dass man ja auch so wirklich jetzt von Ausstellern Geld nehmen kann. Und dann, dann zum ersten Mal sagt dann irgendjemand, so so, beim zweiten ähm, Kongress oder beim zweiten Konferenz, ja. Äh, sag mal, du machst jetzt wieder da diese, diese Konferenz, kann ich da irgendwie so einen Roll-Up hinstellen? Ich würde da gerne irgendwie für meine Software, meine SEO-Software sowas werben. Ich so, ja, okay. Ähm, ja, was willst du dafür haben? Ich so, keine Ahnung, was meinst du denn? Ja, ich gebe dir 500 Euro. Ich so, ja, okay. <lacht> um, und dann war da für 500 Euro so ein Roll-Up. Das das, so fing das an, dass ich da nie und, und weil Podcast auch, ich habe so einen Podcast gemacht und dann rief jemand an und sagte, ey, ähm, ich höre das ganz gerne mit deinen Interviews da, ähm, kann man da nicht irgendwie ein bisschen Werbehinweis machen? Ich so, ja, okay. Und dann habe ich halt da einen Werbehinweis gemacht und dafür dann auch wieder natürlich Geld verlangt. Ähm, ist ja nur fair. Und dann haben wir gemerkt, okay, ey, guck mal, da kann ich ja sogar zwei Werbehinweise machen. Dann könnte man ja andere Podcasts ansprechen und da auch nochmal werben. Und so ging es in den in Gang. Dann haben wir irgendwann angefangen, Podcast-Bereiche zu suchen, ähm, Gastro- oder Food-Themen, Sport-Themen. Und dann hat angefangen, mit irgendwelchen Stars aus den Bereichen zusammenzuarbeiten, um da halt große Formate zu starten, die vermarkten zu können. Ja, und so jetzt also lange Rede. Ähm, OMR ist ganz viel auch Glück, die richtigen, das richtige Timing, ähm, sicherlich dann auch erkannt, so dass man wie Vermarktung geht, das wusste ich ja, ähm, aber es ist nicht so entstanden, dass man sagt, okay, sowas will ich jetzt haben, ich will das jetzt verkaufen. Das war in der Welt vorher gut, da habe ich das wirklich ähm, mhm. auch erlebt, jetzt im kleineren Maßstab, wie gesagt, aber jetzt, was jetzt passiert, ist einfach für mich teilweise selber überraschend, ja, wir haben jetzt ja in, in Hamburg im letzten Jahr das Impfzentrum betrieben. Also in Hamburg, da gab es ja halt nur eins. Da waren irgendwie dann 1,2 Millionen Impfungen. Ich da temporär über 1000 Angestellte, die das da gemacht haben. Oder wenn wir jetzt in Hamburg, da gibt es so einen <lacht> so ähm, so ein Turm, so ein TV-Turm. So ein Telemichel Tele heißt der. Also der größte Turm der Stadt. und ist mit in der Stadt ähm, angesiedelt. Und ähm, der war 20 Jahre lang jetzt geschlossen. Und jetzt werden wir den wieder eröffnen. Haben wir jetzt gepachtet für 20 Jahre so einen Turm. Weißt du, Hätte ich das dann erwartet? Nein, nie. Ja, dass ich irgendwann mal so Pächter von so, einem, äh, ja, von so einem Denkmal oder von so einem Hamburger Teil der, der, der Skyline werde. Ähm, aber ja, ich, halt, ich freue mich halt drum.
0: Das ist cool. Also Ich, ich, ich finde es ich heftig. Ähm, ich hab, muss kurz gucken, wie ich jetzt weitermache. weil Ich habe eine Frage zu, zu diesem Amerika-Ding, weil da sehe ich so eine Parallele. Also ich ich sehe das ja selber nicht anders. Es ist ja auch pragmatisch und schlau zu gucken, okay, ähm, die, ein Teil der Bevölkerung auf der Welt macht ein Experiment. Wir sehen den Ausgang, wir sehen, das ist erfolgreich das ist und dann sehen wir, okay, das ist reproduzierbar. Ich kann das genauso machen. Das passt, das ist cool, dann bist du noch inspiriert, hast nochmal 5% irgendwie on top, ah, das kann ich noch besser machen. Ähm, bist du da selber manchmal mit dir im Konflikt und sagst dann, ah, das ist nicht mein Anspruch an mich selbst, ich will vielleicht nochmal, ich, ich, ich möchte etwas machen, was die Amerikaner kopieren? Also damals war das ähm, einfach
1: so das, das Blueprint, oder, mhm. dem wir da gefolgt sind, wo ich dachte, ich hatte gar nicht so diese ganz großen ähm, Erwartungen an mich selber. Ich dachte erstmal, ich muss erstmal klarkommen, ich muss erstmal unternehmerisch mhm. irgendwie auf die Füße fallen und irgendwie da mitschwimmen können. Und ich hatte gar nicht so den Wunsch oder das, den Glauben, dass ich das schaffen sollte, dass jetzt die Amerikaner mich kopieren, dass ich was Großes baue, sondern ich war so, boah, lass mich doch irgendwie erstmal schaffen selbstständig zu sein und damit Geld zu verdienen und irgendwie mich über Wasser zu halten, da wäre ich schon dankbar. Und dann erschien mir dass die naheliegendste okay. Lösung da, halt einfach so dieses Konzept, in Amerika geht irgendwas, das machen wir jetzt hier auch, also das erschien mir schon irgendwie ähm, naheliegend, da war ich jetzt nicht so mit so großen Erwartungen ähm, oder, oder Hoffnung unterwegs. Mhm. Das hat sich dann über die Zeit, als ich gemerkt habe, okay, ich kann ja wirklich Unternehmer sein, dann wird man halt selbstbewusster und dann fängt man vielleicht an, größer zu träumen. Aber die das Erstaunliche ist ja bei den meisten Unternehmern, die treten ja jetzt nicht an, auch die, die Weltstars, ne? mhm. Auch Jeff Bezos hat ja, äh, erstmal Bücher verkaufen wollen. Das wäre ja nicht klar, dass der mal Amazon macht mit irgendwie AWS und tausend Produkten. Oder die Google-Leute, die wollten erstmal so ein bisschen passiert einfach. Informationen sortieren, ne? Oder Zuckerberg, der wollte irgendwie so, da, so, eine Community für die Leute in Harvard, dass die man sich kennenlernen kann, dass er die Mädels ran konnte. Niemand hatte den Plan, so riesig groß zu denken. Mittlerweile haben die das halt alle. Brauchen ja auch eine Story für die Börse und so, aber äh, mittlerweile haben die das. Aber, da würde ich sagen, ging es mir wie halt allen, selbst den Größten. Man denkt normalerweise ja erstmal, lass mich erstmal klarkommen, yeah. ich habe eine normale Hoffnung und nicht sofort, ich will Elon Musk sein. Und yeah. Elon Musk, was der heute macht, klar, der ist jetzt irgendwie so erfolgreich, hat so viele krasse Sachen gemacht, der hat PayPal gemacht und so. Dann fängt es halt an, größer zu denken. Aber der ist ja auch nicht losgelaufen Er hat ich okay, mache jetzt gleichzeitig irgendwie fliege ich zum Mars und mache ich Elektroautos. Das ist da reingewachsen und ich glaube. Es sei denn, du bist irgendwie komplett crazy, ähm, fängst du erstmal bodenständig an und je nach Erfolg.
0: So, aber das heißt, du sagst, Phase 1 ist, ähm, mach eine Art Benchmarking, guck, was es gibt und mach es einfach gut nach. Also ich glaube, es gibt irgendwie
1: generell zwei Arten, Unternehmer zu werden. Die eine Art ist, ähm, so, die ich ganz gut kenne, aus der ich auch komme, du hast einen Bierdeckel und hast du so eine Idee, okay, wenn ich das mache, könnte darüber Umsatz entstehen. Und dann müsste der Umsatz reichen, um die Kosten zu decken. Und dann Schritt für Schritt entsteht irgendwie ein Business. Bei dir ja auch so. Du mhm. machst irgendwie ähm, Klamotten und sagst, okay, wenn ich dir da einkaufe, dann habe ich die Reichweite, verkaufe ich die dann bleibt was übrig. Das kann ich ausbauen und dann kann ich da reinvestieren. Das ist, glaube ich, so der normale Weg. Und dann gibt es den Weg, der ist wahrscheinlich auch nicht unnormal, ist halt ein bisschen seltener. Du bist halt irgendwie jetzt Wissenschaftler, und erfindest irgendwie einen, einen Impfstoff oder irgendeine Medizin oder hast halt irgendwie ein, ein größeres Konzept vor Augen und sagst, okay, das müsstest du mal bauen, vielleicht auch ein, ein Flugtaxi oder sowas, mhm. nichts, also, wo du auf dem Bierdeckel ausrechnen, ausrechnen kannst, wie das jemals Geld bringt, aber wo du das Gefühl hast, okay, ich habe hier mit einer größeren Idee dran, weil ich bin halt ja wissenschaftlich oder irgendwie in sowas Techniker, bist da irgendwie ähm, unterwegs und hast einen größeren Plan, weißt, von Anfang an, da brauche ich viel Geld für und hast aber Spaß an dieser intellektuellen Herausforderung und, und glaubst, dass du da die Welt besser machen willst. Das sind das sind die zwei Wege und da gibt es leider noch einen dritten. Da bist du irgendwie einfach hobbymäßig an irgendwas dran und bist halt irgendwie vielleicht guter Entwickler und hast Spaß, irgendwie Fernseher zusammenzubauen oder Computer zu basteln und dann entsteht daraus halt irgendwas deinem Hobby irgendwas. Und ich bin halt so eine Mischung aus den ersten beiden. Ein bisschen Hobby weil OMR und ein bisschen halt Bierdeckel ausrechnen, das müsste irgendwie funktionieren. Diese andere Welt, weil ich, ich denke jetzt wirklich groß, die hatte ich nie. Also ich war auch nicht Wissenschaftler, der sagte, okay, ich kann das jetzt hier berechnen, das ist auch mein, mein Bereich jetzt will ich hier einen neuen Werkstoff erfinden. oder Das
0: Aber du bringst trotzdem eine Welt große Freude und einen Nutzen.
1: Ja, also ich. bei mir ist es jetzt ja auch irgendwie, das Hobby sind halt Inhalte, ich mache super gerne Inhalte, interessiere mich für Medien und kann das da, dann da sozusagen mit dieser Bierdecke-Logik so ein bisschen vereinen und dann wird <lacht> ähm, daraus ein Unternehmerleben. Ne? Aber dieses ganz große Unternehmerleben, da muss ich Schritt für Schritt reinwachsen und es wird wahrscheinlich bei mir nie so sein, dass ich halt jetzt wirklich große wissenschaftliche Probleme, also Elektromotoren,
0: davon habe ich keine Ahnung. Nein, aber das, 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 ich, ich, also, meine Frage hat auch nicht darauf abgezielt, das zu werten oder so. Ähm, ich ich habe gesehen, dass du gesagt hast, dass dein Geschäft nicht wirklich skalierbar ist. Ihr seid super gut durch die Corona-Krise gekommen, obwohl euch ja da auf einmal steckst zwei Millionen in den Event rein, lebst von Events, auf einmal ist das Event weg und dein gesamtes Geschäftsmodell ist in Frage gestellt auf unbestimmte Zeit. Ähm, demoralisiert ja auch die Leute absolut, massivst. Absolut. Und dich vor allem. Alle gucken dich an, stellen dir die Frage: Philipp, was machen wir jetzt? Und du denkst dir. Noch weiß ich selber nicht, aber Not macht erfinderisch wahrscheinlich. Also so ist bei mir zumindest. Und jetzt seid ihr, also das letzte, was ich gesehen habe, glaube ich 2021 bei 30 Millionen Euro Umsatz. Und du hast gesagt, in fünf Jahren ist dein Ziel 50 Millionen Euro Umsatz. Jetzt als Frage zu diesem Großunternehmer-Ding, 50 Millionen Euro Umsatz, Skalierbarkeit oder nicht, ein neues Medienunternehmen aufbauen. Was sind da so die Treiber? Was treibt dich an? Was, was, was willst du, dass OMR ist in fünf Jahren? Also, was mich schon am meisten Spaß macht, ist einfach, das, dem Wachstum zuzusehen,
1: zu sehen, wie auch die Leute wachsen. Also, das ist mhm. für mich, das ist mir noch in den letzten Jahren klar geworden, dass halt jemand bei uns anfängt als Praktikant. Ich habe ein, zwei Kollegen, die waren dann bei unseren vorherigen Firmen. Das waren ja von den Personenzahlen her etwas kleinere Firmen. Da waren dann so 10, 15, 20, 30, 40. Und jetzt sind wir demnächst wahrscheinlich so 300. Also, das ist irgendwie nochmal eine andere Welt gewesen. Aber damals ähm, habe ich halt dann irgendwie schon ein, zwei Kollegen gehabt, die sind bis heute dabei haben jetzt eigene Teams, sind teilweise Geschäftsführer von Bereichen bei uns geworden, haben halt eine geile Karriere gemacht, haben sich selber so etabliert in der Branche, äh, sind halt happy mit ihrem Berufsleben. Das alles bei uns, verdienen auch jetzt bei uns gutes Geld. Da, ja, das zu ersehen, so die Entwicklung zu sehen, wie die dann da bei uns groß werden, äh, einfach selber Karriere machen können innerhalb unseres OMR-Netzwerks. Das ist schon, was mir schon sehr viel Spaß macht. Dazu braucht es natürlich auch Wachstum. Und ich, also ist für mich wirklich die größte Antrieb oder die Freude, das einfach zu beobachten und natürlich in einem wissenschaftlichen Rahmen zu beobachten, wie das halt auch alles Sinn macht und wie das so vorangeht und wie man so ein bisschen hier unsere kleine Welt da gestalten kann und, und auch die Welt der Leute so ein Stück weit. Das ist sozusagen ein Antrieb oder eine Sache, die mir Spaß macht und die auch, glaube ich, uns zusammenhält. Weil wir sehr viele, die bei uns arbeiten, kennen sich schon über viele, viele Jahre, das ist halt alles so organisch gewachsen, dass jetzt nicht irgendwie, jetzt kommt viel Geld rein von einem Investor und wir brauchen von heute auf morgen 30 Leute, und dann kommen die von irgendwo her, <lacht> und werden ja vom Geld eingekauft, und sind, die sind bei uns über Jahre dazugekommen, haben sich bei uns entwickelt, und haben dann ganz andere, auch natürlich Herz und Seele für, für die Marke OMR, und für das, was wir so machen, für unsere Inhalte. Ähm, und, ja, was die, was das Firmenwachstum anbelangt, in der Tat ist es halt so, wir haben ja so einen Gemischtwarenladen, wir haben ja irgendwie Umsätze von den Ausstellern beim Festival, wir haben Podcast-Werbepartner, wir haben Menschen, die unsere Seminare besuchen, bei uns Jobanzeigen schalten, wir haben Leute, die Tickets kaufen. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, mit uns zu arbeiten, aber es gibt halt nicht die eine, wo du sagst, okay, die ziehe ich jetzt durch bis auf hunderte von Millionen Umsatz. Also mhm. Wir hatten hier bei Eventim, die Firma, die ich gut kenne, Ticketing-Firma, da ist es halt krass. Die machen halt für alle relevanten Events mittlerweile das Ticketing und verdienen bei jedem einzelnen Ticket mit. Und es gibt halt logischerweise in Europa alleine hunderte von Millionen von Tickets. Das heißt, das ist halt ein Business, das ist unfassbar gut skalierbar, Ticketing-Software herzustellen und zu sagen, das mache ich jetzt für andere Inhalte, skalieren halt nicht so gut. Auch zu diesem Festival kommen jetzt 50, 60, 70.000 Leute das ist, dann ist irgendwann Schluss. Ich kenne ja da nicht eine halbe Million Menschen, das geht gar nicht. Ne? Also Podcast hören, ja, klar, könnte ich jetzt einen Podcast haben, der irgendwann ein paar hunderttausend Hörer hat, aber es ist schwer. Ne? Also es ist nicht, auch das ist irgendwie begrenzt. Es hat auch nie in Deutschland ein Wirtschaftsmedium gegeben, auch in den Zeiten äh, von Print und wo digital auch klein war, wo jetzt hunderttausend von Menschen eine Wirtschaftszeitung gelesen haben. Das Handelsblatt hat, glaube ich, mal zur höchsten Hochzeit ein paar hunderttausend Auflagen gehabt. Das Manager-Magazin vielleicht ein, 200.000 Auflage In den besten Zeiten, ne? Das heißt, mehr scheint ja gar nicht zu gehen mit deutscher Sprache. Und so Jobanzeigen, alles, was wir machen, das ist alles gut, das ist auch so in, in sich top, aber es hat halt nicht diese, was es halt braucht, diese, diese Skalierung, diese technische Skalierung, um halt zu sagen, okay, ich mache daraus jetzt einen Milliardenkonzern. Das haben wir nicht. Das suchen wir gerade natürlich, nach, weil es auch Spaß macht, zu gucken, wo könnte das denn sein. Aber ich glaube, wir sind, ich bin auch super happy, wie es ist. Ne? Ich will nur sagen, es gibt ja Unterschied zwischen Firmen, wie wir sie sind, und dann halt Firmen, wo du einfach sagst, okay, das kann ich jetzt durchziehen. Ein ähm, bisschen Ende quasi, das kann man bei uns nicht.
0: Ja, aber ich finde ich find das, find das gerade spannend, also äh, da sind ja sehr viele Sachen dabei, die klar kannst du jetzt mit Podcasts nicht, es ist kein skalierbares Geschäft, kannst keine Millionen, Milliarden, whatever machen, damit du auch Millionen, Millionen, Kanzler, schon, äh, schon, äh, Millionen ja. kannst du machen mit Podcasts. <lacht> aber ähm, ich, ich verstehe das, also das jetzt aktiv zu forcieren, also ich zum Beispiel könnte das auch nicht, also ich frage mich jetzt auch nicht, was ist jetzt die Milliardenidee oder so, also keine Ahnung, das interessiert halt nicht so sehr. Aber ich glaube, viele fragen sich das auch nicht. Ja, das ist halt ne, die, auch, die, wie
1: wir es gerade hatten, die Art und Weise, wie du in Unternehmertum mhm. reingerätst. Wenn du da als Hobby-mäßig reingerätst oder wenn du da auf einer Bierdecker-Kalkulation reingerätst, so wie ja mein Weg war, dann fragst du dich natürlich eigentlich nicht, jetzt können das mal Milliarden sein. Dann denkst du dir, okay, oder denkst du denkst dir gar nichts. Du machst dein Hobby und dann realisierst du, mein Hobby wird jetzt auf einmal zu einem Business, so. Dann hast du dich aber dann Oder du hast Leute, die rumlaufen und so oft Unicorn sagen, dass du das nicht mehr. In, in manchen Fällen vielleicht auch das, ja, Aber in meinem Fall war es dann halt nicht so, oder, oder der Bierdeckel, du sitzt ja nicht da und machst eine Bierlecker-Kalkulation und sagst, okay, das ist jetzt eine Milliarde Umsatz. Sondern also sagst ja, okay, das sind jetzt irgendwie 100.000 Euro Umsatz,
0: dann ziehe ich die Kosten ab, dann bleibt was übrig. So, das ist ja das Realistische. Du, niemand macht einen Video mit mit Milliarden. Ne? Aber ich muss sagen, <lacht> dieses Netzwerk, was du aufbaust, also ich habe ja eine ähnliche Idee von, in Anführungszeichen, einem Unternehmen. Also du siehst ja, es ist ja also ist genauso ein Gemischtwarenladen vom, vom, vom Konzept her. Und dieses zum Beispiel, die Podcasts, die haben ja einen, ich sag mal, einen Wert, der auch gar nicht in der Bilanz auftaucht, unmittelbar. Das ist zum Beispiel Recruiting. Leute kommen, weil die kennen dich. Die sagen, ich kann mich mit Philipp Wester mal identifizieren. Du machst jetzt, das was du gesagt, natürlich ist das auch vielleicht sein Gut, sein Vor- und sein Nachteil. Dein Gesicht ist vorne dran. Wenn jemand OMR sagt, dann denkt er direkt an dich. Also, ist sehr stark mit dir assoziiert. Mhm. Ist ja aber bei Elon mit Tesla genauso. <lacht> ähm, ja, sehr, sehr günstiges Beispiel für mich. Äh, nein, aber es ist, ich, also ich finde, ich, ich persönlich jetzt als Konsument, ich versuche mich immer so als, also ich versuche mich immer in die Rolle des Konsumenten hineinzuversetzen. Und ich finde ein Unternehmen grundsätzlich immer attraktiver, wenn es ein Gesicht vorne dran hat. Ich persönlich.
1: Es, ja, also ich meine, es macht natürlich authentischer, glaubwürdiger. Ja. Man hat das Gefühl, die werden mich nicht veräppeln. und so. Das ist ja schon das alte Prinzip, weil nicht von Onkel Dittmeier, ähm, so aus der Werbung, äh, irgendwie man hat halt einen Zugang zu der Firma. Das ist gerade bei Medienfirmen natürlich ein Wahnsinnsvorteil. Also bei Medien noch mal mehr als bei als bei anderen Produkten, weil du gerade bei so Events ja vorab gar nicht weißt, was kaufst du da. Wenn du ein Ticket kaufst, dann... dann kannst du es ja gleich nicht beurteilen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das siehst du ja erst, wenn du da angereist bist, weit nach dem Kauf. Bei anderen Sachen ist es ja ein bisschen einfacher. Da siehst du zumindest schon mal vor dem Kauf. Wenn wir Zalando, wenn die verkaufen Adidas Turnschuhe, da müssen die jetzt ihr Gesicht nicht raushalten, weil ähm, das ist halt Adidas Turnschuh. Dass der dann irgendwie geschickt wird, das glauben die meisten dann schon. Ne? Aber bei so Produkten wie bei uns, da ist halt ein Gesicht doppelt hilfreich, weil du musst erst lesen, um zu wissen, wie gut es eigentlich ist. Und wenn du da von Anfang an sensiert bekommst, so vor dem Konsum, das wird gut sein, dann ist das wahnsinnig hilfreich. Und bei einem Händler oder bei einem Lebensmittelunternehmer oder sowas ist das vielleicht nicht ganz so entscheidend. Ähm, ähm, deswegen Medien, da war das schon immer so. Also der Spiegel, da gibt es Olaf Augstein, bei Springer, da gibt es halt den Herrn Springer, die das halt groß gemacht haben. Und mit ihrem Namen, mit ihrer Glaubwürdigkeit, für das eine oder andere kann man ja darüber diskutieren, aber das hat schon so funktioniert. Und das ist bis heute so. Also, die großen amerikanischen Medienmarken, die jetzt neu gekommen sind, Business Insider, da gibt es ganz klar immer eine Person dahinter. Und ähm, das zieht schon. Und ähm, davon profitieren wir auch. Und deswegen habe ich das auch jetzt in den letzten Jahren immer weiter gemacht, obwohl ich das eigentlich nicht unbedingt wollte, weil unternehmerisch ist das natürlich scheiße. Also, wenn dann irgendwas passiert oder wenn du mal einen Auszeit haben willst, dann hängt viel an dir. Das ist einfach nicht gut. Ja?
0: Hast du dort Inspiration?
1: Ähm, ja, also, wenn ich gut finde, ähm, es gibt diese Medienmarke Weiß, VECE. Mhm. Ähm, und da die Entstehungsgeschichte finde ich ganz interessant, die haben ja irgendwie auch angefangen so in Montreal als, als Obdachlosenmagazin, mehr oder weniger, ähm, und das hat irgendwie so groß gezogen, dass es wirklich ein Milliarden Medienkonzern ist. Die Inhalte ähm, sind
0: auch cool, das sind also halt die Inhalte, die sonst nicht ja. an Absolut. die Öffentlichkeit
1: geraten würden. Absolut, und der, der Typ, der das im Wesentlichen getrieben hat, dieser äh, Shane Smith, ähm, der hat ja schon auch so eine Art, andere Art von Journalismus ein bisschen erfunden und also es ist auch nicht alles ganz frei von Kontroversen, das muss man schon auch ein bisschen kritisch sehen, wie die so vorgehen. Auch Teile des Gründerteams sind abgedriftet jetzt in die, in die ganz rechte Szene da, so Proud Boys. Also einer von den Weißgründern ist mittlerweile da im ganz rechten Lager unterwegs. Das ist schon schon problematisch, aber generell, wenn man sich das Medium anguckt, so die, die Geschichte, also wenn du mich nach einer inspirierenden Medienstory fragst, ähm, würde ich jetzt erstmal sagen, Weiß, obwohl die natürlich, die machen ja Nachrichten in den großen Teilen, machen auch Sport und
0: so, aber ich nicht, wir machen ja schon Fachinhalte überwiegend. Wäre es ein Traum von dir, also in Deutschland so ein Medienunternehmen aufzubauen, dass du wirklich schon so, wie soll ich sagen, so medienmogul mäßig bist, dass du da schön hinter den Kulissen auch. Ich meine, nein, Medien sind ja, also jetzt mal eine Sache, klar, also mit Medien vielleicht äh, über klassische Werbung äh, äh, verdient man jetzt vielleicht nicht super viel Geld ist nicht ultra skalierbar, aber den Einfluss, den man hat als Person und als, ich sag mal, nicht strippens hier, aber als jemand, der sowas orchestrieren kann, ist schon immens. Absolut, also... Ich würde sagen, ein, ein Traum in der Form nicht, aber es ich So Russia Today mies. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> äh, nee, aber also, ich bin ja groß geworden, da gab es sowas in Deutschland mit Leo Kirch. Ja? Also Leo Kirch, so, der hat ja quasi, was heute pro 7 ist, also hat eins, ähm, Also sind ganz wesentlich mitgeprägt, ähm, was halt damals auch ganz anders war. Das war ja da war zum Teil fast Monopole, also Oligopole. Heute ist es ja... Halt, nicht mehr so, dass es da jetzt eine Person gibt, aber der hat dann irgendwie Formel-1-Rechte, Bundesliga-Rechte, hat überall sozusagen mitgedreht und überlegt, wie kann man das bauen und so. Das fand ich schon, schon sehr beeindruckend. Auch sehr, sehr viele der heutigen Führungspersönlichkeiten mit rausgebracht, was ich bei mir auch cool finde. Der hat irgendwie heute den Georg Kofler, mhm. wenn der jetzt die Social Chain Group macht oder sowas, Vorher sein Geld verdient mit Premiere, ist halt ein, sozusagen Sohn, wenn man so will, von, von Leo Kirch. Und ähm, Da gibt es ganz viele andere. Äh, und... Das finde ich schon cool, so wie der es ge gemacht hat. Auch das ist natürlich rein, rein von Kontroversen. Hat denn ja auch irgendwie der Uli Hoeneß von Bayern irgendwie Geld bezahlt, damit er den Vermarktungsvertrag unterschreibt und so. Also da gibt es ganz viel so ähm, auch, auch Unklarheiten. In möglicherweise der ist der ist derjenige, der das Geld in die CDU oder CSU ähm, schwarzen Kassen einbezahlt hat. Man weiß es nicht. Aber der ist da auf jeden Fall auch so eine graue Eminenz mit allen. Äh, Dubiositäten.
0: Aber, aber ist das nicht ist das nicht normal? Also nicht, dass das rechtfertigen und schönreden will oder so, aber also das, was ich jetzt so gesehen habe, auch bei vielen Leuten, die so eine Art von Einfluss haben, dass da sehr, also dass das halt naheliegend ist, diesen Mechanismus einfach zu nutzen, die Nähe zur Politik. Ja,
1: also ich glaube, das ist wahrscheinlich in den letzten
0: 10, 20 Jahren weniger geworden, aber es war auf jeden Fall
1: in vielen Ländern ist es, glaube ich, so. Ich glaube, in Deutschland heutzutage ist es schon schwieriger geworden und nicht mehr so normal. Wir leben auf jeden Fall in einer Welt, wo es viel mehr ähm, äh, Aufmerksamkeit gegenüber diesen Themen gibt, Transparenz gibt. Mhm. Das ist ja auch gut so. Und also, ich äh, habe auch nicht davon geträumt, jetzt irgendwo hinter den Kulissen heimlich Einfluss zu nehmen, sondern eher sowas zu
0: gestalten. Nein, nein, aber gestalten, was ich damit meine, ist beispielsweise, also es gibt ja jetzt, gut, es gibt es in manipulativen, das manipulative Beispiel heißt, ich habe einen Vorteil für mich, aber einen Nachteil für die breite Bevölkerung und für meine Mit also Wettbewerber. Oder ich benutze meine Einflussnahme dafür, zu sagen, ey, hier gibt es etwas, was quasi ein Win-Win ist für mich und für die Leute. Also das ist ja auch eine Art der Also ich
1: meine, Inhalte gestalten und, und sagen wir mal, sozusagen ein Stück weit finde ich, versuch, wir versuchen das auch. Also jetzt auf unserem aktuellen Niveau mit welchen Themen. Also eigentlich sagen wir, wir sind die Schweiz ja, und wollen uns gar nicht positionieren. Recht oder linke, Extreme, also irgendwas das extrem ist, das, das spielen wir nicht. Aber ansonsten sind wir super, halten wir super neutral. Und ich finde selbst das ist schon irgendwie wieder fast progressiv, weil sich ja irgendwie alle immer positionieren und alle immer sofort eine Meinung schwer? haben fällt mir gar nicht so schwer. Ich bin kein so meinungsstarker Typ. Ich bin einfach eher immer skeptisch, wenn ich irgendwie selber eine starke Meinung habe, dann denke ich mir, boah, gibt es nicht da noch ein zweite Sicht drauf. <lacht> weil wenn andere mit einer starken Meinung kommen, bin ich auch mal erstmal so, boah, so starke Meinung macht mich erst Aber es ist ja trotzdem eine Welt, wo, wo Meinung zählt und das machen wir halt so nicht. Und ähm, das ist, finde ich schon... Je lauter
0: schön. du schreist, desto mehr Recht hast du. Lern das. <lacht> ja,
1: ja, ja, so, so sollte man ja eigentlich meinen, dass man das irgendwie schon verinnerlicht hat, aber habe ich bewusst nicht, weil ich es ja einfach scheiße finde. Ähm, und aber auch nicht so bin. Und das glaube ich, das schon alleine nicht zu sein. Mitten in, diesem, in dieser Welt zu sitzen mit jetzt OMR, also digital, wo alles irgendwie nur irgendwie polarisieren muss und, und stark sein muss, irgendwie im Sinne von Meinung, um halt dann irgendwelche Aufmerksamkeit zu bekommen, das machen wir nicht. Der gute Aufmerksamkeitskrieg. Ja, genau, das machen wir nicht. Und ähm, das finde ich, ist schon vielleicht hoffentlich irgendwo über die lange Frist für Leute, die uns beobachten, in gewisser Weise inspirierend zu sehen, dass da Leute das nicht machen und das, sich nicht funktionieren Oder halt keine starke Meinung haben. Du wirst von mir jetzt, es gibt keine starke Meinung.
0: Ist das, ist das schwierig für dich? Also was ich mich frage, ähm, zum Beispiel, also ich bin auch ein Mensch, ich kritisiere beispielsweise, ich sag mal, so unlautere Methoden im Marketing. Manchmal nervt mich dieser Begriff auch, weil er so für mich persönlich so eine Konnotation hat von, ähm, ich versuche Überzeugungen von Menschen ähm, so ein bisschen manipulativ zu brechen und zu meinen Gunsten umzuformen, unabhängig davon, ob sie gut oder schlecht sind für die Leute. Es fängt ja schon an bei wie mache ich ein Thumbnail, wie mache ich einen Titel? Noch mehr ein bisschen rot, dann lüge ich hier ein bisschen und dann geht das so ein bisschen, wird das so ein Wettrüsten um die Gewinnung von Aufmerksamkeit und wie sagst du, was ist so für dich das, was guten Content ausmacht, beziehungsweise wie, wie befreist du dich davon? Also meine, oder die Frage ist ja vielleicht auch, wo ist die Grenze? Ne? Also ja. inzwischen
1: eine, eine manipulative, konvertenstarke würde man sagen, was ja auch irgendwie eine Art von Manipulation ist, Website zu bauen ähm, und halt Leute zu manipulieren. So. Ich würde sagen, da ist die Grenze ist schon irgendwie fließend. Das ist schon so. Aber ich finde, es ist auch ein Stück weit erstmal ein Handwerk, zu sagen, okay, hier ist eine Landingpage, mhm. die muss so strukturiert sein, dass sie möglichst einfach ist, dass die Leute Bock haben, da was abzuschließen. Das find ich, da finde ich erstmal nichts verkehrt dran. Dachten da wir auch
0: in unserem Privatleben auf die Oberflächlichkeiten und Schönheit von anderen
1: ja gar nicht so schönheitlich, halt. einfach die, die Möglichkeit, dass man da schnell was kaufen kann. Das ist das ja. was am Ende die Firma haben wollen. Das zu erklären, sowas, das finde ich alles total okay. Äh, natürlich könnte man sagen, ja gut, dein Job ist irgendwie, du äh, hilfst, äh, Firmen noch reicher zu werden und so. Ja, klar. Also das ist irgendwie... Ähm, ich weiß nicht, Firmen. ich finde,
0: Effekt, also effektive Kommunikation ist, ist ist eine Kunst. Also du merkst ja, wie viele Leute krasse Ideen haben, oder super gute Sachen haben, aber überhaupt gar keinen Menschen davon überzeugen können oder es mitteilen können. Ähm, ja, also da, da irgendwie zu helfen, das ist ja unser Ding. Also
1: Marketing zu erklären, Kommunikation zu erklären und da auch witzige Geschichten aufzuzeigen, Möglichkeiten aufzuzeigen, das, das ist, erlebe ich überhaupt nicht als negativ. Ganz im Gegenteil, wie viele Leute mir ähm, in den letzten Jahren geschrieben haben, krasse, was ich bei euch alles gelernt habe. Ich habe jetzt hier eine Firma mit hunderten von Leuten, da gibt es Fälle. Und da sagen mir die Gründer, hey, das habe ich eins zu eins gemacht, weil ich den Podcast gehört habe von dir, weil ich das erlebt habe, ähm, oder weil, du, weil ihr darüber geschrieben habt, also die wirklich inspiriert sind und zwar nicht nur so, ey, du musst jetzt irgendwie was machen, sondern auch was man macht, wie man es das macht, das, das vermitteln wir alles. Ne? Und da bin ich total stolz drauf und da gibt es wahnsinnig viele voll, tolle Beispiele. Aber wenn man es jetzt extrem weiter weiterdreht, ähm, dann zeigen wir natürlich auch Geschichten oder, oder auch Sachen, die man... Ähm, ins Extrem entwickeln kann. Ich hatte vor ein paar Jahren auf uns auf dem Festival den Gründer von Cambridge Analytica, weißt du, dieser Firma, mm -hmm. die da Trump beim Wahlkampf geholfen hat, der, der erklärt, wie er mit dieser Cambridge Analytica-Logik ähm, Facebook manipuliert und damit halt Wahlen beeinflusst. Dann waren dann sogar Szenen aus dem Bühnenauftritt von diesem Typen bei uns, Alexander Nix, ähm, heißt der, dann war dann bei Netflix in der großen Doku da über, über, über Facebook und Cambridge Analytica. Das war schon krass zu sehen, aber trotzdem ich der Meinung, das war halt richtig. Das ist halt ein Typ, die muss man auch zeigen. Ja, dann ist ja immer noch die Frage, will, die jeder Einzelne sich stellen kann, will ähm, ich das auch so anwenden? Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man das weiß, was da passiert.
0: Du immunisierst du ja, ja auch die Leute gegen so eine
1: Methode. Dann. Bestenfalls, ja. Also es sind auch alles erwachsene Menschen, die bei uns zuhören, die dann auch sehen sollen, wie der Leute vorgehen. Und ich war halt total stolz, dass der jetzt bei uns öffentlich erklärt hat. Aber natürlich bin ich halt nicht stolz, ähm, jetzt dass der Typ ist jetzt nicht geil, ne, was der da macht. Aber es ist halt trotzdem wichtig und das, das gehört zur Plattform dazu. Das ist, aber darüber kann man... Wird halt schnell so eine
0: OMR-Supported-Trump-Geschichte.
1: Ja, also das ist immer
0: so die Frage, ja, die, das auch, ist halt in, aber.
1: die mit denen wir Leute halt stellen, so, wem gibst du eine Plattform und so. Und das ist ja eine Frage, die man sich ja stellen muss. Wem gibt man eine Plattform? Aber bei dem Typen in der Branche fand ich, es war wichtig... Ähm, den zu hören und zu, dass der erklärt hat, was er da macht? Das also ist
0: einfach, da kann man nicht drüber diskutieren. Das ist, das ich finde ich bin generell, dass, dass, dass die deutsche Diskurskultur ein bisschen zu schnell Leute ins Abseits stellt. Also es gibt, ganz ehrlich, es gibt super viele äh, schwa, schwachsinnigen Scheißchen, du hast heute und sehr viele Meinungen, die ich auch persönlich für krassen Schwachsinn empfinde und Leute mit denen, wo ich auch verstehe, dass es sehr anstrengend ist, mit denen zu diskutieren, aber ähm, einfach, einfach sich hinsetzen, mit denen sprechen und am Ende des Tages ist es relativ einfach mit solchen Leuten, die zerstören sich am Ende immer selbst. Also, bei Kampfer-Nutika ist es so gekommen, ne? Eben, also, weißt du, ob du dem jetzt die Plattform dort gegeben hättest oder nicht, das, das, also ich glaube, Leute überschätzen diesen Effekt und ich glaube, dass das positiver ist als negativ. Aber ich fühle die Diskussion halt mit Leuten, das können schon ja. Leute die zu uns kommen und sagen, war das jetzt richtig und so,
1: aber ich glaube, an der Stelle habe ich da wirklich lange darüber nachgedacht, ich habe ja gerade erzählt, ich habe keine, aber <lacht> selten starke Meinung da habe ich dann doch eine starke Meinung zu sagen, das war in der Form richtig, den bei uns zu zeigen, aber man kann darüber diskutieren und das ist eine wichtige Diskussion. Und ja, also insofern fällt es mir jetzt nicht schwer, neutral zu sein. Ich versuche halt generell jetzt, wir haben ja gerade darüber gesprochen, Einfluss oder so, habe ich jetzt sicherlich keinen so großen. Aber den, den, das, was wir haben mit OMR, versuche ich halt jetzt wieder Neutralität nochmal neu populär zu machen. Ähm, versuche ich, mhm. klar, Nachhaltigkeit irgendwie populär zu machen und ähm, zu sagen, dass wir halt jetzt irgendwie, einen, dass uns das Wichtige ist, dass wir auf die Dinge achten. Das sind so, so ein paar Botschaften, die sind auch irgendwie klar, ein bisschen auch Engagement ähm, vorzuleben. Ähm, das, das sind so Sachen, für die, die stehen wir. Aber das ist jetzt nicht, dass ich diese Botschaft permanent irgendwie rausschreie, sondern dass, wenn du jetzt OMR lange beobachtest, dann siehst du, wie wir so drauf sind. Und dann färbt das eher so indirekt, glaube ich, ab. Als dass ich jetzt irgendwie rumlaufe und sage, hey, hier ist meine Meinung. Oder ich also, in irgendwelchen twitter Diskussionen teilnehme und sage, was der da erzählt, ist aber scheiße. Also, Meistens weißt du es ja nicht. Es ist ja auch wirklich krass, wie Leute sich teilweise, ne, wie schnell Leute von heute mega Ahnung über Pandemie, morgen mega Ahnung über weiß nicht, Krieg und, und so. Da denkt man sich, okay, kann jetzt eigentlich richtig sein. Ne? Das ist,
0: und da halte ich mich lieber raus. Ja, das ist äh, sehr, sehr, sehr unangenehm und das ist ob egal. Also du kannst mit tausend verschiedenen dieselbe Diskussion führen. Das ist sehr, sehr, äh, sehr, sehr nervig. Ähm, wie, wie? Wie denkst du, wird sich das, also was wird sich verändern von diesen 30 auf 50 Millionen äh, Umsatzding? Also, ist da, oder oder bis jetzt, also ist das, ist das etwas, wo du sagst, da, das, das ist ein spürbarer Unterschied oder verändert sich da was? Ähm, weil ich ja. bin zum Beispiel ein Mensch, ich habe da so voll die Schwierigkeiten, mir solche Ziele zu setzen, weil ich äh, da in so einem dummen Konflikt mit mir stehe, vielleicht ist mein junger, naiver Idealismus, das sagt, was soll sich jetzt dadurch groß ändern, außer dass halt Nee, es ist auch nicht mein Primärziel, zu sagen, ich will jetzt irgendwie eine bestimmte
1: Umsatzzahl erreichen. Mhm. Überhaupt gar nicht. Das ist halt so, wenn ich danach gefragt werde, wovon gehe ich aus, was strebe ich jetzt irgendwie an, dann sind es wahrscheinlich so, um mal was zu sagen. Aber ich glaube, yeah. die Gelben denken mir, okay, ich habe jetzt auch keine Investoren, irgendwie einen Druck. Also ich, ich bin auch happy, wenn am Ende, was ist Umsatz? Ne? Also, es, es ist, also ich, das ist nicht so, dass ich das irgendwie, aber ja, es wäre natürlich, glaube ich, einfach, 50 Millionen Umsatz würden jetzt dem, drücken ein gewisses Wachstum aus, drücken gewisse Möglichkeiten aus, zeigen, dass wir irgendwie erfolgreich sind mit dem, was wir tun, dass wir mehr Leute an uns binden konnten, irgendwie als, als, als Beobachter, als Leser, als Hörer, aber halt auch als Mitarbeiter, und Mitarbeiterin. Das meine ich damit. Ich meine jetzt Noch nicht, mehr Raum zu haben, einfach das zu tun, ja, was Also ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt, warum auch? Also ich habe da wirklich keinerlei Druck von niemandem, natürlich nichts in der Börse, gar nichts. Und ähm, aber wenn ich da so gefragt werde, dann sage ich das. Ich merke aber trotzdem, wie die Firma jetzt sich verändert. Ne? Generell, wenn du größer bist, hast du jetzt irgendwie hast du natürlich auch angenehme Effekte und unangenehme Effekte. Und was find, ist angenehm? Was ist unangenehm? Weil das ist. Äh also unangenehm ist, dass man halt nicht mehr alles so genau kennt. Ne? Das, ist schon, schon das
0: stelle ich mir übel also einerseits, Also einerseits stelle ich mir das übel. Also ich glaube, sorry, dass ich unterbreche, was mir aufgefallen ist, also bei einer kleinen Unternehmensgröße muss ja irgendwie mit jedem noch cool sein. Und da gibt es ja auch irgendwann Leute, wo du sagst, okay, das ist jetzt, mit dem bist du jetzt closer als mit dem anderen, aber du willst es auch nicht, dann fängst du in deinem Kopf an, so ein bisschen Politik zu machen, weil dann mit dem musst du auch und dann sagst du dem Kompliment oder ihr und dann musst du irgendwie jedem, <lacht> wenn die da sind. Und dann ist es, weißt du, was ich meine? Aber so ist
1: es, absolut. So ist es. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie sage, hey, das Team bei uns hat einen super Job gemacht, und dann ja. zähle ich so zwei Leute auf aus dem Team und dann merke ich, scheiße da sind ja irgendwie in dem Team sechs oder sieben Leute. Ich muss mir erstmal überlegen, dass sie alle sauber aufsagen. Sonst sagt nachher einer, warum haben nur die beiden genannt? Ja, so. genau. Also das, das ist natürlich schon so der Klassiker, den ich jetzt gemerkt habe. <lacht> Früher habe ich irgendwie ne, immer dann alle namentlich, hier, guck mal geil. Und dann auf, auf der Weihnachtsfeier angefangen, über alle zu reden. Aber dann, du bist ja immer, dann merkst ja dass das Plastiklob ist irgendwann. Das stimmt, das stimmt. Es sei denn, ähm, man versucht es halt aktiv von diesem Plastiklob wegzuheben ja. und zu sagen, tolle Arbeit von dem Team, so das ist ein bisschen so Plastik, sondern also man sagt halt, okay, warum ist das tolle Arbeit, ja. was habe ich da genau gesehen, wen habe ich da gesehen, dass man sagt auch seine Unsicherheit, ich habe jetzt irgendwie wahrscheinlich einige vergessen, aber ich habe bei dem gesehen, wie der das gemacht hat und ich glaube, die anderen haben es auch so gemacht, das fand ich geil, dann wird es halt wieder so persönlicher. das ist ja generell so, du musst halt authentisch kommunizieren und ich finde es ein sehr gutes Wort, so Plastiklob, so ja, unsere Teams in Australien und in Singapur haben ein tolles Jahr eingelegt, so ja, okay, ähm, das ist halt sehr, sehr wenig wirkungsmächtig. Aber wenn du sagst, ich war ja jetzt da vor Ort ähm, und habe das da gesehen und dem Herrn so und so gesprochen und habe gesehen, der Kunde wurde da ja irgendwie mega happy gemacht. Sowas versuche ich jetzt halt bei uns im Kleinen dann auch. Also ich sage, das habe ich gesehen, aber du kannst halt nicht mehr so auf Namen runterbrechen, auf einzelne Personen, weil es halt nicht mehr geht. Für früher, die ersten Jahre, weiß ich ganz genau, jedes Weihnachtsfeier, ich, jede einzelne Person durchgegangen das geht jetzt einfach nicht mehr. Ich kann jetzt nicht mehr zu allen Leuten an der Weihnachtszeit was sagen. Wenn ich eine Minute pro Person, dann ist der Abend vorbei oder, oder die Nacht. Ne? Und das geht nicht. Und das ist, das ist schon scheiße. Und dass ich halt auch früher wusste, ich zu jedem eine lustige Anekdote. Oder da hatte ich so eine bezügliche Beziehung. Beziehung ey, ich fühl ich, das wie da weißt du, da bist du da so, ja. Ey, ne, man, man kennt die Leute, kennt da die Geschwister, die Eltern waren mal im Büro oder ja, genau, das, das Ganze. Und jetzt ist halt so. Ja, ich kenne natürlich nicht mehr die Eltern von von 250, 300 Leuten und weiß auch nicht, ob die Geschwister haben oder wie so deren Beziehungsstatus gerade ist. Früher wusste ich das alles und da konnte man halt so drüber Witzchen machen oder wusste halt irgendwas. Das war, halt, das war schon ganz cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt ist es anders und natürlich auch gefährlich anders, weil wenn ich dann jetzt doch bei einem mal so ein Witzchen mache, weil bei einem habe ich zufällig im Restaurant mit seinen Eltern sitzen sehen und dann dachte ich, hey, warum kennt denn da die Eltern und so, was ist denn da los, der Westenberg kennt den ja und irgendwie... Es ist sofort, Sonst wenn du eine Kleinigkeit sagst, wird es ganz anders wahrgenommen. Früher hatten wir auch keine Kein Hierarchie. Kontext. Wir hatten keine Hierarchie. Bei uns in der Firma war halt, jeder hat so ein Ding gemacht und hatte nur eine Aufgabe und war, ich war am Ende klar der verantwortliche, aber das war's. Und dann haben sich immer die Leute selber gewünscht, dass wir so eine hierarchie haben, so also eine Abteilungsleiterebene quasi. Head-off heißt es bei uns. Und
0: oh, same shit, ja. Das
1: machst du dann halt natürlich sofort, warum ist jetzt da jemand Head-off, warum jemand anders nicht? Ähm, wie sind so die, die Kommunikationswege? Das war früher alles halt nicht, nicht da und jetzt ist es da. Und das ist ähm, das ist auf der negativen Seite, aber es gibt auch Pulte.
0: Das ist so ein wichtiger Growth Pain. Also dieses von, von, von flach zu bisschen Struktur reinbringen und so, so Organigramme und Co. und so ein Scheiß. Das ist echt. Ja, äh ja.
1: Das, ist, das ist. Und das ist, macht doch nicht nur Spaß. Das ist auch irgendwie so, du, ja, ja. Hast du, du erlebst ja dann auch mit, wie Leute enttäuscht sind. Also du musst dann ja. halt sagen, ja, der ist jetzt hier der Leiter. Und dann ist ja jemand anders halt nicht der Leiter. Und dann, dann habe ich so ein blödes Gefühl, ich glaube, der eine freue ich mich, dass jetzt jemand hier, wie ich gerade erzählt habe, jemand macht eine Karriere, ist jetzt hier Leiter, freue mich mega für den, aber der, die andere Person ist ja genauso, meine Mitarbeiter, meine Mitarbeiter, und dann denke ich mir, scheiße jetzt, ähm, hat da jemand ein negatives Erlebnis bei uns in der ja. Firma, ja. und das nervt mich dann halt total, aber ich kann es ja nicht verändern, es war ja wirklich aus dem Team heraus der Wunsch, wir brauchen das. Mhm. Und so und daran dass das, ja, ich kann damit umgehen mittlerweile, habe ich daran gewöhnt und das auch verstanden, und so ist halt auch irgendwie die Wirtschaft. Oder generell so sind Organisationen, ja, ja. auch im Sport, auch in der, der Non-Profit-Wirtschaft, in der Politik. Ähm ja, Aber es ist ja trotzdem was, was ich jetzt eher, eher in den letzten Jahren eher
0: nicht so geil fand. Was ist, äh also ich befinde mich da ja irgendwo mittendrin und ich fühle sehr viel, was du sagst. Also das ist aus eigenem Interesse, was, was, was verändert sich dran? Wird das Wird das besser oder wird das schlechter? Ich da, bei mir ist das so eine Mischung aus schlechtem Gewissen, dass man irgendwie so gefühlt nicht mehr so ganz hinterherkommt. Gleichzeitig merkt man, aber man muss da loslassen, weil man sonst keinen Fokus mehr hat. Also was schon
1: geil ist, ist, glaube ich, wenn, wenn es gelingt, das gut abzugeben und ein gutes Team aufzubauen, mhm. das erlebe ich jetzt halt auch auf der positiven Seite, dass ich in manchen Themen jetzt einfach nicht mehr drin bin, weil man nicht mehr drin sein kann in allem. Und dann war ich jetzt, zwei Wochen war ich in den USA unterwegs, habe dann natürlich noch weniger so Themen mitbekommen, weil man dann weg war und andere Zeitzone und so. Und kam ich zurück und habe dann einfach so Sachen gesehen und dachte, krass ey, das ist ja geil und das haben die Leute super gemacht und dann, ich, ich, irgendwie ist es ja meine Firma. Ich Aber ich hab nichts gemacht. Ich nichts gemacht und die machen das mega geil. <lacht> ja. Das ist natürlich dann schon so schon, schon so die dessen. dann Okay, wie abgefahren ist das denn?
0: Ähm, das erste Mal ist übel Kacke. Also ich hab dann so ein Ego-Knacks und dann sagst so scheiß, die machen das besser ohne mich als mit mir. Und danach war das so, oh geil, die machen das ohne mich besser als mit ja, mir. Ja, das, hat mich, das fand ich sofort besser. Also da hatte ich nie das Gefühl, dass das irgendwie Kacke ist, weil es ist... Da gibt so Aufgaben, mit denen man sich vielleicht identifiziert. Mal mehr okay, also mal in der Moment,
1: wo jetzt jemand käme wahrscheinlich, und bei mir jetzt so den Podcast, wo ich jetzt jeden Tag genau, zeigte, genau, und dann, dann wo ich dann merke, krass, der kann das viel besser. Ja? Ich weiß nicht, ich glaube, abschließend gibt es niemanden. <lacht> <lacht> I don't know. Ähm, wahrscheinlich schon, aber da war ich dann, da wäre ich glaube ich dann ein bisschen angefasst, weil ich mir natürlich einbilde, ich mache das gut und das ist jetzt irgendwie stark auch das, was ich mache. Aber wir hatten so ein bisschen den Fall, ich habe ja mal so einen Aktienpodcast gemacht, eine Weile mhm. lang, also wir gehen jeden Tag Aktien. Also 10 Minuten Aktientipps, ohne Aktien wird schwer. Und da auch mega viel reingelegt, und hat ja auch gut funktioniert, haben sich da ja viele Leute sich über Aktien informiert. Und dann war ich schon stolz. Und, aber das ging ja nicht mehr, ich konnte das nicht mehr leisten. Also jetzt irgendwie sieben Podcasts die Woche, wer soll das leisten? Auf der war das macht sich kaputt und vor allem auch auf einer vernünftigen Qualität. Und da habe ich halt einen, einen, einen Kollegen gefunden, Noah, der ist jetzt mittlerweile 20 und hat eine mega mega Aktiennerd. Und der macht es halt, würde ich mir sagen, mittlerweile wahrscheinlich genauso gut oder besser. Und das hat mich jetzt Gott sei Dank erleichtert. Ich war wirklich heilfroh, dass ich ihn gefunden hatte. Weil ich dachte, scheiße, ich finde ich muss diesen Job loswerden, das, das schaffe ich nicht. <lacht> Und da war ich dann wirklich froh, dass dann jemand da war. Und War eigentlich eher leichter zu sehen, es gibt halt doch Lösungen, wie ich mich überflüssig machen kann. Und es wird auf einem OMR-Podcast eines Tages eine Lösung geben. Das weiß ich jetzt dank, dank der Noah-Erfahrung, wo ein oder zwei oder drei Leute das besser machen können als ich oder anders machen können. Und es dann zumindest genauso gut. Das eigentlich erleichtert mich, dass er das zu wissen, obwohl es mich natürlich am Anfang auch ein bisschen am Ego Ja, ich bin doch der geilste Fragesteller. Aber klar, das, niemand ist
0: unersetzlich und das ist mir auch echt klar. Das ist, das, das ist ein sehr schönes Learning. Nee, also ich Nee, bin, ich, bin ich bin da wahrscheinlich noch halt wesentlich jünger und, 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 und grün hinter den Ohren. Aber das ist eine, ja, also man, man, man lernt das halt so on the fly. Also im Unternehmertum generell,
1: ich meine, du, du, bist, du kommst ja aus, aus dem Fitness äh, unter anderem. Ich, das ist eigentlich meine Lieblings so Metapher für Unternehmertum. Es ist eigentlich ähm, wie, wie ähm, ich erinnere mich immer so an, weil ich, ich war auch mal viel im Fitnessstudio. Ich war immer noch nicht so wie du so erfolgreich, aber auch ein bisschen Sport. Und ich weiß, als ich das angefangen habe, so mit 18, 19, da bin ich ins Fitnessstudio oder noch jünger, mit 16, und habe mich so wie der totale Lappen gefühlt. So, irgendwie mhm. so eine kleine ich bin du nicht so, sondern da saß so ein Typ mit so fetten Hanteln oder ja, sowas gemacht und Klimmzüge gekonnt und dann so zehn Stück oder irgendwie da so Übungen gemacht und ich so gestaunt und dann mich so ein bisschen geschämt, so dass bei irgendwie beim Bankdrücken nur mit der Stange oder bei so Klimmzügen, so dann gar nicht hochkommen mit so eine Schnur, dann so, so ein bisschen als Hilfe, um dann irgendwie hochzuziehen. Und dann dachte ich mir, okay, ich bin jetzt hier schon so, habe mich nicht richtig wohlgefühlt im Fitnessstudio. Ich war da halt erkennbar, ähm, nicht zu Hause. Ne? Und, ähm, das hat dann eine Weile gedauert. Und dann kommt man halt voll rein und dann weiß man, wie es läuft und kann das alles einschätzen. Und dann sagt man, okay, der hat das wahrscheinlich gemacht, indem er richtig viel nachgeholfen hat. Der macht es seit ganz vielen Jahren. Das ist so, das ist so, die Übungen machen eh, bringen eh nichts. Und am Ende ist Unternehmertum ziemlich ähnlich. Du kommst da rein in die Welt, heutzutage in Deutschland, du lernst ja nicht in der Schule, wenn du aus dem Elternhaus das auch nicht mitbekommst, und es ist ja selten so, dann hast du einfach gar keinen Muskel für Unternehmertum. Dann hast du eine ganz harte Hühnerbrust und stehst da in der Welt und da erzählen dir Leute irgendwelche Geschichten von Investoren und Millionen und bla 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 und Gewerbesteuer und
0: ja erzählen dir äh, alles was hinterm Geschäftsführer
1: ist. sein und fahren mit dem Porsche rum und so und du denkst dir okay wie ist jetzt hier genau mein Ort in dieser in diesem Fitnessstudio wie muss ich jetzt hier genau irgendwie loslegen es ist wie so und du fühlst dich erstmal so intimidated also ja. wie, wie damals du denkst ich bin hier der der aller Hühnerbrust aber gleichzeitig will man auch so ein bisschen flexen so wie im Fitnessstudio du willst ja auch nicht da jetzt so der totale Lappen sein so und das willst du ja auch beim Steuerberater auch nicht. so du da hinkommst, dass ich habe leider gar keine Ahnung, ich habe auch leider gar kein Geld, aber ich will jetzt hier eine Firma gründen, können sie mir helfen? So, das ist ja auch unangenehm. so Und ähm, da reinzufinden, das ist halt wie, erinnert mich immer wieder er meine ist. Heute gehe ich dahin, weiß genau, was ich kann, was ich nicht kann, worauf ich Bock habe, was mir wichtig ist, kann das einschätzen, wie andere drauf sind. Und genauso ist es, gucke ich auf die Wirtschaft, auf diese Unternehmerwelt auch, mir erzählen Leute Dinge, ich laufe mit dir rum, höre mir das an, nehme mir, okay, alles klar, so ist das irgendwie, und habe da sofort ein Gefühl dafür und äh, dieser Muskel, dieser Unternehmertummuskel, Der muss halt trainiert werden und der muss halt trainiert werden, um überhaupt erstmal reinzukommen. Wie stelle ich eine Wie trainierst du den? Ja, bei mir ist natürlich ich würde würde sagen daran. Oder was kannst du, und was kannst du nicht? Die zwei Fragen. Also ich trainiere den natürlich. Ich mache halt diesen eigenen Podcast. Mhm. Ich bin jetzt ja bei dir zu Gast. Trotzdem war ich gerade hier, rede mit ganz vielen Leuten, mit dir, guck mir deine Firma an und sofort schnappe ich Sachen auf und das ist ja wie. Ein was Training. hast du aufgeschnappt? Ja, ich habe mir natürlich angeguckt, wie du so verschiedene Umsätze machst, wie du das versuchst zu kombinieren, wer so für dich arbeitet, ähm, was das so für Leute sind, ähm, an welchen Projekten du arbeitest. Ähm, das sehe ich halt so, das frage ich dir dann auch, und das habe ich so halt irgendwie lese ich so quasi quer, wenn ich hier so durchlaufe. Ähm, und das äh, jetzt seit 20 Jahren ist halt so wie dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen und halt irgendwie Leute sehen, na okay, so macht der das also. Ähm, und da habe ich jetzt einfach... Das kommt daher. Und natürlich, ich mache es ja auch professionell. Durch einen Podcast, da frage ich ja dann auch Leute. Ich habe da jetzt die Chance, die krassesten Leute zu befragen ähm, und zwei, zwei Menschen am Tag äh, in der Woche kennenzulernen für einen Podcast und da auch Fragen zu stellen. Deswegen bin ich da jetzt, würde man sagen, habe ich sehr viel gehört und gesehen über, über wie geht Wirtschaft.
0: Ähm, das, das ist jetzt... Geht immer weiter, aber da habe ich jetzt einfach... Ähm, Bewerte mal hier ein Beispiel jetzt, nachdem du Quell gelesen hast. Ähm. Was, was sagst du dir im Kopf? Also ich meine, dass du natürlich jetzt für dein, für dein Alter schon
1: krass unternehmerisch unterwegs bist. Das finde ich schon schon krass, dass du es schnell verstanden hast. Auch wie man aus dieser Reichweite, in die du quasi auch reingestolpert bist, wie man da Business draus bauen kann, dass du da auf verschiedene Sachen baust. Das finde ich schon sehr also sehr talentiert, so, ne? wie du mit den Leuten so umgehst. Ähm, ähm, Echt? Wie, wie gehe ich mit den Leuten um? Ja, wie du hier so deine verschiedenen Kolleginnen und Kollegen so... Uh, anflaxt oder so diese Art hier so Chef zu sein, so das, 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 also es gibt ein Beispiel, ich war vor kurzem bei, bei Marc Vielmann, ne? der mhm. ist jetzt ein paar Jahre älter als du oder drei, vier Jahre älter als du und ist jetzt der Chef von Vielmann, also ein mhm. MDAX-Konzern und da war ich auch mal gespannt, wie das wird und der, der hat das glaube ich auch sehr gut gemacht, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Der hat eine, eine krawatte, ähm, der sieht sich mit den Leuten, obwohl er halt irgendwo zwischen uns ist im Alter. Ähm, und das hat mich erstmal auch überrascht. Das ist ein anderer Angang. Erst dachte ich auch da, ob das funktioniert, ob das in der heutigen Zeit so geht, dass man auch so ein Unternehmen, das in Teilen ja digital ist, das irgendwie so modern sein muss, irgendwie Brillen und Handel, dass man da so eher auftreten kann, wie vor 20, 30 Jahren als junger Typ. Ob das angenommen wird, ob das respektiert wird, ob da die Leute auch Bock haben mitzumachen und so und dass auch dieser Person zu folgen. Mittlerweile glaube ich, dass es geht an seinem Beispiel, weil er das auf eine sehr charmante Art war und ihm das doch vollkommen klar ist und so. Aber so gucke ich mir das halt an. Und so habe ich es mir bei dir auch angeguckt. oder Was heißt angeguckt? Ich nehme es einfach wahr. Wie, wir sind halt so Leute drauf. und das, Ich ja, bin ja permanent in der Situation, dass ich halt irgendwo hingehen darf und eine Frage stellen darf und mich Leute in ihren Firmen besuche von vom VW-CEO, VW wo ich angucke, wie macht der das, bis halt zu dann Mark Viermann oder ganz vielen anderen und, und, und halt irgendwelchen noch jüngeren Leuten. Ähm, und ich finde, also wie du es machst, ist auch nicht ganz ungewöhnlich. Also ich, ich ähm, ähm, habe das auch schon mal so in der Form gesehen. Das ist jetzt auch irgendwo, ähm, nicht jetzt so auf den ersten Blick denke okay, hier ist ja crazy, hier, was denn da? Das ist irgendwie <lacht> auch ein bisschen äh, natürlich in Teilen, so wie man sich vorstellt. Ähm, aber ich glaube, also, dass es hier auf jeden Fall hier ein wachsendes Unternehmen ist, das kann man so spüren.
0: Das, das Echt? Ja, das glaube ich schon. Wo, woran spürst du das? Soll ähm. ich das nicht so ausfragen Ich finde das interessant, weil du hast einen Vergleichspool und ich. Mhm. Äh, hab nicht so viele Beobachtungen, weil du kennst, meine Beobachtung ist N gleich 1, weil ich gehe nicht so weit raus aus Stuttgart-West. Lass ja, mich übrigens. Also
1: einer, das hatte ich sehr sympathisch gemacht, was wir uns hier vor der Tür getroffen haben, Du zu mir meinst, dass ich verlasse Stuttgart recht selten, eigentlich kann man sagen, diese drei Viertel, West, Süd, Mitte gehe <lacht> selten <und> raus. Okay. <lacht> das ist eine Ansage, weil die meisten, die man kennt, sind immer mega stolz drauf, irgendwie, ich komme gerade aus New York oder ich komme gerade daher. Und du so, ich gehe nirgendwo, das, das fände ich dann sehr, sehr souverän und, und irgendwie ungewöhnlich, und also cool, hat mir sofort irgendwie Spaß gemacht. Ähm, aber woran erkennt man, dass es jetzt hier wächst? Ähm, ja, ich meine, so erstmal schon mal so, wie man das Gefühl hat, da ist noch eine Wohnung, die dazugehört, hier ist dann ein Büro, da unten ist noch ein Kellerraum. Hast du mir jetzt nicht erzählt, aber ich habe das Gefühl, okay, ich habe man irgendwo angefangen und dann hat man die nächsten Büros dazugenommen. Das erkennt man ja sofort, okay, hier geht es irgendwie voran, man braucht mehr Arbeitsplätze. Ist bei uns eins zu eins auch so. Wir sitzen auf so einem Hof und haben irgendwie mal ein Büro gehabt, jetzt haben wir das Büro daneben, das ist da drunter, das ist eine, 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 ein Haus weiter und so. Und so diesen Effekt, das, das nehme ich einfach nur so unterbewusst wahr. Okay, guck mal, die haben so also eine un unzusammenhängende Bürostruktur in einer Gegend. Das ist irgendwie sofort weißt, von dir gar nicht als Flex gemeint oder so, als, als Singling gemeint, sondern es ist off offensichtlich Wachstum. Ne? Und dann Alles Blenderei, alles
0: gemietet ja, für heute.
1: Also, ist, ja, man kann ja auch vieles blenden. Und ich würde mal sagen, es gibt ja auch so geile Geschichten, wie so Startup-Gründer, wenn dann die Investoren kommen, irgendwie da alles so mega groß erscheinen lassen und dann sagen, die Leute Aber dann ruft die Toilette, weiß ich nicht? Ja, nee, so Leute ins Büro bestellen, die da irgendwie sitzen, als wenn dieser Mitarbeiter um halt so irgendwie die Größe auszustrahlen. Aber die Idee, dass man dann die sozusagen die Nachbarwohnung, wie jetzt bei dir hier mietet, und dann auch irgendwie einen Praktikanten reinsetzt und dann hier oben, das wäre dann schon sehr abgefahren. Würdest du jetzt für mich auch nicht machen. <lacht> Elaborate das, 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 genau, genau, deswegen ist es für mich halt so jetzt... Wenn ich darüber nachdenke, unterbewusst nehme ich jetzt Wachstum wahr und denke, das okay, ist ja auch, auch wieder typisch. Auch da, ne, Bei uns ist es ähnlich. Und dann sage ich, ja, okay, wahrscheinlich ist bei denen jetzt irgendwie einfach gerade Dynamik drin. Ähm, ohne dass ich da jetzt mit dir drüber gesprochen habe. Wie war euer Umsatz letztes Jahr? Das kommt ja erst, wenn du zu mir in den Podcast kommst, dann frage ich dich das ja. Noch nicht. Ja? Du, du, du wirst, äh, ich kann dir die Antwort jetzt schon geben. Hm? Ich weiß es nicht. Umsatz? Nee. Weißt du nicht? Was? Wie viel Umsatz ihr letztes Jahr gemacht habt mit allen Aktivitäten, so in Ordnung? ja ich muss es ja ein bisschen leider aber ja. ähm ja, es gibt schon Leute wo ich wirklich baff war die zu mir gesagt haben vor kurzem war von Ableton dieser wirklich richtig richtig geile Firma die machen so Musikproduktionssoftware also das Apple für Musikproduktion alle DJs Musikproducer kennen Ableton und da gibt es so eine Berliner Firma gehört zwei drei Leuten also Investoren und die machen so weltweit die Software dafür und so machen halt ich hatte das mir jetzt angeguckt vorher aber man es nicht ganz genau sehen. So irgendwas zwischen 60, 70 Millionen Umsatz. Und dann war halt einer der Gründer da, der ist jetzt ja nicht mehr operativ, das ist trotzdem im Aufsichtsrat, das ist seine Firma. Und dann habe ich ihn dann auch gefragt, so erstmal so in der guten Ordnung halber, wie viel Umsatz. Macht Und er so, ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. dann dachte ich mir, okay, komm, ey, verarsch mich nicht. Weil das sind irgendwie, das ist eine Firma, die gehört drei Leuten, die ist irgendwie so krass, also er ist der Aufsichtsrat, also da arbeiten ja auch ganz viele Leute ist nicht, dass es ein One-Man-Shop ist, wo er sagt, okay, ist jetzt mir egal. Ähm, es ist ja wirklich eine, eine, eine Struktur. So. Und dann hat er mir das aber so lange auch so Laien-Antworten gegeben, so Amateurantworten, dass ich dann wirklich sicher war. Und wir waren nachher noch essen, und dann hat er mir das nochmal beschrieben. Er weiß es einfach nicht. Er weiß es wirklich nicht. Ich finde, was er da macht. Und ich wusste, am Ende besser durch meine Vorrecherche scheinbar als, als er. Das war schon erstaunlich, ja?
0: Witzig. Das ist schon krass. Selten. Und die meisten, die es dann nicht sagen, die, die, wollen es halt nicht sagen. und ja. Findest du das gut, das zu sagen oder nicht? Also ich zum Beispiel, ich bin da sehr so, ich bin eher so ein Secretive-Typ, weil ich, äh, was was sagt zum Beispiel der Umsatz über mein Unternehmen aus? Also viele Leute fragen das. Ich hatte ich hatte auch Gespräche wegen, also wir hatten auch, keine Ahnung, ob es jetzt Investoren oder dies oder das. Ich bin da grundsätzlich einfach persönlich im Moment, äh, so wie du das gesagt hast, sag niemals nie und so. Und ich bin da jetzt auch kein desillusionierter Idiot, aber ähm, ich will über die Produkte sprechen, die man macht und daran dann gemessen werden. Und klar ist Umsatz ein Maß dafür und ein Proxy und macht das alles leichter verständlich. Aber ich weiß nicht, irgendwie... Ähm, ja, ich finde Umsatz ist eigentlich... Wenn, cool also zum Beispiel ich. Mode, wenn du, wenn du als Modeunternehmen äh, in Anführung oder, oder Klamotten machst oder so und dann anfängst, über, über Umsatz zu sprechen, dann sind deine Klamotten langweilig. Das ist so mein... Ja, also das, 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 das ist wahrscheinlich im Modebereich so ein
1: bisschen spezieller. Ich hatte vor kurzem mal... Ich hoffe, ich kann es erzählen. Ich höre das
0: aber trotzdem gerne, wenn Leute bei dir über Umsätze ja, sprechen. Ja, ja, <lacht> ja, das das, das, also, das so. hoffe ich, das hoffe
1: ich. Nein, man kann es ja leicht auch zuordnen. so. Also es gibt schon so Fälle, ne? Es gibt so Fälle. Und also ich muss sagen, mich macht es natürlich auch dann neugierig, wenn das jemand so vermeidet. Aber es gibt zum Beispiel hier den, ich glaube, der heißt Lolo von Liv, äh, okay. Star Young. Und wie der das steuert. Ne? Das ist schon sehr, sehr smart. So, der macht das halt nicht, also der hört auch die Podcasts, ich hatte vor kurzem mit ihm mal so einen, so einen Call und dann haben wir uns unterhalten und dann hat er so, ich weiß genau, was ihr macht, ich höre mir das alles an, ich finde das geil, aber ich würde es aktuell ungern machen und dann hat er mir erklärt, warum und dass er auch sagt, das hat auch gesagt, es geht mit Mode einfach nicht gut weil und mit seiner Brand. Mode ist ja vielleicht noch falsch, also es geht so um so eine Brand, In manchen Brands passt es halt nicht. Bei, Mode, ja, bei der Tarek erzählt es auch bei About You, aber das ist halt irgendwie, das Börse notiert, ja irgendwie, das börsennotiert, die erfolgreichsten Modehändler sind ja... Ja, das ist ja mehr E-Commerce als Mode bei ihm. Genau, mal, wenn es um Brands geht, die eine bestimmte Eigene Charismatik haben, wo dann auch der Gründer ähm, so eine, in den Köpfen von manchen Leuten für so eine Kunstfigur ist, dann verstehe ich, dass die dann einfach vielleicht nicht unbedingt sprechen wollen. Aber
0: das ist ja, das ist ja das ist ja das Problem von, von Coolness. Also, sobald, sobald die, der Mythos ausgetauscht worden ist durch das Verstehen von der Sache, ist, wird die nächste Sache cool. Und wenn du aber davon lebst, dann ist halt ein Problem. Ja, also auf der anderen Seite, Elon Musk ist auch cool. Safe ist der cool. Und Aber der, das, das halt so eine. Das der, hat, alle Zahlen sind öffentlich,
1: alle Zahlen sind sofort nachvollziehbar. Es ist alles transparent börsennotiert. Äh, was vielleicht finde ich einen Weg. Vielleicht
0: können wir bei einen Weg erörtern, das dann schlau zu machen. Ähm, und dann. Also, ich, und ich meine, wer sind denn die coolsten Modeleute, die ich jetzt. Ich bin jetzt auch kein Modeguy oder so. Ich bin da nur, ähm, ich, ich, ja, ich, ich finde, bei, bei manchen Sachen passt das, bei manchen Sachen ist das cool. Äh, ich fühle mich da schnell nur so, als wäre das einfach ein Rumgeflexe. Oh, guck mal, so viel macht man. Ja, also man muss da sicherlich aufpassen. Also es ist,
1: ich glaube, wichtig ist einfach, dass man gerade wenn man so Marken baut, nicht im Verdacht steht, man macht halt das rein aus kommerziellen Zwecken, weil mhm. das macht es dann kaputt. Also ich meine, Eben. ich glaube, du kannst aber deinen Umsatz erzählen ja. und du kannst auch sagen, wie viel Gewinn du machst, wenn du gleichzeitig glaubwürdig zeigst dass es dir nicht so wichtig ist, dass mhm. du mit dem Geld auch ein bisschen scheißegal mäßig umgehst, dass du damit irgendeinen Scheiß machst, dass es irgendwie, in dem Moment, wo du Erkennen wir derjenige bist, der sagt: Okay, wir optimieren das hier, wir machen das hier noch so. Du kannst halt Marken nicht bauen, darauf fällt es alles zurück, wie halt jetzt Logistik. Du kannst nicht sagen: Hier ist diese Wertschöpfungskette, die machen wir so und dann der LKW darf dann losfahren und dann da und so. Das kann man so, kann man Logistik optimieren, aber so kann man nicht Marken aufbauen. Da musst ja, du auch ja, Sachen ja. machen, die einfach ähm, Quatsch sind. Das machen wir auch. Wir hauen einfach Kohle raus an bestimmten Stellen. Wenn du auf ein Event gehst, denkst du dir, what the fuck, ey, das ist hat einen Produktionsvalue, kein Mensch in der normalen Messewirtschaft in Deutschland versteht, warum wir das machen. Und du denkst dir, okay, was machen denn die mit diesen Hallen? Das ist ja irgendwie super teuer. Ähm, es scheint zum Teil sinnlos, aber wir machen es einfach, weil es so, so gewachsen ist und weil ich das wichtig für die Marke finde. Und wir machen da jetzt so einen, so einen Messeturm, warum machen wir jetzt einen Turm? Ähm, ein bisschen, weil wir es können, weil ich es interessant finde, weil es ein Abenteuer ist. Ähm, und das wiederum, glaube ich, ist dann, wenn du sowas in der Art oder andere, gibt es ja tausend andere Beispiele, machst, und das macht jetzt zum Beispiel, selbst Elon Musk macht das ja, dass der dann irgendwie Geld raushaut, auf einmal so ganz merkwürdiges Dank, <lacht> ähm das äh, liefert dann wieder die Coolness. In dem Moment, wo du ausrechenbar bist und wo du alle wissen, okay, der optimiert auf den letzten yeah. Pfennig und der, dann ist es halt scheiße, ja, dann ist es auch uninteressant. Bist auch langweilig. Genau, genau und das ist, das darf ja nicht passieren, aber ich glaube, es ist nicht per se schlecht, über seine Zahlen zu reden. Und auch, es gibt, gibt noch, genug Beispiele, wo klar ist, die Typen verdienen damit eine Schweinekohle mit dem, was sie da machen, egal was. Trotzdem ist es eine geile Marke, weil es darauf nicht ankommt und weil es nur ein by ist. Und wenn du das hinbekommst und das glaubwürdig absenden kannst, also ja, dann kannst du auch über deine Zahlen reden und musst ja auch akzeptieren, dass bei ganz vielen äh, coolen Brands auch die Zahlen öffentlich sind. Ja, ich meine, äh, Nike ist auch irgendwie cool und ich meine das ist einfach die Klarheit. nee das
0: das auch nicht nur cool ist das ist auch einfach keine Ahnung ich bin ich, ich glaube es auch so ein bisschen upbringing und so also wenn du wenn du äh, du hast wahrscheinlich auch viele Leute um dich rum, die das mal cool gemacht haben und wo man das so so diese Erfahrungswerte hat sich untereinander austauscht ich bin da mit äh, äh, Leuten aufgewachsen die sich dann beschweren dass der Döner jetzt 20, 30 Cent halt teurer wird und das das war dann struggle und dann ist aber das ist so ein klar so ein Knacks einfach äh, aber klar auch.
1: das also es ist mir überhaupt nicht fremd diese Welt von der du da erzählst also das, das ist ich, also, mir total klar, wie, wie da unterschiedliche Verhältnisse sind. Aber ich glaube, die Leute ähm, sind trotzdem interessiert an in den Geschichten. Mhm. Ja, und ja, Bereit dafür, das auch von dir zu wissen. Ich meine. Nee, so kannst du kannst auch wirklich offen sein. Äh, ja, also, guck dir das mal an. Also, was ich mir vorher nie vorstellen konnte, ist, also, also, guck mal, ich bin groß geworden in der Zeit. Da ähm, war das noch so, dass Fußballspieler, jetzt gerade so in, in Essen im Ruhrgebiet, zweite, dritte Liga zum Teil, einfach nicht viel Geld verdient haben. Ja, mhm. Das war eher normal, so. Jetzt ist es halt so, runter bis eigentlich fast dritte Liga, verdienen die 100.000 oder Millionen. Und da habe ich mal so als Junge schon so gedacht, okay, krass, dass jetzt hier die ganzen Fans, da die Leuten zujubeln, die Millionen dafür bekommen und so. Und ich mir dachte, das kann eigentlich nicht gut gehen. Ähm, irgendwann knickt das. Und es knickt nicht. Jetzt gehst du in den USA und siehst, da gibt es irgendwelche Typen, die spielen Football und kriegen dafür im Jahr 40, 50 Millionen, oder Basketball auch, 40, 50 Millionen, und werden trotzdem mega gefeiert, angefeuert, unterstützt. Ähm, könnte konnte ich mir nicht vorstellen. Ich persönlich habe immer noch mehr Bezug zum Amateursport als zum Profisport irgendwie. <lacht> ähm, häufig. Aber trotzdem, es ist einfach da. Es geht. Ähm, es, auch normale Leute, für die ne, wenige Cent... Nur Kann man gut hören, an, wenn man den Schiri beleidigt. Können, können, können gut damit leben. Können scheinbar gut damit umgehen. Ähm, erstaunlicherweise, Leuten anzufeuern, ihre, sich Leuten zu verschreiben oder irgendwie Leute zu unterstützen, denen es scheißegal sein könnte, weil sie Millionen dafür kriegen. Aber trotzdem freut man sie an. Das war für mich... Überraschend, dass es so ist. Aber es ist so. Und das ist, siehst du ja überall. Ne? Und ich, also ich, ich hätte es mir nicht so eigentlich vorgestellt. Ich dachte, okay, man sagt dann wirklich, okay, komm, ey, ob der da jetzt den, den Ball trifft oder nicht. Klar, am Ende geht es um den Verein dann auch. und so. Aber mittlerweile sind ja auch viele, gerade junge Leute, auch eher Fans von den Spielern selber als von dem Verein. Das heißt, sie sind wirklich de facto Fans von irgendwelchen Multimillionären und freuen sich, wenn der dann den Ball trifft. Das kann dem scheißegal sein. Aber... Ähm, das, so funktioniert es halt. Und deswegen glaube ich, dass es einen totalen Weg gibt, offen mit Zahlen zu sein ähm, und trotzdem sich eine gewisse ähm, Kredibilität und, und so zu erhalten.
0: Man darf es halt nur nicht ähm, nur darauf auslegen, glaube ich. Mhm,
1: mh,
0: mh. Ja, nee, das, ich glaube, ich glaub, das hat mich am Anfang erst so abgeschreckt, weil da viele immer so Zahlenfragen kamen in dem Podcast. Aber am Ende dachtest du, oh ja, meine Neugier ist befriedigt. Aber irgendwie... Dadurch ist das Ganze dann auch offener geworden und das Gespräch war interessant. Also ja, das, das ist etwas, da muss ich, da muss ich wahrscheinlich einfach noch lernen. Und ich meine, es ist ja auch am Ende, es gibt so wenig Leute, denen Zahlen oder Geld wirklich egal ist. Also es ist meine Erfahrung jetzt aus der ganzen Podcast-Zeit klar, sagen das viele. Ne? Und nein, egal ist es nicht. Ich, es wird nur manchmal so, es ist halt, es ist halt leichter erklärt als der Rest. Na, ja, das ich meine jetzt sogar in einem anderen Zusammenhang, weil das, das
1: ist auch gar nicht jetzt bezogen auf dich, aber generell mhm. so als Erfahrung, wie viele Leute so ein bisschen sich da hinstellen und sagen, naja, Bewertungen, Umsätze sind jetzt nicht so wichtig. Das mag mal für so eine Phase gelten, wenn man in der Firma irgendwie jetzt sagt, ich muss irgendwie ein Produkt erstmal hinbekommen und so und dann danach konzentrieren wir Umsatz. Das ist ja auch häufig wirklich so, dass halt Leute mhm. sagen, Umsatz ist jetzt nicht wichtig, aber dann wird es halt wichtig und die Investoren werden es schon erwarten. Safe. Ähm, aber es gibt ganz wenig oder fast mir fällt jetzt ad hoc vielleicht nur ein Beispiel ein, wo ich wirklich dachte, okay, das kann nicht wahr sein. Da ist Leuten wirklich erkennbar richtig viel Geld, scheiß egal. Ähm, die vernichten hier gerade Geld, die sind handeln so anders, als ich es mir jemals irgendwo gesehen habe. Mhm. Ähm, und das hat es glaube ich so in richtig Extremfall nur einmal gegeben. Ähm, in jetzt seit, seit ich Wirtschaft beobachte seit jetzt 20 Jahren oder so. Es gibt jetzt das Beispiel so von dem von Sport, wo, ne, so Nowitzki oder sowas, der halt sagt, okay, gib mir bitte weniger Geld, damit ihr noch andere hier in der Mannschaft wir gewinnen können. Das finde ich schon beeindruckend. Da gibt es auch nicht so viele Beispiele, aber es gibt es halt noch. Aber so in der Wirtschaft, wo Leute eine Firma gegründet haben und die dann quasi Sehnen Auges wegschmeißen,
0: das, das gibt es nicht oft. Das stimmt. Also da will ich jetzt auch nicht einen auf St. Martin machen, ne? Also verstehe mich falsch. <lacht> Übrigens, der Fall ist auch ein
1: Modefall. Also äh, ja. Ähm, soll, ich das, soll ich das erzählen? Ja, gerne, also wenn du sie interessant findest. Ich finde es interessant. Ähm, die Modemarke Nakitano, kennst du die noch? Doch, kennst du. Nakitano, die hat immer so dicke Kordeln, ähm, hatte so wirklich in, in der Breite der Bevölkerung Deutschlands, hatten das ganz viele Leute an. So, mhm. Auch so Hoodies, ähm, so ein bisschen so, vom, weiß nicht, kam mir so ein bisschen so ähnlich vor wie Jack Jones oder sowas. Okay. Also ist nicht jetzt irgendwie High Fashion. Dann einfach so der Hoodie wirklich für, für jedermann. Ähm, aber hat es dadurch aufgefallen, dass die immer so dicke Kordeln mit so Lederabsätzen ähm, mhm. an den Kordeln, also auf ganz nette so solide Teile. Ähm, das war auf dem Weg dann einer der größten deutschen Modemarken zu werden. Das war wirklich das neue und zwar jetzt nicht abscale Hugo Boss oder so, sondern einfach wirklich für alle für die Preise der Bevölkerung. Ähm, Naketano und ähm, eine Firma aus Essen haben zwei Typen gegründet ohne Investoren. Die haben damit wahrscheinlich so Schätzungen 30, 40 Millionen Ergebnis gemacht äh, in, den, in den Jahren. Und ähm, diese Firma wäre wahrscheinlich eine Milliarde oder mehr wert. Götter zwei Typen. Und ähm, die haben dann immer gesagt, mach machen jetzt den Laden dicht. Das lassen wir jetzt sein. Alle Händler, aufgeheult. Riesenproblem, weil natürlich ganz viele Händler darauf angewiesen waren und mit dem Mitten getan und gute Geschäfte gemacht haben. Wie könnt ihr das machen? So Dem Land nicht verkauft, du einfach aufgeben. Einfach gesagt, okay, war es jetzt irgendwie lassen es sein? Was? Ähm, und das ist so, wo ich das habe ich halt eigentlich noch nie gesehen. Das ist halt jemand, der dann Business hat, was profitabel ist, was jetzt irgendwie wirklich eine Milliarde, was man verkaufen könnte, was sofort handelbar ist, was nicht personenabhängig ist. Die Gründer kennt ja gar keiner. Ähm, was eine, eingeführt ist, wo auf den Außen alles richtig scheint. Da gab es zwar so hinter den Kulissen auch ein bisschen Streitigkeit und sowas. Aber trotzdem wegen Streitigkeiten schmeißt du ja nicht irgendwie hunderte von Millionen weg. Die Typen haben gesagt, also ich kenne sie nicht, also sie kommen aus Essen, in meiner Heimatstadt, deswegen kenne ich diese Umwege so ein bisschen, aber nicht persönlich. Und okay. das ist für mich bis heute so, wo ich sage, okay, okay, what the fuck, ey, das, das, das gibt's doch gar nicht. Und ich werde ab und zu gefragt, wer ist ein guter Podcast-Gast, würde ich, würd ich mir mal wünschen? Also wenn die Typen meinen Podcast kämen, die sprechen nicht öffentlich. Schade. Das wäre auf jeden Fall. Das wäre echt krass. Das, und es ist halt. Das, was alle immer sagen, die haben es wirklich gemacht, okay, ähm, wir, wir lassen es sein, wir, wir, schließen zu, ähm, das war's. Und alle Händler so, ey, das könnt ihr uns doch nicht antun, wir, wir, brauchen doch eure Ware, und so. Ja.
0: Krass. Okay, das ist echt heftig, das ist echt heftig.
1: Verrückt. Da muss man googeln, Naketano gibt's da auch ein paar Artikel zu, und die Ware ist bis heute, sieht man das, also wenn man so durch die Stadt läuft hier, ich bin mir sicher, du brauchst einmal nur durch die Deutsche Bahn ICE zu gehen, in jedem ICE, Findest du mindestens, weiß nicht, irgendwie drei, vier... Also Lederbändel kenne ich safe. Also das habe ich gesehen. Ja, so dickere Kordeln. Das war einfach so, das, es war nichts, wo man jetzt sagt, okay, krass, was die sich ausgedacht haben. Einfach so sehr so, so solide Hoodies. Jetzt, weiß nicht, wahrscheinlich so 50, 60, 70 Euro. Jetzt nicht teuer, auch nicht super günstig. Einfach so wirklich middle of the road, gut gemacht. Ähm, und der, das ein Feature gab es und die hatten dann teilweise auch so komische Namen. Dann hießen die so ein bisschen so so sexuell konnotierte Namen für ihre Produkte. <lacht> das haben die meisten ja nicht mitbekommen. Ähm, ja, aber diese Marke Naketano, Google Das war bei Zalando, war aber auch überall fett gelistet. Das, war, das
0: war richtig groß. Ne? Ähm, du, hast vorhin, du hast vorhin ein paar nette Worte hier gesagt. Was, was, was würdest du verbessern, anders machen jetzt? Ich weiß, das klingt jetzt frech, wenn du jetzt hier nach fünf Minuten irgendwie kommst und sagst, mhm. ah, das ist besser oder aber äh, frei raus. Also, was ist dir vielleicht aufgefallen, wo du sagst, ah, das würde ich anders machen? Naja, also ich meine, ich sehe jetzt zum Beispiel, ich als ich hergefahren
1: habe, natürlich geguckt, wo fahre ich jetzt hin, mhm. wen treffe ich jetzt hier? Da habe ich gesehen, okay, du hast irgendwie. 400.000, fast eine halbe Million Instagram-Follower. ich mir okay, hätte ich auch gerne. Ja, abgefahren. Ja, damit kann man extrem viel machen. Also ein Account alleine habe ich dir auch schon gesagt. Aus meiner Schätzung ist so ein Account ist jetzt ein bisschen schwer handelbar, aber ist wahrscheinlich eine Million bis mehr wert, den zu haben. Wahrscheinlich eher mehr. My ähm, Secret äh, meldet euch. <lacht> Spaß. <lacht> ja, aber so ist es doch. Ich meine, du kannst damit ja alleine über über klassische Influencer-Kampagnen oder über ja, irgendwelche Arten von, da gibt es tausend Möglichkeiten, mit Geld zu verdienen und, und auch viel. Und, und Es ist ja auch nicht mehr so leicht, so einen Account hinzubekommen bei Instagram in der Größe. Und da muss man schon, ja, es, du hast einfach früh angefangen wahrscheinlich auch, deswegen ja, bist du davon aus zieligen Teilen auch mit begünstigt. Ähm, und das hast du halt alles. Und dann habe ich wahrgenommen, okay, du bespielst aber gar nicht so, kümmerst dich um andere Sachen, lässt es so ein bisschen brach liegen. Ja, müsste ich mal wieder machen. Das war so für mich so, fuck ey. <lacht> ähm, wir haben bei uns so wie drei, vier, fünf Social-Media-Leute, die unseren OMR-Account, der hat, weiß ich nicht, 70, 80.000, 80 äh, meinen kleinen Instagram-Account, äh, immer sagen, ey, mach doch mal mehr, ich bin auch mal überlegen, was ich so posten kann. Und ähm, ja, deswegen, also wenn ich das so sehe, wie ich da jetzt vorgehe, kann ich, glaube ich, glaubwürdig sagen, dass ich es anders machen würde, wenn ich du wäre. Also das ist, brauche ich jetzt gar nicht herzukommen, dass, wenn ich das höre, okay, das mache ich anders, den Wert würde ich jetzt nicht so verfallen lassen. Ich glaube, das ist so eine Antwort, die jetzt einigermaßen
0: sozial verträglich und auch ehrlich und richtig ist. Die ist sehr richtig. Also ich sehe das selber auch nicht anders. Das ist ähm, das ist sehr wahr. Da muss ich mich echt drum kümmern. Also es ist nicht nach Gitarren oder der, der Instagram-Account, aber es ist auch, auch Geld wert und äh, du... Äh ich habe ja die Synergieeffekte hier. Also ich muss ja, kann ja, können ja Placements machen für die eigenen. Abs ja, absolut. Also man kann man
1: sicherlich ganz viel machen. Also ist ja gar keine Frage. Wenn du dann ehrlich, ernsthaft, und das unterstelle ich jetzt mal, ohne jetzt irgendwelche Leute zu kaufen. Also wenn du das Ding noch organisch aufgebaut hast, auf 400.000 Leute, und da ist ein bisschen Engagement, das habe ich ja gesehen, dass es da ist, dann ist es halt zu fraglos viel Geld wert. Also da müssen wir in der heutigen Zeit nicht drüber reden. Das ist,
0: das ist eine Waffe. Ne? Und du bringst mir bei wie? <lacht> das musst du nicht beibringen, das weißt du schon. Nein, also ich finde das, find das schon spannend. Also da kann man auch drüber sprechen. Ähm aber ja, danke für die nette Kritik. Danach, nach der Kamera sagst du mir dann nochmal hier ungefiltert deine Meinung. Ähm, ähm, aber das ist doch zuschreibend. Also ich meine, das ist, vieles
1: kann ich ja wirklich nicht beurteilen. Ich nein, ich weiß nicht,
0: ich nehme dich nehme, nehme hops. Mhm. Ähm, aber nee, kann, kann, kann ja sein. Also was ich mich... Ähm, was Ja, das ist halt eine schwierige Doppelfunktion. Man ist halt hier, man ist... Du hast ja gesehen, wie viel es ist. Klar, man ist klar. es halt einfach nur äh, Haushalten mit Zeit. Wie, wie machst du das? Also das, weil, weil hier... Ähm, du hast ja sehr viele Dinge, die du machst, also ob es jetzt Podstars sind, ob es eure Software Bewertungsplattform da ist, ob das äh, OMR ist konventionell, ob das äh, deine Podcasts sind, also du machst ja super viele verschiedene Sachen und ähm, wie wie sieht bei dir so ein Tag aus, wie organisierst du dich und und wie hast du, ich sag mal so, wie wie kriegst du es und, und 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 Bullshit voneinander zu unterscheiden? Also ein gutes Team bauen ist am Ende die einzige Lösung. Ne? Mhm. Ähm, und
1: das ist bei uns wirklich organisch gewachsen, das ist der große Vorteil. Ich habe auch viele Leute, mit denen ich quasi groß geworden bin unternehmerisch oder in der Wirtschaftswelt oder auch im Freundeskreis auch in den letzten Jahren, bei uns arbeiten, zum Teil auch ein bisschen so familiäres Umfeld. Ähm, und das ist, das ist das Einzige, was geht. Ja? Also Du kannst es ja nicht mehr alles schaffen. Es gibt ja... Ich bin auch kein Typ, der jetzt immer hier so Work-Tools groß nutzt oder irgendwie sagt, okay, hiermit kann ich jetzt noch effizienter arbeiten oder wenn ich dann nochmal irgendwie abends eine Stunde das mache oder irgendwie noch einen Tagebuch schreibe, oder noch ein besseres Tool-Up für To-Do-Listen und hier kennst du das Tool, wo man seine To-Dos mit pflegen kann. gibt's alles, mache ich alles nicht. Ähm, hilft auch nur ein paar Prozent zu hebeln aus meiner Sicht. Aber das Entscheidende ist ja, die ganz große, die ganz große, der ganz große Hebel ist ja, ähm, dass ein Team hast, wo die dann Sachen, die dann Sachen auch übernehmen. Ne? Und das ist bei uns echt gut. Also wir haben wirklich eine, eine gute Truppe, jetzt auch nicht irgendwie sehr äh, so, so homogen, sondern sehr heterogen. Verschiedenste Leute, Leute, die weiß ich nicht, früher Profisportler waren, Leute, die ihr Studium abgeboren Bei Podstars hat genau, mir den gesagt, Vincent. Genau, zum Beispiel, ja. ja. also Der ist quasi vom Basketballcourt. Ähm, bei uns als erster Podcast oder zweiter Podcast-Kollege angefangen hat, der ja so ein Team davon. 60, 70 Leuten. Ähm, hat das halt unfassbar gut gemacht. So, Aber wir haben auch, so, ne, ein, 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 unser, weiß ich nicht, zweiter Mann, wenn man so will, Jasper, ähm, äh, hat irgendwie Studium abgebrochen
0: äh, und kam so an. Und das kann ich nicht, ich muss sagen, immer hier studiert fertig. Ich habe ja auch den einen oder anderen, der das Studium abgebrochen hat. Er also, hat. Also okay. hat es nicht wegen
1: mehr okay. abgebrochen, sondern er hat es abgebrochen und dann kam er danach irgendwann zu uns und ich war so, okay, ähm, krass, dann bist du im Studium schnell fertig geworden. Und dann so, <lacht> ja, nee, habe ich abgebrochen. So, ah, okay, ähm, äh, aber ja, der ist halt unfassbar
0: das ist aber witzig, gestern. ne? Also so, so Leute, die so eigenständig Studium abbrechen, das sind teilweise auch hier Leute, die, also die ähm, den Druck, den die sich selber dadurch machen. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber das sind Leute, die die performen ultra gut. Absolut, also das, das sind so so richtig typ, krasse Leute. So ein
1: Typ hat wahrscheinlich jetzt einen Markt, wenn er zu anders arbeiten ginge als bei OMR. Dann müsstest du wahrscheinlich mehrere hunderttausend bezahlen, weil er das sofort für das Unternehmen rausholen kann über seine Kontakte, über seine Art zu arbeiten, ist der mehrere hunderttausend Jahresgehalt wird. Das weiß ich, das, das kann ich ja überblicken. Ähm, und äh, ja, äh, hat aber jetzt kein Studium oder so. Oder? Das, das ist so ein Typ. Dann, und dann gibt es aber auch eine andere Kollegin von mir, Isa zum Beispiel. Die ist halt so, jetzt ohne OMR hätte die auch in so eine Karriere klassisch machen können. Irgendwie, ich gehe zu McKinsey yeah. oder so. Ähm, einfach smart, strukturiert, alles immer sauber weggearbeitet. Ähm, und bei uns ist die dann natürlich trotzdem hilfreich. Also die Mischung macht halt so. Da haben wir halt ne, dann Jasper, Isa, Vincent, aber viele weitere. Ähm, auch dann unser kaufmännischer Leiter ist bei mir auch mein Schwager, ist ein extrem hohes Vertrauen, ähm, der auch bei uns groß geworden ist als sozusagen ja, Werkstudent, hat dann immer eins nach dem anderen übernommen. Mittlerweile macht er wirklich von der Schließanlage für einen größeren Bürokomplex bis zu Personalabrechnung für mehrere tausend Leute, ähm, macht er alles. Ne? Das ist halt schon echt komplex. Macht bei uns Transaktionen, wenn wir Firmen kaufen, macht er halt alles. Ähm, und ich weiß, er macht es gut und ich habe auch noch das Vertrauen in ihn. Und so haben wir halt irgendwie so ein Umfeld, wirklich tief mit 30, 40, 50 Leuten, wo das mehr oder weniger so ist. Und das macht alles einfach.
0: Wie, also was ich mich zum Beispiel frage, ist mit welchen, also oder bei mir passiert das halt natürlich, mit welchen Personen musst du dann zum Beispiel Kontakt haben? Also wie zum Beispiel, erstmal was machst du? Und wie hast du die nötige Information? Und wann weißt du, dass du aktiv werden musst? Beziehungsweise wie eskaliert ihr da? Also das ist einfach so, dass... Ähm
1: ich mich so ja für Themen mal eher so ad hoc interessiere oder so randommäßig drüber gucke, mich auch manchmal einfach auf dem Weg zur Arbeit beim Zähneputzen Dinge frage über die Firma, die ich dann nachfragen will. Ich, es gibt ja auch Reportings. Ich gucke mir dann Reportings mhm. an und dann sage, okay, warum das ja komisch? Warum ist denn das so? Oder auch innerlich Wir haben natürlich eine Redaktion, wo ich auch weiß, unsere Redaktion, der Roland der hat es mit uns aufgebaut, da weiß ich genau, wie das Gespür von dem ist. Der, der hat einen sehr guten Bullshit-Detektor, der hat einen lustigen, lustigen Zungenschlag, und das weiß ich alles und ähm, da brauche ich nicht drauf gucken aber wenn der dann sich bei mir meldet hier bin ich unsicher dann weiß ich sofort okay ah, okay dann muss ich dann da gibt es natürlich auch so da gibt es entweder ein Reporting und ich sehe okay irgendwelche Zahlen oder er was halt ab und zu mal passiert sagt dazu was willst du machen dann weiß ich ähm, das passiert nicht so oft dann muss ich halt einfach eingreifen eigentlich ist es doch so bei mir zumindest ich gehe irgendwie ohne Termine zur Arbeit und habe dann trotzdem den ganzen Tag volles Gas, voll Gas zu tun einfach nur ich da rumlaufe ähm, aber ich habe jetzt gar nicht irgendwie den ganzen Kalender voller Termine. es ergibt sich dann auch vieles so und dann ist man auf dem Flur und dann sagt einer, hier. Also sagst mal. du machst keine festen Termine? Doch, natürlich auch. Aber also ich könnte auch an Tagen, wo ich ähm, ins Büro komme und irgendwie habe keinen Termin, klappe ich meinen Rechner gar nicht hoch, schreibe ein paar WhatsApps oder schreibe ein paar Mails am Handy. Ansonsten
0: laufe ich da einfach rum, treffe irgendwelche Leute und
1: bespreche ad hoc irgendwelche Sachen. Ne? Ehrlich? Ja.
0: Ich feiere das, also ich, ich mache das die ganze Zeit, aber ich frage mich ganz so, ob mir was falsch ist und ob ich Leuten auf den Sack gehe dadurch. Ja, das mag sein, das ist wahrscheinlich jeden Tag so. ne? Aber Nein, aber so einmal in der Woche oder
1: so ist das so. Ja, gut, gut. da gibt es ja auch viel. Ich mein, wir sind, Du bist ja auch am im, Ende im Kreativbusiness. Ne? Also Wie gesagt, wenn du jetzt in der Logistik bist und dann kommst du da irgendwie an und sagst irgendwie jede Woche, zum, fahr mal andersrum oder irgendwie ich habe das Gefühl, das ist irgendwie so scheiße oder die das ist schwieriger, ne? aber wir sind ja in Teilen auch, äh, auch Logistik sicherlich. eine in der Messe baut man jetzt nicht irgendwie mal so eben kreativ, da ist schon sehr viel Execution und Logistik da irgendwie, Personal oder oder so, auch so einfach wie große Menschenmengen geleitet werden und sowas, da kann man jetzt auch, das ist schon äh, Ingenieursarbeit, da mische ich mich auch gar nicht so sehr ein, ähm, aber Inhaltethemen, äh, da mische ich mich natürlich ein und am Ende ist dann natürlich eine App, ist Inhalt, Webseiten, Podcast, Podcasts, Podcasts, ähm, Seminare ist ja alles Inhalt und da gucke ich mir das natürlich dann schon mal an und dann rede ich mit den Leuten drüber. Ja.
0: Was würdest du da sagen, was sind deine Stärken? Also was zum Beispiel würde der Organisation fehlen? Ich weiß immer am besten, wenn man raus kann und alles funktioniert ohne einen, aber ähm,
1: tja, ich glaube generell, was allen Firmen häufig fehlt, die nicht mehr inhabergeführt sind, ähm, ist diese... Die, 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 diese klassische Dynamik und der Mut, Sachen zu machen. Das ist ja mhm. einfach so. Das siehst du ja bei allen Konzernen, auch bei großen Firmen, wenn da der, wie wäre jetzt Tesla oder Elon Musk, es wäre anders. Es ist einfach so in dem Moment, wo halt Inhaber rausgehen dann, ist, dann kommen halt Angestellte, mhm. Manager in die Chefposition und müssen sich halt absichern und müssen dann halt nachfragen, weil das ist halt nicht deren Firma. Das ist ja auch nachvollziehbar, ist ja auch klar. Haben auch nicht die Erfahrungswerte. Hauptsache nicht gefeuert werden. Ja, Extremfall. Aber einfach auch ja rein formal manchmal. Man will nicht gefeuert werden sowieso, aber man will sich auch nichts falsch Man will auch vielleicht nicht den den, den Eigentümer, den man dann selber nicht ist, vor den Kopf stoßen. Man will sich noch nicht mit dem irgendwie da überwerfen. Das ist so auch der Grund, Kreditüren. wieso ich zum
0: Beispiel gar keine Lust hätte auf so Investorengeschichten oder so. Weil ich so implizit, also nicht weil ich nicht es müsste, sondern weil ich den die Erwartungen selbst mir gegenüber hätte, mich zu rechtfertigen jemanden weil er mir Geld gibt. Ja, also bei Investoren ist es ja noch ein bisschen entspannter häufiger,
1: ja. aber sag mal, sobald ähm, da jetzt irgendwie ein angestellter Manager ist, egal wie gut der ist, der hat halt irgendwie eine andere Rechtfertigungsposition und, und hat halt vielleicht... Der geht mehr, viel aus Pflichtbewusstsein auch. Das auch, ähm, aber er hat auch einfach vielleicht nicht so die, mh, das unmittelbare Vertrauen von allen Leuten. Das hat er mhm. dann, hat er bei dem, ja, okay, dann halt nicht gesehen, dass der die Firma über 30 Jahre aufgebaut hat sondern man weiß, der ist halt zugekommen. Deswegen wird automatisch mehr hinterfragt. Mhm. Ähm, ist jetzt wirklich richtig von Leuten, die vielleicht seit 20 Jahren dabei sind. Ähm, und bei dem Inhaber, der sozusagen bei dem Gründer der das Unternehmen bei null angefangen hat, der offensichtlich ja sehr gut weiß, wie es läuft. Da wird halt einfach automatisch, da werden Sachen geglaubt. Der muss sich auch nirgendwo rechtfertigen. Es geht dann einfach viel schneller. Der kann viel mutiger agieren. Der kann auch sagen, ja, komm, wir machen das mal so. Und Leute sagen, boah, krasse Idee. Aber wenn der das sagt, dann machen wir das so das ist dann weg, wenn da ein Angestellter ist. Das ist dann sicherlich auch wieder ein Stück weit herstellbar, also über die Jahre und dann hat der sich halt auch vielleicht auch eine gewisse Eigentümerschaft und dann kann man das schon auch wieder ein bisschen hochfahren und der kann sich ja Vertrauen erarbeiten und dann irgendwann schon so eine Art zweiter Patriarch sagen mal werden, aber es geht halt nicht so einfach und nicht immer so eben und in manchen Firmen geht es gar nicht, weil dann ständig die wechseln und so und dann ist da der Mut raus, es ist die Geschwindigkeit raus, es ist irgendwie das Vertrauen der Mitarbeiter raus und das ist natürlich, wie es bei mir wie bei allen, eine Sache, die man auf jemanden managen muss. Wenn ich da eines Tages rausgehe, dann muss ich halt diese Effekte so gering und so, so milde wie möglich versuchen zu gestalten. Das ist, das ist, das ist die Aufgabe. Was heißt äh, rausgehen? Ja, wenn ich das eines Tages mal verkaufen würde oder mir sagen würde, ich will jetzt noch mal ein Jahr oder mehr im Ausland leben, möchte die Firma jetzt irgendwie unbetroffen, also nicht mehr managen jeden Tag, also will jetzt die Firma weiter besitzen, aber vielleicht einfach
0: nicht darin bist arbeiten. Bist du operativ drin? Also bist du wirklich noch am Natürlich. Ja? Was denkst du? Ja, keine Ahnung. Kann ja sein, dass. Ach, du... klar.
1: Nee, 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 ich bin ja jeden Tag am Arbeiten. Also, ich bin, ja, wenn ich jetzt hier zu, zu dir komme, habe ich danach hier in Stuttgart noch Termine. Morgen, ich, weiß, ich bin ja ich werde jetzt hier aufstehen, dann hole ich mein Handy raus, dann habe ich wahrscheinlich 20 WhatsApps und 30 Mails und dann bin ich am Arbeiten.
0: Ne? Verrückt? Aber es ist noch, also,
1: hattest du das Gefühl, ich äh, würde da jetzt irgendwie ab und zu mal vorbeikommen und gucken, dass es allen gut geht?
0: Nein, 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 so nicht, also so nicht, sondern ich, ich glaube, in so einem Kreativgeschäftszeit, also keine Ahnung, also für mich zum Beispiel war es der größte Segen, dass ich jemanden hatte, also einen Co-Geschäftsführer, beziehungsweise am Anfang einen Operations Officer, also zum Beispiel so die, also die Operation am Laufen zu halten. Ja, das, also wir haben natürlich auch für die Bereiche Leute, also jetzt im ja. Podcast-Bereich, klar, das ist jetzt, da ist jetzt Vincent,
1: Konstantin auch für das Event Und da gibt es wirklich bei uns ein Produktionsteam. Ich kann jetzt nicht sagen, welche Firma baut, welche Standgröße, in welcher Halle, wieso, weshalb, warum da werde ich einbezogen in Teilen, aber Teilen auch nicht, ja, das, das geht ja gar nicht mehr. Also wenn du jetzt wenn ich 250, Leute hast, kannst du natürlich nicht mehr alle Details wissen, aber ich bin sofort da und bin in manchen Details, die gerade auch, es ist ja immer so, dann kommt halt bei, bei dir nur die Sachen an, die gerade nicht funktionieren. Es gibt Dann ist, mhm. Aber ein Thema, das kommt bei mir an. Und ich habe am Ende habe ich einen Tag voll über die Firma verteilt von
0: sechs, sieben Themen, die gerade nicht funktionieren und dann, dann Beschäftige mich damit, aber... Weil da, das ist zum Beispiel eine Sache, die, die mir aufgefallen ist, also wenn ich da zum Beispiel so zu viel Feuerlöschbeschäftigungen habe jeden Tag, dann komme ich halt selbst nicht weiter. Das ist halt so ein... Ja, das stimmt auch. Also ich, es ist äh, trotzdem die Frage,
1: müssen diese Feuer nicht irgendwie gelöscht werden und dann muss man es vielleicht umbauen, dass sie nicht wieder auftauchen, aber erstmal müssen sie ja gelöscht werden. Mhm. Heißt, hast du doch auch keine Wahl. Aber dasselbe stelle ich mir manchmal die Frage, wie intensiv soll man jetzt sozusagen... Ähm, sich um, um Social Media und Inbound Anfragen kümmert. Manchmal bin ich so überrascht, da habe ich so, habe ich mich dabei, dass so abends noch so ein, zwei Stunden meines Lebens beeinflusst werden von Sachen, die einfach in Inbox landen. Hat und irgendwer, ehrlich? was geschrieben oder irgendwie bei LinkedIn oder Instagram was geschickt? Und ich, klar, antworte jetzt nicht auf jeden, aber ich antworte schon auf, ich denke oh, das ist eigentlich richtig, das müsste ich eigentlich, das ist ja auch Teil unseres Geschäftsmodells. Wenn Leute halt sagen, guck mal hier, ich würde gerne das beim Event. Also irgendwelche Leute sagen, hey, ich habe eine neue Biermarke. Sie ist jetzt irgendwie drei Monate alt. Wir machen da irgendwie das tollste Vegan-Bier irgendwo. Habe ich habe noch nie von gehört. Kann wahrscheinlich gar nicht genug herstellen für jetzt ein Event mit 50.000, Leuten. Aber möchten gerne Bierpartner werden von OMR. So wie reagiere ich darauf? Es ist halt so der rein logische Weg, wenn zu sagen, okay, ich erkenne sofort, das ist eine junge Bierfirma, die werden nicht die Mittel haben, jetzt unser Event zu bekätern das stellen sie sich wahrscheinlich anders vor. Mhm. Ich kann das, glaube ich, einigermaßen über, über, überreißen. Es macht jetzt keinen Sinn, darauf zu antworten. Weg. Aber dann denke ich mir, okay, fuck. Ja, das ja. sind ja Leute, die finden OMR geil. Die, die haben den Wunsch, bei uns Bierpartner zu sein. Die, die haben tausend andere Sorgen in ihrem ich Leben. Ich das Dilemma sehr. Und dann kann ich ja nicht sagen, ey, ich, dann schreibe ich halt zurück, wird wahrscheinlich schwierig, wir haben hier schon ein, zwei Partnerschaften, bräuchten halt irgendwie auch... Und das stellt diese Frage stellt sich jetzt ja schon ab einer gewissen Social-Media-Präsenz bei dir noch viel stärker. Ähm, deutlich. Und bei mir, dadurch, dass wir B2B machen, ist es nochmal anders. Bei dir ist dann vielleicht so im B2C-Bereich, glaube ich, eine andere Diskussion. Aber gerade im B2B, wo man sich dann doch wirklich kennt, wo die Branche nicht so groß weil es geht nur um Business-to-Business. -Business. sind auch Menschen, aber ist eine viel kleinere Gruppe am Ende, mhm. als jetzt die Fitnesswelt in Deutschland oder so, die du bespielst. Yeah. Da gibt es halt Millionen von Menschen. Bei uns gibt es am Ende... In der vergleichsweise kleine Welt. Es sind dann vielleicht nur 100.000, die sich überhaupt für Wirtschaft interessieren in Deutschland. Das ist ja erstaunlich. Einfach ein Zeichen von Anerkennung. Oder? Ja. Wenn jemand, jemand möchte gerne, wie gesagt, ist jetzt gerade mein Lieblingsbeispiel, weil es wirklich vor ein paar Stunden passiert ist, Wir Partner bei uns werden. Ich kenne die Firma nicht. Es, ich weiß gar nicht, ob es cool ist oder nicht, aber es ist irgendwie jemand, der da sitzt und denkt, okay, OMR finde ich cool, das könnte meine Zielgruppe sein. Ich kenne den Philipp, ich schreibe den, das gibt mir das Gefühl, eigentlich, ich will ja kurz mal zurückschreiben und sagen, ey, sorry, geht nicht, aber viel Erfolg. Ja, ja. Komm da vorbei, guck's dir mal an und so, so. Und das bestimmt natürlich dann irgendwie zwei Stunden von mir. Wenn du das dann davon zehn Stück hast, dann ist es halt nicht mal so eben mal eine Minute weggearbeitet oder, oder, oder fünf Minuten, sondern es ist halt zehnmal fünf Minuten oder zwanzigmal fünf Minuten. Das ist aber zwei Produktivstunden. Und das ist so, wo ich mich gerade frage, wie geht man damit um. Das ist also und das ist ja da, da bist du ja genauso unterwegs.
0: Elden Ring anmachen stattdessen zum Beispiel. Zocken. <lacht> Ja, aber das, ist das richtig? Ja? I don't know. Äh, ja, dann nimmst du dir halt, versuchst dir halt Zeit zu nehmen. Aber das führt halt auch gleichzeitig dazu, dass du halt so aufpasst und sagst jetzt okay, will ich jetzt, also äh, ja, so, okay. wie, wie gehe ich jetzt damit um? Ja. Ich mache das halt relativ, ich gucke so auf Nachrichtenlänge und wenn die Nachricht super, super, super lang ist, ja. dann versuche ich das gar nicht mehr anzugucken. Also, ja? Dich, also also du, stumpfst, du, du musst irgendwie abstumpfen, weil sonst ist halt so. Also was, was willst du machen, wenn du?
1: Aber vielleicht ist es auch dann mal. Dann ist es vielleicht sogar. Ich, ich gebe dir recht. Das ist. Du kannst dir nicht. Du kannst nicht leisten. Das ist wahrscheinlich bei dir einfach per Definition so.
0: Das ist so groß bei dir und dann auch so B2C. Du kannst es nicht leisten. Damit haken dran. Ich versuche dann in Videos reinzubringen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sehe, irgendwie irgendwas kommt öfter oder so, dann versuche ich. Ich versuche dort an, an also ich versuche dort anzusetzen, wo der Hebel halt am größten ist. Also ich nehme das wahr, aber ich glaube, dass meine Antwort nicht wirklich viel bringt, außer, okay, der hat sich jetzt persönlich... also okay, so Aber das, das,
1: das ist für dich halt, ich, ich glaube, es ist richtig und das ist auch alternativlos. Und ähm, damit ist das Problem für dich ein Stück weit gelöst. Und da würde ich jetzt fast sagen, obwohl ich jetzt als Person im Social-Media-Umfeld deutlich kleiner bin, ist es für mich nicht so leicht zu lösen. Weil ähm, diese Branche ist halt... Oder diese du ist ja auch Angst, eine
0: Gelegenheit zu verpassen. Kann ja sein, dass jemand, weißt du, was ich meine?
1: Hundertprozentig, genau. Es also schreiben halt dann Leute, die sind... Äh, dann halt irgendwo bei uns auch Partner und sowas. Das ist halt nochmal anders strukturiert in, in diesem B2B. Ich bekomme auch nicht solche Nachrichten, natürlich nicht mit dieser, dieser Ja, Karten. das ist was anderes. Aber es ist dann trotzdem so, dass es mir schwerfällt. Und vielleicht bin ich auch einfach zu neu in dem Spiel. Ich habe jetzt seit ein paar Jahren auch erst eine Reichweite, wo das... Und es ist vielleicht auch gerade so, jetzt. mal meine größte Reichweite das ist bei LinkedIn, habe ich jetzt, weiß ich nicht, 80.000, 90 90.000. Und da ist es halt noch irgendwie beherrschbar. Es ist halt nicht jetzt Millionen und es, du, das heißt du, du hast noch irgendwie eine Chance, da kommen dann am Tag irgendwie 20 Mails rein, du kannst sie noch durchlesen. Es ist jetzt nicht so wie, ich stell's mir so vor, wenn du jetzt, weiß ich nicht, Pamela Reif bist und hast halt irgendwie am Tag 20.000, die da reinkommen, dann sagst du dir, okay, ist mir eh egal, gucke ich mir gar nicht an. Das ist einfach weg. Aber wenn du halt so 20 hast, dann ist es ja noch realistisch, darüber drüber zu kommen, Obwohl es halt einfach, das kostet nur halt auch schon viel Zeit, aber es ist noch irgendwie leistbar. Und das macht es gerade, ich bin ja gerade so in so Transition, einer Transitionsphase von, ja. ich muss mich daran gewöhnen, nicht mehr reinzugucken. Aber ich habe halt eigentlich noch realistisch zumindest eine Chance mit einem irgendwie auch noch fairen Zeitaufwand. Zwei Stunden zwei Stunden ist viel Zeit, aber es ist ja halt noch machbar, weil Pamela wird ist einfach so, es geht eh nicht. Es geht per se nicht. Also kein Mensch kann das bearbeiten.
0: Die, die die guckt viel Nachrichten und beantwortet auch viel tatsächlich, ja, ja. ja.
1: Also, ich war es ist ja auch ein, irgendwo ein Trick. Also, das ist auch eines der Learnings, was du der ganzen, was macht heutzutage so Kollegen Hast du ja auch
0: bei Aschraf zum Beispiel gepostet, wie er zum Beispiel da Absolut, antwortet genau. und macht. Wollte ich und so. sagen,
1: das Beispiel von Ashraf ist das krasseste. Also, wie der Kollege, der am Arbeiten ist, wie der das be beackert und wie
0: eng der da dran ist, das habe ich schon sehr beeindruckt. wie Wie ist denn das bei dir mit dem Podcast, mit der Vorbereitung? Also, wie kriegst du das hin jede Woche neben allem? Also ich habe ein kleines Team, mhm. die mir so eine
1: Vorbereitungsunterstützung äh, sozusagen aufschreiben recherchieren. Und ich meine, viele Leute, es ist ja das Coole bei OMR, aber was ich mache ich ja vieles für mich selber. Also Ich, ich habe es ja angefangen, auch für einen Freundeskreis für mich Sachen zu machen. Hab danach habe dann zum Event Leute eingeladen, die ich selber spannend fand, von denen ich was lernen kann. Und beim Podcast ist es ja auch so, ich bin ja wirklich selber an dem Thema interessiert. Ich muss mich da jetzt bei manchen Seiten einfach gar nicht einarbeiten. Wenn mhm. ich zu, klar, wenn ich zu Uli Hoeneß fahre, dann bin ich natürlich schon vorab alles wissen, ne? aber ich weiß schon 70 Prozent, weil ich den seit 20 Jahren verfolge. Und so geht es halt mit vielen Leuten. Ne? Ich gucke mir halt ähm, immer an, was macht, wie heißt Mobile was macht Finn Kliman, was machen Leute, die bei uns regelmäßig aufschauen, was macht Debauchue, was macht Tarek. Ähm, ich verfolge halt die Wirtschaft sehr Gucke mir dann an, was gibt's für Firmen, wer kriegt welche Finanzierungsrunde und sowas. Und deswegen ähm, bin ich an vielen Sachen. Ähm, schon mal so grundinformiert und muss da jetzt nicht so komplett bei null anfangen. Aber es gibt immer wieder so Sachen, so die werden mir gar nicht klar. Aber dann ist es auch irgendwie meistens so ein, zwei Stunden bist du drin. Und dann hast du zumindest so ein Grundwissen, dass du gut Fragen stellen kannst. Ich will ja auch gar nicht alles wissen, weil dann brauche ich keine Frage mehr stellen. Dann kriegt man bei manchen leute ja schon sehr viel dann aus dem Netz raus. Und so die richtige Dosis ist dann halt die Kollegen und ein bisschen recherchieren und einfach ein gutes Grundinteresse haben an allem. Mhm.
0: Ja, ich habe da, hab da ein großes Problem, dass ich immer gerne übervorbereitet bin. Das ist, glaube ich, lerne ich jetzt so nach 50 Podcasts oder so, keine Ahnung, wie ich gemacht habe. Aber äh, das ist, ich will da immer, immer top vorbereitet sein. Es also, hat eine Zeit, da bin ich so mit. Es ist ja eine Frage des Respekts ein bisschen, dass man. Genau. Also,
1: das, das ist bei dir schon, das ist mir auch gefallen. Also, wenn man es unterhalten, dass du da wirklich jetzt auch mich tatsächlich ähm, da viele Details und so echt gut kennst. Ähm, schon, also krass. Äh, aber es ist ja sofort auch, man, als ich erlebe es jetzt ja gerade selber, denke mir also, okay, geil, da hat sich immer wirklich Gedanken gemacht, das ist jetzt nicht so your everyday interview. Das ist macht dein Produkt sofort werthaltiger, wenn du vorbereitet bist. Und deswegen
0: versuche ich es. Wirklich vorbereitet?
1: Klar, du weißt halt Sachen über mich, die jetzt nicht jeder so schnell wissen kann. Also auf jeden Fall. Und wo ich ja zumindest denke, okay, da hat sich jemand irgendwie... Ich, ich habe ja auch mal Interviews, wo ich einfach irgendwie also es klingt jetzt, als wenn ich so viele Interviews hätte, ich habe, ich habe ja auch tatsächlich ein paar, aber nicht so oft und da gibt es auch welche, da sind dann einfach Leute, die fragen halt Fachfragen zu irgendwie, was ist jetzt mit dem Event los und fragen, was Podcast-Business und so und that's it. Aber die kümmern sich jetzt halt nicht um die Person. Das ist das bei dir schon erkennbar, dass du Sachen weißt, welche Podcasts ich höre, weil habe ich mir mal erzählt oder welche Vereine ich gut finde und so, das, das weißt du halt und, ähm, das macht dann natürlich für mich das sofort wertvoll. Ah, okay, guck mal, der gibt sich richtig Mühe, der scheint halt sich wirklich die Zeit genommen zu haben. Dann kommt man nochmal anders rüber. Also insofern ist auch gute Vorbereitung schon nicht nur direkt ein Vorteil, sondern ist ja auch indirekt super wertvoll. Das will ich nur sagen, weil man also diesen, diesen Effekt, der unter dem Wasser liegt, den sieht man ja gar nicht. Du denkst immer, das ist einfach nur dafür da, damit ich die richtigen Fragen stellen kann. Es, nein, es ist auch dafür da, dass wir die richtigen Signale absenden. Das heißt, der, dass der Befragte dann da anders ähm, darauf reagiert, das auch wahrnimmt, sich anders vielleicht nochmal äh, präsentiert und so. Ähm deswegen ist es ist wirklich gut, das ist schon der der, der Hidden-Effekt hidden von guter Vorbereitung. Trotzdem ist es manchmal so, dass ich mich ärgere, wenn ich zu gut vorbereitet bin und denke, scheiße, jetzt habe ich ein Gespräch geführt, das ist ähm, hätte eigentlich viel mehr über die grundsätzlichen Sachen gehen sollen, die vielleicht anderen Leuten gar nicht klar sind. Dass du
0: quasi einen Schritt zu weit gehst? ja. Auf jeden Fall. Ey, so also geht's mir übel oft, das fuckt mich voll ab, weil ich denke mir genauso, ich, möcht, also ich, möcht, ich, möcht, ich möchte ich möchte, dir auch irgendwo Respekt entgegenbringen und dir zeigen, dass ich mich wirklich dafür interessiere und dann noch irgendwie, dann grind ich daheim auf fünf, sechs Tangenten oder so. Also es ist teilweise wirklich absurd, was was für Vorbereitungen man da sich fährt. Einfach, weil es auch interessant ist. Ähm, aber du dann, ich sag mal, das Erste durchgebrannt bist, was vielleicht interessant wäre für die erste Folge und eigentlich fast schon die zweite Folge drehst ja, und ja, das die genau. Erste sein sollte. Ja, ja. Und du dann so im Nachhinein denkst, du, so, ey, für dich übel interessant aber, ja, und es fehlt halt auch so ein bisschen Authentizität.
1: Ich meine, das ist ja auch manchmal so, das ist das Geilste, super wenn ich halt jemanden jemand was frage und dann einfach mit der Antwort nicht selber nicht rechne. Und dann denke was? Wirklich? Und dann so also echt ernsthaft überrascht bin. Das nimmst du dir ja selber. Wenn du ja, das halt ist voll schade. Aber wie, wie kriegst du das hin? Ich habe keinen Plan, wie ich das machen soll. es ist halt eine Balance. Also ich ich, ich, ich lasse da manchmal gut sein und denke mir, okay, ich habe verstanden, wer die Person ist. Ähm, Größenordnung, habe auch, glaube ich, die Möglichkeit, jetzt zu signalisieren, dass ich mich interessiere und dass ich das jetzt irgendwie äh, ernst nehme. Aber ich breche dann irgendwann ab und sage, okay, es, also, es gibt ja so einen anderen Interview-Podcast hier von Matze Hütscher, Hotel Matze, ähm, wo ich manchmal denke, okay, wenn da jetzt jemand zu Gast ist, dann liest der Matze scheinbar alle Bücher von der Person. Er hat ja auch viele so Autoren und so zu Gast. Ähm, und dann kennt er die ganzen Bücher. Also ich meine, so ein Buch lesen ist halt immer nicht mit zwei Stunden getan, da bist du dann irgendwie mal zwei Tage zugange. Er macht das. Ähm ich äh, ja, finde das dann too much. Ähm habe ich auch schon einen oder anderen Podcast gehabt, wo ich das Buch gelesen habe vorher. Ja, ja. also ich, klar mache ich auch manchmal, so, weil ich mich auch interessiert, aber ich schaffe das einfach nicht. an ja. ähm Und bei Matze ist es wirklich krass, der ist dann auch sehr gut vorbereitet immer. Ähm aber so hat jeder sein Ding. Ich meine... Podcasts differenzieren sich ja nicht nur über die Vorbereitung. Bei mir ist es ja wirklich so, ich versuche den Podcast darüber zu differenzieren, sich wirklich halt Leute nach dem Umsatz fragen. Es ist jetzt ist ja dein <lacht> Format, deswegen frage ich dich jetzt nicht. Du hast ja noch nicht verraten hier. Aber ich will dich jetzt auch mit deinem eigenen Format nicht aushorchen. Aber ich würde es nicht sonst nach dem Umsatz fragen. Ich würde versuchen rauszubekommen, ungefähr, ohne jetzt awkward zu werden, aber so ein bisschen rauszubekommen, wo die Leute so wirtschaftlich stehen.
0: Ich würde... Das ist ja so das, was die Leute auch erwarten, quasi selber, sagst. Ja. Bei ja. Philipp Westermeier kann der Zuschauer oder Zuhörer erwarten, dass er folgende Informationen Klar. bekommt. Das Klar. ist dein Ziel das und das ist dazu. das, was du rauslocken willst. Genau.
1: Es ist auch, welche, ja, also es ist auch gerade jetzt hier bei, bei Matze oder so. Mhm. Ähm, manche finde ich es wirklich total schade. Ich finde es auch im deutschen Journalismus, teilweise echt krass, da gibt es Artikel, ähm, die zum Beispiel, die irgendwie Wirtschaft tangieren. Wenn nicht jeder Autor, manche sind wirklich reine Künstler, dann ist es auch okay, aber, es gibt halt irgendwie so, da geht es halt um Leute, die weiß nicht mehrere Theater aufgemacht haben oder sowas. Und dann, dann redet man über Kunst und so. Aber es ist doch einfach interessant, wie viele Leute arbeiten denn jetzt nun da? Oder zumindest mal, da hat jetzt jemand selbstständig ein Theater aufgemacht. Wie viel Umsatz, wie groß ist denn so ein Theater? Ich meine, das tut ja nicht weh, das nachzufragen. Das, und das finde ich, also manchmal erstaunlich, dass es halt Leute schon mal gar nicht interessiert. Also, dass diese wirtschaftliche Welt ähm, einfach komplett ausgeblendet wird. Das, das ist ich finde, es hilft so die Welt zu verstehen, es hilft so die Leute zu verstehen und das Leben der Leute irgendwie einschätzen zu können. Und ich will da gar nicht jetzt irgendwie wissen, wie reich das? sind. Ich will einfach nur wissen, okay, über was für eine Art Organisation reden wir denn da gerade? Und wenn dann halt Leute ja, den Organismus zu verstehen, das ist schön, ja. Und das einfach komplett ausblenden und sagen, wir reden jetzt nur über die Kunst. Das ist kann man ja machen, aber manchmal finde ich, das würde sich einfach anbieten. Glaub, und bei, zum die, Beispiel bei Hotel Matze, also der hat so geile Gäste, da könnte ich, würde ich mir manchmal noch wünschen, dass er einfach ein bisschen mehr von mir hat. Aber scheinbar bin ich auch,
0: also er ist ja sehr erfolgreich insofern, ist es auch meine Einzelmeinung. Nee, das, ich finde es spannend. Also ich finde, ich glaube, die Verhältnismäßigkeit am Ende ist da entscheidend drüber. Und ich denke auch, dass das ist ja dieses, jetzt kann man sagen, ich bin da ein bisschen so voyeuristisch veranlagt, dass ich sage, oh, mich interessiert das auch, was da die Leute für äh, Umsetzung und Co. machen. Aber das einfach ähm, in Perspektive zu stellen mit dem Rest das ist das ist ja der interessante Kontext Nichts den du aufbaust. Es erklärt
1: so gut die Welt wie Wirtschaft. Das muss man ja einfach mal festhalten, alle wollen ja die Welt verstehen und alle mhm. sagen ja so mein Ziel ist, ich will irgendwie checken, wie die Welt funktioniert. Und natürlich, es ist ja es ist jetzt nicht sexy, aber natürlich erklärt dir Wirtschaft und so der Lauf des Geldes erklärt meistens sehr gut, wie die Welt funktioniert. Nicht alle Bereiche und nicht alle Emotionen so logischerweise, aber es erklärt halt vieles dann doch und ähm, deswegen ich finde es generell auch für mich immer super enttäuschend dass ich halt glaube, wirklich einen guten, zumindest einen sehr leidenschaftlichen Wirtschaftspodcast zu machen und habe da trotzdem nur 15.000, 60.000 Hörer. Ähm, in manchen Folgen, manchmal auch mehr, aber ähm, ich glaube generell, es gibt in Deutschland, wenn du es richtig geil machst, haben wir gerade darüber gesprochen, auch was ein Handelsblatt oder ein Manager-Magazin, also so klassische Wirtschaftsmedien, ähm, in den guten Zeiten, wo es auch nur wenige Medien gab, da hatten die halt trotzdem nur halt ein paar hunderttausend Auflager. Ein Land, von 80 Millionen Menschen. Da interessieren sich wirklich am Ende scheinbar nur ein paar hunderttausend Leute für Wirtschaft. Das, das geht in meinen Kopf kaum rein. Also auch das jetzt in der Podcast-Welt. Es gibt jetzt so viele Podcast-Hörer und wir haben wirklich die Leute, die gerade die deutsche Wirtschaft prägen, die große Firmen bauen, ähm, die, die, die Influencer, die krassen Sachen gerade machen. Die haben wir da zu Gast. Und es interessiert dann, sagen wir mal, im Best-Case 200.000 Leute. Das, also ich freue mich dann über die 200, wenn ich das, Thema, das ganz selten habe. Aber... Ich denke mir, das kann doch trotzdem eigentlich jetzt so Big Picture-mäßig nicht sein. Ähm, was sagt denn das über unsere Volkswirtschaft oder unser Land aus? Das ist doch interessant. Also Und nicht jeder muss ja jetzt irgendwie das auch nachmachen und jetzt irgendwie sagen, ich will jetzt auch Business machen und so. Es, es geht ja gar nicht nur um Business. Es geht ja wirklich manchmal darum, zu verstehen, was es so gibt und wie so Leute drauf sind. Und dass das einfach, das finde ich also ähm, immer wieder so ein bisschen ernüchternd, also, dass man, glaube glaub ich, mit Wirtschaft außer in den USA wahrscheinlich keinem Land so richtig viel Reichweite aufbauen kann. Also es wird so richtig jetzt mal hart gesprochen. Warum sollte es mehr Menschen geben in Deutschland, die sich für Fitness interessieren? Also jetzt im Sinne von richtig ernsthaft, wie du es auch anbietest und angeboten hast, als für Business. Eigentlich würde man doch sagen, ja gut, Fitness so, ist eine Sportart, da gibt es eine Nische. Aber Wirtschaft, das ist für alle, das ist größer.
0: Ah, da können wir uns jetzt drüber Aber unterhalten. Es ist ja andersrum. Du hast ja recht. Also die Welt ist ja anders. Ich meine, dein, dein Bereich Aber ist Aber ich, 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 ich gebe geb dir mal vielleicht meine Erklärung dafür. Also, ähm, ich finde, ich, find, ich, ich verstehe, was du meinst. Du sagst quasi, ähm, Wirtschaft ist ein sehr guter, ich sag mal, wie eine sehr gute komprimierte Datei, die dir erklärt, wie man die Welt der Zusammenhänge verstehen kann. Also, was sind die Treiber? Eine gute Cross-Section kriegst du dadurch.
1: Wird eine Baseline für das, was gesellschaftliches Leben
0: am Ende finanziert, ermöglicht, gestaltet, das kommt daher. Ja. Genau und und ich, und, und ich, ich gebe dir vollkommen recht. Ähm, jetzt würden hier zum Beispiel Leute sagen: Gut, jetzt hast du in der du hast in der Wirtschaft auch perverse Anreize, beispielsweise CO 2 oder irgendwelche hey, ich Umweltschäden gut. Sind Ich finde es nicht, ich, ich nicht gut. Ich sage jetzt nicht, dass ich das alles safe. Nein, aber das kann man ja auch dort erklären. <lacht> aber ich glaube jetzt zum Beispiel kurz um auf dieses Fitness Ding zu kommen. Ich glaube, also, das ist auch meine über, also, meine persönliche Überzeugung, das sehen wir auch zum Beispiel, also, die Art und Weise, wie wir heute leben, dass wir zum Beispiel sitzend am PC unsere Arbeit verrichten und quasi uns freuen, dass wir jetzt nicht mehr zur Arbeit laufen müssen, sondern mit dem Auto dahin fahren können. Und um noch mehr Geld zu verdienen, damit wir uns noch weniger bewegen und noch mehr Luxus haben, führt ja dazu, dass der Körper verfällt. Und das kann dir halt im Moment leider kein Geld der Welt kaufen. Und Deswegen hast du halt diese Notwendigkeit. Also zum Beispiel, wenn wir uns das angucken, einfach die modernen Lebensumstände, was machen die psychisch und körperlich mit Menschen? Und ähm, ich glaube halt, also ich meine, das ist ja unterkomplex, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Fitness ist der größte Treiber oder Sport oder oder Medizin oder whatever. Aber ähm, ich denke, ich denke, das ist, ähm, ich glaube, dass das ein leichterer, zugänglicher Hebel ist für Leute, um ein glücklicheres und gesünderes Leben zu führen. Ähm, um quasi wirklich Veränderungen in der Welt hervorzurufen, um wirklich Dinge auf, 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 on a big scale oder auch klein ähm, zu verändern, ist Wirtschaft. Also ich, und ich glaube, dass diese Wirtschaftsbewegung jetzt kommt. Also das, was mit Fitness passiert ist, das wird jetzt auch mit Wirtschaft und Co. kommen. Also es, es kann sein, es, zumindest fangen sich jetzt auch mehr Leute an, für die Börse zu interessieren. Und sowas sind ja auch so
1: Effekte. Ich glaube, dass es nicht nur ist, alle reich werden wollen, sondern weil auch alle ein bisschen verstehen wollen, wie ist es, weil auch ein bisschen natürlich für die Altersvorsorgen müssen und sowas. Und sich entwickeln wollen. Genau, sie, ja, ihr, genau, ihr Wissen vielleicht verbreitern wollen. Am Ende ist es ja trotzdem so. Und ich meine, ich, ich sage das jetzt alles und ich bin ja auch ein bisschen gespielt, frustriert, weil es natürlich schöner wäre für mich, wenn das jetzt nicht noch mehr Leute äh, mit, äh, ja, unterhalten könnte oder, oder informieren könnte. Ähm, deswegen macht man das ja. Aber gleichzeitig ist es ja so, jeder sagt ja aber eine Sache, die er gerne macht, er kann nicht verstehen, warum das andere nicht so geil findet. Also ich meine, ich habe in Hamburg gibt es ganz viele, die spielen gerne Hockey. Und alle wundern sich in Hamburg, dass irgendwie Hockey in der restlichen Welt niemand interessiert. In Hamburg ist halt Hockey ein Riesending, so, ja? Und da sagen wir, das kann ich nicht verstehen, warum sind nicht noch mehr Leute für Hockey? <lacht> ja, ist eine gute Frage. Also, es ist ja, ich guck's mir auch gerne an und ich habe da viele, viele Freunde, die es spielen. Ähm, aber in Stuttgart oder woanders ist es halt so eine mini kleine Nische oder in Essen oder so, wo ich ne, groß geworden bin, da ist es keinen interessiert. Ähm, also insofern ist es ja immer so, dass wenn man selber drin steckt, dann checkt man es nicht, warum es andere nicht so sehen. Und bei Wirtschaft ist es sicherlich auch der Effekt, der mich da jetzt beschränkt. Aber gleichzeitig ist es halt schon so, dass ich finde, die Welt sehr gut erklärt. Und wir uns da wirklich bemühen, Leute zu finden aus verschiedensten Ecken, die so gerade mal ganz interessant erzählen, wie so die Welt funktioniert. Und man kriegt da nicht so viel Druck drauf, wie man gerne würde. Und das war aber auch noch nie so. Also wie gesagt, es ist auch bei den größten Wirtschaftsmedien, Interessiert es jetzt prozentual weniger Leute als andere Dinge? Erstaunlicherweise.
0: Also. Ich glaube, es ist nicht so ganz offensichtlich, wie man diese Informationen äh, also nützlich macht für viele Menschen. Also, ich glaube, das ist auch so ein ja, guter Problem. Guter Punkt, guter Punkt, ja. Ähm, weil beispielsweise ein Fitness-Tipp oder, oder Gesundheitstipps, die sind ja. schnell gemacht, die sind schnell umgesetzt, ähm, aber. Äh, also beispielsweise für mich zum Beispiel auch die Kausalität immer schwierig. Also klar, ich zum Beispiel so Börsenberichte oder, oder 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 Zahlenberichte über Unternehmen, da sage ich, okay, das ist schön, also habe ich auch zum Beispiel von dir gesehen, dass äh, die AirPods mehr Geld machen als Spotify, Snapchat und noch irgendwas zusammen. Ähm, aber ich sage mir halt, okay, das ist ein Fakt, aber welchen Zusammenhang habe ich hier jetzt ja. gelernt? Ja. Also ich, ich, das ist für mich dann so eine, also ich, ich persönlich befinde mich gerade zum Beispiel an einem Punkt mit Informationen, wo ich halt merke, ich kann nicht mehr, also und, und mein Leben besteht aus 50 Prozent meiner Zeit, nehme ich Informationen auf. Aber mit dem Ziel, einen neuen Zusammenhang zu entdecken. Ähm, deswegen mache ich dann auch unsinnige Sachen, gucke mir welche Mathe-Sachen an so oder so. Ähm, Weil es dann wie so eine Klasse ist von Zusammenhängen, die ich dann quasi auf andere Sachen anwenden kann. Ja? Also zum Beispiel dieses Körpervermessungssystem, was die dir gezeigt hat, Wir wollen das auch bei Klamotten verwenden und gucken, ob vielleicht sogar maßgeschneidert, also 0,5 cm Genauigkeit kriegst du das hin. Ähm, und dann kann das ist wie so eine Vorentwicklungssache, so, so, so funktioniert zumindest mein Kopf, aber was ich da gemerkt habe ist, wenn ich jetzt beispielsweise also äh, dieser dieser Aktienpodcast, da warst du war dabei, das ist ja ja. der von, von der, der Trade Republic Podcast, ja, genau, genau. Minuten. Ja. zum Beispiel mein persönliches Problem da war so ja, ich habe jetzt zehn Minuten sehr schnell und übersichtlich Informationen bekommen, aber die vergesse ich morgen wieder, ja. ich kann, ich habe keine solide Handlungsempfehlung irgendwie, die daraus kommt oder, oder, oder keine, wo ich mir jetzt sage, mh, da agiere ich jetzt danach, ähm, Einfach auch wegen dem Format und weil ich, ich habe nicht wirklich einen Zusammenhang verstanden. Ich habe super viele, ich habe so hab wie so, so ein Highlight-Reel an interessanten Fakten bekommen. Ja. Eins interessanter als andere und die zehn Minuten waren übel unterhaltsam. Aber ich merke danach, was, also was habe ich jetzt mitgenommen? Nicht viel so und 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 dann, dann merke ich, dass ich in so einer Kurzfristigkeit bin und dass ich halt merke, ich habe... Ähm, ich habe gar nicht so viel Aufmerksamkeit, wie ich, also ich habe nicht unendlich viel Aufmerksamkeit. Und dann kommst du so ein bisschen, also ich persönlich zu der Erkenntnis, okay, jetzt, jetzt muss ich halt wirklich gezielt gucken, dass ich organisierte Informationen mir hole, wo ich auch wirklich weiß, was fange ich mit der an. Und ja. das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, ja. Ja. wenn du über Wirtschaft sprichst, weil ich glaube, das Phänomen Erfolg, darum geht es ja irgendwo, es geht ja irgendwie darum, auch Erfolg zu verstehen. Ja, also da würde ich, das würde ich jetzt für mich nicht so sehen. Also
1: das ist sicherlich auch ein Aspekt von Wirtschaft, klar. Aber ich, ich, bei mir geht es wirklich eher um die, die Welt zu verstehen. Weniger jetzt Erfolg ist oder Misserfolg, sondern einfach so, wie haben die das gemacht? Ähm, also eher so anekdotisch. So. Ähm, es, es, es ist eher so die Hintergründe und klar,
0: man will auch ein bisschen das kopieren können und das, was für sich ableiten können. Um das finde ich auch, das ist übel wichtig, dieser Imitationsreflex. Also eine gute Geschichte erzählst, wo du erklärst, ey, so hat das funktioniert. Und das finde ich zum Beispiel rückt Wirtschaft wie in so eine nahbare Massen, also so kann die Masse was damit anfangen.
1: Aber ich, ich frage zum Beispiel jetzt nicht irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie einen, den VW-CEO habe, der mhm. offensichtlich krassen Erfolg hat, sonst wäre er nicht CEO von VW. So, wie viele Stunden schläfst du jetzt oder wie, welche Tools nutzt du oder wie, organisierst du dich, und, und sondern ich, das, ich spreche schon eher mit dem jetzt über, ja, wie sieht er die Welt, wo, was muss die Firma machen, ähm, wer bedroht ihn wirtschaftlich gesehen, ähm, so, solche Sachen. Als Aus der
0: Perspektive kann man noch übel viel lernen, ne? also ich kritisiere das gar nicht. Also ich zum man kann mir, was lernen. Ne? Ich wünsche mir voll oft, dass ich diese Welt viel mehr so sehen würde wie du zum Beispiel, auch wie du in dem Podcast drüber sprichst, weil das für mich so eine, Kla also du bringst so eine Ebene von Klarheit rein. Verstehst du? Ich, ich versuch's, ja. ja. Also du machst das auch extrem gut, ich finde das auch krass spannend. Ich Aber ein bisschen ist für Business und Wirtschaft, so was hast du für eine LK gehabt in der Schule? Äh, äh, was was für Dinkeskurse?
1: Bio. Okay, ich, Bio-Mathe. Ich, ich, ich hatte Leistungskurs Geschichte. Ja? Und das war für mich irgendwann so Ende zwölfte Klasse oder sowas, habe ich zum ersten Mal gesehen, wie so die, die Zeitgeschichte zusammenhängt früher hat man wissen wir mal in den Urlaub gefahren dann war so eine Kirche dann dachte man, okay ja gut ist jetzt irgendwie so, so zyklische Kirche. Zusammenhänge ja auch dass man so ein bisschen so diese Epochen von ähm, ist klar dass das passiert äh, nach damals gab es irgendwie die Ureinwohner und die Steinzeitmenschen so ungefähr ähm, und dann gab es irgendwann äh, das alte Ägypten und dann gab es irgendwie äh, das alte Rom und dann gab es immer Jesus Christus und dann so wie ist alles so zusammengefasst was auch wann war also so wann waren eigentlich so ich war irgendwie 15 noch da ich hätte mich fragen können, wann waren jetzt die Cowboys im Wilden Westen? Waren die jetzt im 16. Jahrhundert oder im 18.? Hättest Keine Ahnung. So, und das alles mal so zusammenhängend zu, zu verstehen. Jetzt, ich, es ist ja so, jetzt, ich könnte jetzt sagen, okay, da war Christoph Kolumbus, da waren die Cowboys, und heute ist da irgendwie beiden Und so wie das, Stomhänge, wie das auch, wie viele Jahre dazwischen sind, so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Stormhänge sind, wie viele Jahre, halt welche Prozesse in welchen Jahren möglich sind, wie sich das beschleunigt hat, die Veränderung, so wie, historisch wie die Welt gewachsen ist, welche Völker waren, irgendwo waren. Nicht jetzt im Detail, aber ja. klar, ich interessiere mich halt dafür, habe es halt in der, in der Schule, im, im LK zum ersten Mal und irgendwann ich sage, okay, so war das, ach okay, guck mal, da waren die, da waren die und die hatten einen Bezug dazu und dann, ach guck mal, Kolumbus und dann mit den dann gab es den Bürgerkrieg in den USA. Und ich versuche jetzt gerade meinen Kindern, die sind jetzt noch ganz klein in der Grundschule, ähm, aber so auch so an so einem Zeitstrahl schon mal so ein erstes Gefühl dafür zu geben. Ich bin wirklich... Wie alt sind denn der Kinder? Acht. Ähm, ich bin. stellen ähm, dann coole Fragen. Ja, aber mein die Welt ist mega, Gott sei Dank mega interessiert daran. Das freut mich immer. Weil da sich andere Sachen, die ich, ich hätte mir gewünscht, das ist für Fußball und so, leider nicht. Aber für die Geschichte zumindest. Aber ich mir ging's so, ich bin mit 12, 13, 14, 15, auf 16 irgendwie in irgendwelchen Kirchen gewesen, auf irgendwelchen Klassenfahrten, habe mir irgendwelche Museen angeguckt. Und hat mir das so angeguckt, okay, das ist jetzt so yeah. Zeug und das, das und ich halt da. hatte kein Gefühl, ob das jetzt irgendwie 10.000 Jahre oder, oder 1000 Jahre vorher war oder sowas. Und, und irgendwelche Schlösser, dachte ich, okay, das Schloss ist das jetzt von, heute weiß ich es so ein bisschen. Und das gibt einen geilen Sommer. Und dasselbe ist irgendwie so, ist auch Wirtschaft. Du verstehst irgendwann, machst so Klick und denkst dir, okay, so ist es also die Umsatzgrößen. Meine Mutter, wenn die mit mir über Wirtschaft redet, die, für die sind Millionen, Milliarden, irgendwie alles das Gleiche. So also eine Milliarde, 100 Milliarden, ist alles viel Geld. Null greifbar. Also so wie früher die Kirchen. 17. Jahrhundert, 500 Jahre vor Christus, irgendwie alles das Gleiche. Ist es ja nicht. Also man, man kann Mit kleinsten Schritten kann man irgendwann zusammenhängende Bilder verstehen und sagen, okay, guck mal, die Firma ist jetzt 2 Milliarden wert. Und die ist 200 Milliarden wert. Der Unterschied ist irgendwie irgendwann in meinem Kopf klar. also Was das ausmacht und warum äh, das so sein muss und was das bedeutet. Ähm, und das ist... Man will die Welt halt verstehen, man will dann ein Gefühl für bekommen. Und das war bei mir mit der Geschichte der Welt so, so irgendwie, dass ich es irgendwann geil fand, zu verstehen, wann war was, wer war wann ungefähr. Und ich habe mich da nicht angestrengt, es ist einfach so zusammengewachsen. Und mit Wirtschaft will ich das eigentlich den Zuhörern genauso ermöglichen, dass die irgendwann das verstehen, dass nicht mehr einfach nur Milliardenkonzerne, welche Zahlen sind, sondern das versteht. Okay, was sind jetzt die größten Firmen der Welt wert? Übrigens noch was anderes, was mich total echt immer wundert, wenn Leute über Börse reden, Immer sagen so den Aktienkurs und dann so den, sagen wir, was eine Aktie gerade kostet. Der Aktienkurs ist irgendwie gerade 50 Euro oder sowas. Das ist ja erstmal egal. Wichtig ist doch, was eine Firma wert ist, also zu verstehen, nach was man eigentlich fragen muss. So also mhm. wie in der Geschichte, wie man gefragt hat, okay, ähm, wie groß war denn das Volk oder wie lange waren die an der, an der Herrschaft oder sowas. Ähm, heutzutage reden Leute über Aktienkurse und, und das Wichtige ist die Marktkapitalisierung einer Firma, also was ist eine Firma wert, Und das erstmal zu, zu raffen. Auch da, so meine Mutter, die ist jetzt irgendwie ein paar 70 und ist halt alt geworden, hat sich für die Dinge interessiert, so ein bisschen, aber hat bis heute so nicht begriffen, wie eine, Rel oder hat keine Relation entwickelt, nicht begriffen, vielleicht schon, aber nicht, keine Relation entwickelt für Firmenwerte. Die, wenn ich dir jetzt sage, OMR ist 10 Milliarden wert, dann würde ich sagen, das klingt jetzt aber viel, weißt du wirklich? Aber 150 schon. Ja, so, also, also, weißt du, sie, da, da, da fehlt dir das Gefühl. Wenn du mir jetzt sagen würdest, hier, das Tim Gabel Imperium ist jetzt irgendwie 100 Millionen, würde ich sagen, das glaube ich nicht. Ähm, so, weißt du, das ist, da, hat man, da braucht man eine Relation für und auch so, so, so Firmenwerte. Wenn jetzt, was ist jetzt gerade Amazon wert? So ungefähr, oder? Ich guck mir halt irgendwie jetzt, weiß ich nicht, äh, Firmen an. Ich habe sofort ein Gefühl dafür, was ist für eine Leistung dahinter? Wie lange hat das gedauert? Kannst du das, das
0: fühlen? Hast du so ein Gespür dafür? Was brauchst du? Sag mal ein paar Firmennamen. Ich dachte dann, ich schätze dann, wie viel die wert sind.
1: Äh, Apple. Fangen wir an. Apple ist ja einer der wertvollsten Filme der Welt. Da ja. reden wir jetzt so im Bereich von 2 Billionen. oder sowas. Das ist richtig viel. Richtig viel.
0: Was gibt sonst Interessantes? Boah, das ist jetzt das ist hier schwer. Äh, Netflix. Das ist auch in der Größenordnung, also nicht, nicht, nicht
1: jetzt so wie Apple, aber so vielleicht so die Hälfte von Apple, würde ich jetzt sagen. Ernsthaft? Ja. Netflix ist halb ja, so viel wert wie Apple. Ja, richtig viel wert, ja. Also vielleicht sind es auch 30 Prozent von Apple, aber... aber
0: wertvoller als jede deutsche Firma. Es gibt keine deutsche Firma, die so wertvoll ist wie, Apple, wie Netflix. Äh, okay, jetzt jetzt hast du mich, jetzt 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 reden wir, jetzt jetzt komme ich ja. dir hinterher. Ähm, Mercedes? Mercedes würde ich sagen, ist aktuell
1: so 50 bis 60 Milliarden wert. Ich, aber, weißt du, ich habe auch die Tools, ich, jetzt, also, ich will es nicht angeben, aber es ist ja normal, ich habe die vorinstallierte Börsen-App auf dem äh, auf dem iPhone, dann kann ich ja sofort nachgucken. Das mache ich auch so häufiger mal, wenn ich mich immer was frage, weil ich selber das in der Zeitung lese, weil es da nicht drin steht, weil es halt ein Artikel gibt über Mercedes, wo es da nicht jedes Mal drin steht. 68 Milliarden, also eher 70 gerade, Market Camp. Ähm, also Firmenwert, Mercedes-Benz Group. Und guck mal Netflix. Netflix, ich hätte jetzt getippt, so Bereich 800 Milliarden oder sowas, also deutlich mehr. Ey, das ist schon. Oh, 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 da liegt, oh, da lieg uh, bin ich schlecht. 170 Milliarden. Also okay, aber das ist Dreimal mehr als Mercedes, so ungefähr. Aber jetzt, ähm, ich hätte. In das äh, Netflix, aber, dreimal, aber, guck mal. Hat sich auch krass, 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 äh, nochmal verändert. Ist nach unten gegangen. Es wäre, es wäre ein bisschen mehr weggegangen. Aber ich finde, ich ja,
0: find, nee, bei Netflix lag ich jetzt gerade daneben. Ich finde, äh, äh, also zu diesem Wirtschaftsding nur, um das abzuschließen. Also ich meine, ich finde, ich finde, find, das, das, geht jetzt langsam mit Weißt du,
1: was Zalando ungefähr ist? Test? Zalando? Würdest du sagen? Zehn? Ja, sehr gut. Es ist, okay, auch zehn, zwölf vielleicht. About you? Zwei? Ja, 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 ja. Das ist wahrscheinlich genau zwei wert. Ähm, da hast, hast du es doch drauf. Dann hast du doch auch irgendwo ein zusammenhängendes Hättest du was ist die wertvollste deutsche Firma? Was ist die wertvollste deutsche Firma? Keine Ahnung. Ich würde sagen, SAP? Ist das, ja, SAP. ist ja. Was würdest du schätzen, was muss man wert sein, um die wertvollste deutsche Firma zu sein? 120?
0: Ja. Vielleicht sind sie 160 wert, aber so, darum es ja. Es ist jetzt ja vollkommen egal, ob es jetzt auf Aber das, 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 ist krass interessant, gerade diese Relation zu haben. Also, verstehst du, im Wachstum so, machen die ist ja 140
1: Milliarden. Also, hast du richtig gut, ähm, und das meine ich, also, das, das du hat mir jetzt auch
0: geholfen mit der Vorgeschichte, gerade mit allem, aber, äh, Aber es ist, das versuche ich jetzt halt Du hast mir das Framework auch, gerade gegeben, aber nee, du hast das gemacht, was du gesagt hast, ja? Genau. Framework geben für
1: die Dinge und dann auch, wie sind dann solche Firmen gebaut? Also, wenn jetzt einer um die Ecke kommt und sagt, ich will jetzt irgendwie in eine Firma investieren und die muss dann irgendwie mal schnell so und so viel Umsatz machen, so und so viel Milliarden wert sein, dass man dann weiß, wenn der, sich, wenn der jetzt sagt, irgendwie 50 Milliarden, dann hat es in der deutschen Historie irgendwie vielleicht zehn Firmen gegeben, die es geschafft haben. Das heißt, das ist sein Ziel. Wenn er jetzt sagt, irgendwie 50 Millionen, dann gibt es gerade in den letzten Jahren hunderte von deutschen Firmen, die 50 Millionen wert geworden sind. Ähm, das muss man halt irgendwie irgendwann im Bauch haben. Und das finde ich, das erklärt die Welt einfach. Und wenn auch Leute sagen, guck mal, da gibt es einen Typen irgendwie, der will jetzt hier in Stuttgart ein Gebäude bauen für 30 Millionen. Dann will ich gerne wissen, ist es jetzt sehr viel oder ist es sehr wenig? Oder ist es ja. so? Und hat jetzt, wenn jetzt aber jemand aus seinem Privatvermögen 30 Millionen, dann weiß ich sofort, okay, das können so viele Leute nicht sein, die jetzt mal 30 Millionen so in Privatvermögen nehmen und ein Gebäude bauen. Ähm, das will ich verstehen. Das will ich auch wissen, so da ein Gefühl für haben, wie du es jetzt gerade auch erlebt hast. Das finde ich ganz
0: geil. Das, das ist tatsächlich ein sehr, sehr krasses Gefühl. Also ich finde, ich finde erstmal nur, was ich also vorhin, als ich das von dem, äh, von diesem Erfolg gesprochen habe, dann ging es mir eher darum. Ich, ich finde das ja eine schöne Sache, dass Leute quasi wissen, äh, es gibt ja super viele Leute, die Talente haben auf dieser Welt, aber die quasi sich da nicht zurechtfinden und Traktion brauchen in dieser Wirtschaftswelt, die einfach mal die Basics und die Grundle grundsätzlichen Zusammenhänge verstehen müssen, damit sie entweder dort selber Fuß fassen können oder einfach nur die Zusammenhänge verstehen ja. können. Ähm, weil das ist ja auch am Ende des Tages, also wir können ganz viel über Politik und Co. sprechen, aber das ist ja auch einer der Haupttreiber und einer der Haupteinflussfaktoren, ähm, wie sich unsere Welt entwickelt. Also wir können... Hundertprozentig. Also hundertprozentig ist ist das... Mir
1: geht es auch nicht so sehr um dieses funktionale Wissen, das auch, mhm. was man anwenden kann, aber halt auch dieses -Wissen, ne, wissen Also jetzt jemand, der auf den... Jetzt ist damit du gut beobachten kannst. Gut, damit du gut musst ja nicht auch Dinge sein.
0: einschätzen kannst. Damit du ein bisschen Dinge einschätzen kannst. Ähm... Aber ich habe hier eine Frage. also wow, Das fickt mir gerade richtig den Kopf, Alter. Ähm, was, 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 passiert denn, was, was passiert denn, wenn du jetzt bald so SAPs und 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 ich weiß gar nicht, wie zukunftssicher diese Unternehmen sind, aber Mercedes-Benz und Co. alle wegfallen? Ist es dann, sagst du, das ist ein Ziel von dir als Philipp, eine Medienlandschaft zu kreieren, die auch ähm, vielleicht den einen oder anderen motivierten Umfeld schafft, dass Leute Zugang haben zu Informationen, dass, Zugang, dass, dass Leute das schaffen in Deutschland. So hat ja Angermeier zum Beispiel in deinem, in deinem Podcast auch gesagt, er hat das so: jetzt sag mal, äh, ja, wir können einen physischen Krieg haben oder wir können uns mit Wirtschaft einen Innovationskrieg liefern. Mhm. Ähm, Amerika, Westen, Europa gegen Osten, China und Co. Ähm, wie, wie wie ist da so persönlich deine Einschätzung? Weil das ist zum Beispiel etwas, also wir haben hier übel krassen Spirit, wir haben super schlaue Leute, aber ähm, es wachsen schon ein paar Sachen, es entstehen so ein paar Sachen, aber ich habe Angst, dass wir da abgehängt äh, äh, sein werden. Also das ist wirklich eine Sache, die, wo ich mir Sorgen mache. Also wenn Netflix mehr wert ist als jedes deutsche Unternehmen, what ja, the fuck. Äh, äh, äh,
1: ja, aber Netflix ist eine der wertvollsten Firmen der Welt. Ne? Also, also ich kann auch jedem empfehlen, der auch zuhört, einfach mal so Spaßes selber. Es gibt so eine irgendwie äh, Webseite, die heißt irgendwie Market Cap Companies. Mhm. Da kann man so die größten Firmen der Welt nach Umsatz und nach Firmenwert, also Market Capitalization, also Marktbewerb. Äh, ja. Was die Firma wert, genau? Das ist Firmenwert, sortieren, dann gucken man sich einfach mal die 100 an und dann ist Netflix irgendwie so auf Position 6 oder 7 und dann ist irgendwie eine deutsche Firma, sind dann immer so SAP, äh, Telekom kommen dann so auf den Plätzen 50, 60, 70. Das war noch nie anders. Ne? Das war, Es hat eigentlich noch nie eine Firma gegeben aus Deutschland, die da ganz oben mitgespielt hat. Hat es noch nie gegeben. Ne? Also vielleicht mal ganz früher, so jetzt vor 100 Jahren, eine Gruppe oder sowas. Da kenne ich die Rankings jetzt nicht. Ähm, da, da gab es ja de facto in, in China sogar keine Industrie oder in den USA mhm. auch weniger. Ähm, aber in den letzten 20, 30, 40 Jahren war keine deutsche Firma da oben drin. Außer vielleicht mal ganz kurz irgendwie VW, Börsenhexe rein, die schiefgelaufen sind vor ein paar Jahren, aber nicht, nicht ernsthaft so. Ne? Ähm, deswegen ist es jetzt auch nicht so schlimm für die deutsche Wirtschaft, dass die deutschen Firmen nicht, nicht da keine einzige, die wertvollste ist. Das ist viel wichtiger, dass die Breite Breit. da ist. Ne? Und das ist in Deutschland, glaube ich, schon ganz gut und immer noch nach wie vor sehr breit. Also es gibt hier, finde ich, ja, genügend positive Dinge. Wir sehen es immer alles schwarz, und natürlich... Vor ähm, allem? Ja, mich. ja Weiß ich nicht, aber es ist... Es wird, es ist neigen, wir alle neigen dazu, auch Medienkonsum macht dich ja irgendwie ja. eher so negativ geprimed. Ähm, und... Ich glaube, um die deutsche Wirtschaft, klar, da gibt es schon Aufgaben, den Anschluss zu behalten. Aber ich bin jetzt nicht so negativ und sage, wir werden jetzt überall abgehängt. Ja, dieses B2C-Internet, also Consumer-Internet, das dominieren andere, also Netflix und Google und so. Dass da sind wir jetzt haben wir keine einzige Firma, die da mitspielt. Ähm, aber hatten wir früher auch Medienkonzerne von Weltrang, vielleicht mehr als mal ein bisschen. Ähm, aber OMR wir, vielleicht. <lacht> aber wir haben jetzt irgendwie, ich glaube, diesen Mittelstand, den wir haben, der ist schon recht gut verteidigbar. Ähm, und der ist, der ist schon brutal stark und das hat niemand so äh, in, der, in der Dichte. Auch die Ausbildungslandschaft, die wir haben, ist schon recht, sehr, sehr gut. Also ich finde es nach wie vor viel günstiger, viel besser, hier eine Ausbildung zu bekommen, als eigentlich irgendwo anders auf der Welt. Ähm, und es, wir müssen uns da bemühen und gerade ne, die Welt ändert sich ständig, sehen wir ja immer. Aber ich glaube, dieses total Schwarz-Sehen. Nur weil wir jetzt den, 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 den Google- und Facebook-Zug verpasst haben und auch jetzt keine Struktur haben wie China, die dann ihre eigenen äh, quasi Suchmaschinen und, und so Händler gebaut haben. Das ist, ähm, das kostet schon viel, aber es ist jetzt nicht... Ähm, den einen Trend ist, konnten wir verpassen, jetzt den nächsten. Aber ich glaube, es, genau, es gibt schon... Und es ist es sind ja auch allen klar, was Digitalisierung bedeutet jetzt mittlerweile.
0: Was, was, was ist das Nächste? Also hast du so ein Gefühl in Deutschland, dass du sagst, es gibt so das ein oder andere Unternehmen, was, wo du sagst, da hast du ein, Klo, ein Auge drauf, das könnte... Das könnte so ein altes Unternehmen von einem Milliardenrang absetzen? Ja, sagen mal, wo ist Deutschland gerade stark?
1: Wo sind die deutschen Unicorns? Ähm, sehr stark ja im Bereich so B2B-Technologie. Also Shopify? Das ist ja leider eine kanadische Firma. Ah, ist das ähm, ja. Also ein deutscher Gründer, mhm. aber die Firma ist jetzt ja, sitzt ja in Kanada. Äh, aber das, die ist ja wirklich auch jetzt 90 Milliarden wert. Also das ist wirklich, aber leider nur ein deutscher Gründer, aber nicht halt eine deutsche Arbeitsplätze oder, oder Börsennotierung. Ähm, so, ansonsten hast du jetzt so wie so eine Zelonis, die jetzt gerade so ein paar Jahren das könnte da sagen so einiges, könnte das nächste SAP werden. Die sind jetzt ja schon im privaten Bereich, nicht in der Börse, so mit 10 Milliarden bewertet. Es gibt jetzt hier dieses Sum-Up, dieses Payment, ähm, mhm. aus, das ist eine deutsch-englische Firma, ähm, weil der Gründer vor kurzem im Podcast. Da hört man jetzt so Gerüchte, sind schon 20 Milliarden, wird auch nicht börsennotiert, aber auf der Bewertung nehmen sie gerade frisches Geld auf, angeblich. Ähm, also da gibt es schon, schon so deutsche Technologiefirmen, die da kommen, aber halt nicht im Endkundenbereich. Zalando, HelloFresh vielleicht so ein bisschen, die natürlich ein großes Endkundengeschäft haben und auch jetzt bei dem DAX sind und auch beide ähm, um die 10 Milliarden wert sind. Ähm, aber, sagen wir, Deutschland, was ja auch mal was man auch wissen muss, man, man wird Deutschland nicht richtig greifen können, verstehen können, wenn man nur auf die Börse guckt. Mhm. Die besten deutschen Firmen oder viele davon sind gar nicht börsennotiert. Also eine Bertelsmann, habe ich gerade schon erwähnt, ist nicht in der Börse. Eine Aldi ist nicht an der Börse. Äh? Um, Lidl ist nicht an der Börse. Um, das sind halt krasse Dinger und davon gibt es halt ganz viele. Die ganzen mittelständischen Firmen sind alle gar nicht börsennotiert. Das heißt, du, du, du siehst diesen, diesen, diesen krassen deutschen Wirtschaftsbauch äh, oder was, den, den siehst du eigentlich gar nicht so richtig. In den USA ist halt alles, was irgendwie geht, ist an der Börse. In Deutschland ist es halt nicht so. Das ist traditionell hat auch kann man jetzt lange darüber spekulieren, wozu das führt, aber das sind so Sachen, die mich interessieren. Warum ist das eigentlich so? Dass, dass in Deutschland alle... Warum ist das so? weil ähm, in Deutschland das ganze Anlegergeschäft nicht so da ist. Es ist traditionell so, dass eine Firma aufgebaut wurde vor 50, 60 Jahren, darüber, dass man zur Bank gegangen ist und hat gesagt, okay, ich möchte gerne ein Kredit von Ihnen bekommen, von der Bank, um damit irgendwie eine Fabrik zu bauen oder eine, Firma zu, eine Maschine zu bauen oder, oder, oder Ware einzukaufen. Da bist du immer zur Bank gegangen. Es war halt alles bankenfinanziert. Und in den USA ist es halt so traditionell, da hat man schon bei viel kleineren Firmen gesagt, okay, ich möchte eine Firma bauen, ich brauche Geld, ich gehe zur Börse und lasse mir das von anderen Menschen über die Börse finanzieren, nicht von der Bank. Das ist also Eigenkapital. Man investiert direkt in die Firma hinein als Aktionär. Man nimmt dann Leute auf und hat dann das, darüber das Geld, um zu arbeiten. In Deutschland hatte man das nie gemacht. Da hat man gesagt, okay, ich behalte alle Anteile der Firma bei mir. Ich mache Fremdkapital und hole mir einen Darlehen von der Bank. Und so ist die deutsche Firma fremdkapitalbasiert gewachsen und die amerikanische ist eher eigenkapital -basiert gewachsen. Das heißt, dann war immer Börse, immer da, immer immer klar und für alle relevant, seit es da losging irgendwie. Da muss ich sagen, ich typisch deutsch. Sagen wir mal, also Firmen nicht börsentiert zu haben, ist jetzt ob, gut und schlecht. Schlechten, ist typisch deutsch. Ne?
0: Nee, also auch, wie, wie wie siehst du das mit, ähm, mit du, du zum Beispiel hast ja auch keine, du hast keine Investoren bei OMR? Nee. Ja, lass mal darüber reden, weil das finde ich interessant. Also das zum Beispiel, <lacht> nee, also ehrlich, also mir sagt auch jeder so, hä, warum nicht, wieso nimmst du nicht da und dies und das, das ist nur gut und sei nicht naiv und das wirst du eh früher oder später brauchen und so. Und äh, da würde, also würde mich interessieren, wieso, wieso das, du das nicht machst. Also ich habe jetzt hier nur eine Intuition bei mir, aber ja freut mich also, auch, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Weil ich habe äh, Ich meine, mehr. es ist ja irgendwie so, die Antwort ist erstmal, wenn man Investoren, du brauchst ja
1: Geld. Ja, ja. Auf die, auf der, da OMR so gewachsen ist, ich habe es erzählt, als Hobby angefangen, hatte ich halt einen Job nebenher, brauchte ich halt für mein Hobby kein Geld. Ja, da habe ich das irgendwie quasi querfinanziert, da man meine, meine, meine Freizeit reingesteckt. Ähm, und deswegen war das halt irgendwie da auch in dem Thema, da jetzt in, in Hobby kannst du auch keine Investoren reinnehmen. Und dann war es halt so, ich bin ja der Typ Unternehmer, habe ich ja ein bisschen erzählt, der eher so vom Bierdeckel kommt und sagt, okay, wir machen jetzt was und wenn das gut läuft, dann verdienen wir damit auch schnell Geld, dann können wir das Geld, was wir verdienen, wieder reinvestieren. Und dann wächst die Firma sozusagen aus dem Cashflow. Also brauchst du auch keinen Bankendarlehen, sondern du wächst aus dir selbst heraus. Das war ja mit Seminaren und so auch gut möglich. Da kamen Leute zum Seminar und hatten was dafür bezahlt, nicht die Welt, aber trotzdem kam halt Geld rein, sofort. Ich musste halt nichts groß, irgendwie eine Maschine bauen. Oder Ware kaufen. Und so ist es halt dann bei uns nie ein Thema gewesen, jetzt zu sagen, ich will keine Investoren, ich will doch Investoren. Es war einfach nicht nötig, mhm. es, war, es passte auch gar nicht. Und als ich das dann angefangen habe, Vollzeit zu machen, dann hatten wir schon eine gewisse Größe, waren aber jetzt auch kein Business, wo sich jetzt Investoren drum gerissen haben. Wir haben halt Live-Events gemacht, so Konferenzen. Aber es sind keiner gekommen, hat gesagt, ja ah, ich hätte gern was? Ja, aber jetzt nicht so profimäßig, da sagt sagt hey, komm hier, ich kaufe dir was ab und, und, und so, sondern mehr so Interesse halber und, und ein bisschen mal so dabei zu sein, das war das ganz cool bei damals, aber so richtig ernsthaft nicht. Und ähm, ich habe da ja auch nicht nachgeguckt, es war auch nicht so das sexy Thema, alle wollten irgendwelche Technologiefirmen, E-Commerce war damals groß, irgendwelche sozialen Netzwerke bauen, das waren wir ja nicht. Ne? Und so hat es dann hier gegeben. Und jetzt ist es halt auch nicht mehr nötig, ähm, weil die Firma jetzt eine bisschen größer selbst irgendwie so sich gearbeitet hat über die Jahre, über viel Zeit. Uns gibt es ja schon 10, 12 Jahre, darf man nicht, nicht unterschätzen. Das ist ja dann einfach quasi Geld auch ein bisschen eingetäuscht gegen Zeit oder andersrum. Und ähm, so sind wir da jetzt hingeraten, dass wir aufgrund dieser Entwicklung, Hobby, lange Frist, schnell auch Umsatz gehabt, nie mehr so haben. Was ist OMR-Wert? Schwer zu sagen. Also es ist, ähm, glaube ich, es gibt nicht so den einen einfachen Multiple wo man sagt, okay, Jetzt, ne, beim E-Commerce, jetzt sagst du auf About you drauf, guckst, mhm. okay, ja, ist jetzt der an der Umsatz, mal Faktor 2 ja. oder 3. Wir sind ja 5, 6, 7 verschiedene Umsatzarten. Also es gibt ja bei so in der Wirtschaft auch so unterschiedliche Umsatzqualität, sagt man ja. Also der tollste Umsatz ist so Abo-Umsatz, wenn du Abos verkaufst. Da ist der Umsatz wahnsinnig viel wert, der geht nicht so schnell wieder weg, hat meistens eine hohe Marge, kommt dann ein so hohes Waltepil drauf. Handelsumsatz hat halt immer eine, es hat eine schlechte Qualität häufig. Ne? Oder, oder Werbeumsatz hat auch, je nachdem, nicht so eine tolle Qualität. Und bei uns ist es halt so, man müsste dann in die einzelnen Bereiche gucken. Also, was ähm, ist ein festival wert? Man würde ich schon sagen, hat eine ganz gute Qualität, also sicherlich kein Abo und auch keine so starke Marge. Was ist irgendwie ähm, podcast werbeumsatzwert wert? Ähm, was ist jetzt vor allen Dingen, das ist unsere wertvollste Umsatzklasse bei uns, ist unsere Softwarebewertung bewertung ne? Wenn wir Firmen Profile kaufen, um dort ihre Software zu listen, damit andere Leute diese Software bewerten können, also Business-Software. Das hat eine wahnsinnig hohe Qualität, dieser Umsatz, weil das ist jetzt so eine Art abo schon, wo Firmen sagen, ich lasse mich hier listen, da gehe ich nicht mehr weg, da bleibe ich jetzt auf Jahre bei OMR-Reviews gelistet und zahle dafür. Das ist halt margenstark und, 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 und langfristig und Abo-artig, deswegen so, und so müssen wir jetzt die einzelnen Teilbereiche durchgehen. Ich habe das jetzt natürlich schon mal im Kopf so hier und da gemacht, sonst würde ich ja lügen und würde jetzt auch sagen, es werden schon wird schon irgendwie eine achtstellige Summe sein. Ne? Aber die ist dann wirklich jetzt aktuell, kann man nicht sagen. Ist es jetzt 10 oder oder 60? Irgendwas dazwischen wird sein. Vielleicht wird es auch ein bisschen mehr sein. Es ja? ist ein bisschen die Frage, was sehen dann die Leute darin? Aber ähm, ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, es ist jetzt
0: irgendwie ein Unicorn leider. <lacht> Nein, aber ist doch, ist doch ist doch beträchtlich, ist krass. ist auch sehr interessant. Aber ich, also ich, ist, ist einfach, es muss erstmal einen Käufer geben. Es gibt halt keinen Markt dafür. Ne? Also ja, gibt es nicht. Gut, würdest du verkaufen, wenn jemand kommt jetzt und sagt, hier, Philipp, 60, 70? Glaube ich nicht.
1: Also, 100, äh, jemand kommt und sagt, ja, äh, gib dir mehr. Äh, das ist, glaube ich, ein, äh, also ich, um jetzt hier eine authentische Antwort zu geben, müsste ich es mir wahrscheinlich überlegen. Ja. Also Ich würde es wahrscheinlich jetzt nicht jetzt sofort sagen, okay, Hand drauf und machen wir es, sondern ich würde dann sagen, das ist ja wahnsinnig
0: zu ohne Earnout sofort Geld.
1: Ja, es ist, erstmal wäre ich geflasht und wäre dann natürlich über so viel Anerkennung und dankbar, dankbar für das Interesse und für, den, für das Vertrauen von Leuten. Aber dann müsste es, also bei so Entscheidungen, muss ja jeder erstmal ein bisschen drüber schlafen. Und ich habe das jetzt, ist ja mein Leben. Also insofern, ich würde das jetzt nicht. An, also, aber es gäbe vielleicht ein Szenario, ja klar, ist doch so bei dir auch so. Wenn jetzt jemand käme und sagen würde, okay, ich gebe dir unglaublich mehr als du dafür, als es gerade dann halt, denkst
0: du dir halt, okay, mach es halt nochmal. Und der ist,
1: ja, das kannst du glaube ich nicht. Also OMR nochmal nachbauen, das schaffe ich in meinem Leben nicht mehr. Also ich, wenn das vorbei ist, oder ich, vielleicht mache ich es auch bis zur Rente, das kann ich mir auch gut vorstellen, ähm, dann mache ich eh nichts Wofiges mehr. So Murdoch-mäßig später so Medienmogul sein. Aber also was ich nicht mehr könnte, sagen wir, wenn es jetzt morgen vorbei wäre und es würde mir morgen irgendwie an jemand anderen übertragen und ich müsste das neue nachbauen, das ist, Ich ist glaube ich, ist nicht mehr möglich. Weil die damalige Phase, die wir hatten, Digitalbusiness war halt ganz klein. Die ganzen Umstände und so. Wir hatten irgendwie, wir sind ja mitgeschwommen. Ne? Als wir angefangen haben, waren Google und Facebook ganz kleine Firmen. Und die sind jetzt die wertvollsten Firmen der Welt, haben wir gerade drüber gesprochen. Ja. Und diese Reise, diese Firmen selber, das ist mit dir mitgewachsen. Eine riesige Welle, genau, auf der wir mitgeschwommen sind. Und das wäre gar nicht mehr möglich. Wir haben unsere ersten Artikel. Ähm, ja Unsere ersten Artikel, die wir geschrieben haben. Die haben deswegen so viele Leute erreicht, weil wir die bei Facebook hochgeladen haben ne, oder gepostet haben und dann haben wir ganz viele Leute die gesehen. Ne. Facebook war ja eine super Hilfe, um unsere Inhalte zu verteilen. Heutzutage, wenn du was bei Facebook postest, sieht es halt kein Mensch mehr. <lacht> ähm, ist ja bei dir genauso. Du würdest jetzt ja auch nicht mehr so schnell so ein großer äh, Influencer werden können. Ähm, ich würde heute gar kein Influencer werden können,
0: außer ich würde mein Ass auf TikTok verkaufen. Ja, ja,
1: ja aber weißt du, das, die, diese Fenster sind halt... Was ich uns so machen viel... werde. Ich, ich freue mich drauf. Ich bin
0: gespannt. Nein, aber ich ich fühle, was du sagst, ist sehr schwierig. Also jetzt in, in, äh, jetzt jetzt zu kommen und und das ist ein sehr umkämpfter Markt. Also früher war das ja wie ein kleines Geheimnis, was aber du musst ja nicht super schlau sein, sondern du musst es einfach nur das gesehen haben, damit du es relativ schnell begriffen und ja, kannst. Das, das
1: richtige Timing, das richtig Glück gehabt. Haben. Und Pod, genau. Ich habe jetzt den Podcast. Das war bevor es losging mit Podcast. Das haben wir, habe ich da die Kinder rumgeschoben, Podcast gehört und dachte, okay, das mache ich jetzt auch mal. Das war Zufall. Vor, vor, acht Jahren war das halt so.
0: Bei mir war das im ähm, Podcast auch so. Ich konnte nicht sitzen, weil ich mein Rückending hatte. War auch ganze Zeit spazierender Podcast angefangen zu hören, weil ich war so, ich musste irgendwas Sinnvolles mit meiner Zeit machen. Dann kam das genauso. Und jetzt ist halt vorbei. Das Fenster ist zu.
1: Und es ist, glaube ich, unternehmerisch immer so. Du musst halt auch gucken, wann ist das richtige Fenster für eine
0: Idee. Hast du, ähm, oh, hier, hier habe ich eine Frage. Weißt du, also ich, ich identifiziere mich ja selber auch als Person, und was ich sehr mag, ist dieses, ich, ich will mich jetzt nicht hier irgendwie so Nostradamus-mäßig aufspielen, aber was ich mag, ist, ich mag gerne diese Wetten auf die Zukunft. Also, das, ich, also ich mag das, sowas zu sehen, was andere vielleicht nicht sehen. Nicht, weil ich das jetzt cool finde, weil es andere nicht sehen, sondern einfach, weil es ist einfach cool, ist interessant, irgendwas zu sehen, was du halt noch nicht kanntest davor. davor. Ja? Und dann damit was zu machen. Also ob das jetzt Content ist oder sowas wie jetzt Podcasts oder so. Also dieses, das ist ein richtig satisfying Erlebnis, wenn du was Erfrischendes Neues siehst. Ich habe aber hier so ein bisschen, seitdem ich dann merke, ich habe super viel zu tun, habe ich Angst, dass mir dieser Raum fehlt, dass ich so irgendwas verpenne, irgendwas verschlafe, weil ich blind bin von von halt machen. Wie 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 hältst du dich da frisch? Also wie, weil du machst ja auch super viele verschiedene Sachen. Also du bist keine Ahnung, bist jetzt hier bei unserem Homie Piran bei der Koro-Seite auch mit drin. Ja. Dann bist du keine Ahnung, wie viele Beteiligungen du da hast. Nicht viele, nicht viele. Also Beteiligung, mach ich mache jetzt nicht, kann
1: ich mir nicht leisten. Also. Wenn wir Geld verdienen, stecken wir es in die Firma mhm. und machen halt dann und wann mal eine Beteiligung, wenn es wirklich gerade gut passt oder oder ähm, wenn Sinn macht für die UNMH. Ja, wenn wir da irgendwie helfen können bei Koro, dass sie machen sehr viel im Podcast-Bereich in Werbung. Ähm, wir kennen die gut. Da passt es. Ähm, haben die uns auch ein Angebot gemacht, wo wir sagen, okay, das ist einfach eine super Sache. Ähm, ich glaube da total. Machen auch sehr leckere Sachen. Genau. Ja, Kriegt dann, kein Geld dafür. Genau dieser der, der ganze Ansatz so mit diesen großen Packungen online Drogerie zu machen, das das macht schon Sinn total und aber sowas machen wir einmal im Jahr oder so oder vielleicht dann noch mal was kleineres zweites so ne? und ähm, pff, das also ich meine nur am Ende muss man muss ja wissen welche Schlachten man schlagen kann ich verpasse dann natürlich auch jetzt Investments ohne Ende aber ich habe auch einfach das Geld nicht ja? ist, heutzutage kann man sich ja immer in Hamburg über den das ist wahrscheinlich genauso wenn man hier lebt ähm, oder du bist jetzt nämlich nicht ähm, in dem Alter Bei mir ist es jetzt so ich habe schon vor 15 Jahren in Hamburg gelebt da waren alle Wohnungen und Häuser irgendwie ungefähr halb so teuer wie heute. Und dann fragt man sich auch, ey, hätte jo, ich doch mal ich nicht. Wenige, hätte ich doch Wohnungen gekauft vor 15 Jahren. Und hätte ich müsste ich gar nichts mehr machen. Ich hätte jetzt irgendwie 20 Wohnungen hätte ich mich irgendwie finanzieren lassen können von der Bank irgendwie über einen Angestelltenjob. Hätte vollkommen gereicht. Und jetzt hätte ich irgendwie 20 geile Wohnungen, die hätten sich verdoppelt. fertig. Ja? Aber man darf halt nicht vergessen, ich hatte damals das Wissen, ich hatte vor allem das Geld auch nicht und die Erfahrung nicht, das zu machen. Also so verpasst man halt irgendwelche Sachen. und Man könnte jetzt auch wahrscheinlich immer noch sich um Immobilien kümmern. Wahrscheinlich werden in Großstädten Immobilien eher noch teurer. Jetzt kommt Inflation, dann sieht man das ja quasi. Die Inflation ist jetzt im Markt. Es ist wahrscheinlich total richtig, sich jetzt
0: Immobilien zu kaufen. Nach wie vor, glaube ich, in bestimmten Lagen und so. Aber man kann ja alles machen. Aber jetzt, ich, ich habe gar nicht so sehr mit der Frage darauf abgezielt, jetzt quasi auf alles andere, sondern auf vor allem jetzt alles, was OMR betrifft. Also zum Beispiel, lass mal über diese, also über Content und Marketing und Co. sprechen. Also ich meine, ähm, das ist ja so ein bisschen wie, also Marketing ist ja so, sobald das verstanden ist, was funktioniert, sobald das verstanden ist, was funktioniert, geht das ja so ein Ticken weiter. Mhm. Also die, keine Ahnung, also heute brauchst du ja nicht mehr vielen Leuten erklären, wie Facebook-Ads funktionieren. Kannst du schon machen, aber jetzt fängt es an, okay, TikTok-Ads, hast du bessere, performt mhm. besser, blablabla. Und dann ändert sich das ja jährlich. Und dann bietet ihr auch educational Content an mhm. und sagt, okay, hier, wir, we keep up with this shit. Ja. so Wir geben euch den aktuellsten, besten, ja. bestnutzbaren ja. Content schnell und aktuell und wie ähm Vielleicht auch die Frage nach, wie siehst du da die Kernkompetenz bei euch? Also ist das dann so, dass du sagst, ey, da ist der Research super wichtig, dass man da ständig guckt, was funktioniert, was ist praktikabel und wie verpasse ich sowas wie ein Podcast-Trend nicht? Oder Weil also ich zum Beispiel, ich verlasse mich super gerne auf mein eigenes Gefühl, aber ich denke mir immer so, ah, ich hätte auch gerne eine Systematik, damit mir sowas nicht durch die Lappen geht. Alles, was halt mich betrifft, was schlau ist, hier mhm. zu haben. Oder sagst du, das ist dasselbe wie die Frage zuvor, hör auf, dich zu stark auf sowas zu konzentrieren, das macht ich nur Kirre.
1: Ja, ich meine, sagen wir da, wo es jetzt wirklich entscheidend ist, da haben wir natürlich auch jetzt eine Struktur, dann Leute, ne? also haben wir haben eine Redaktion, bei uns bestimmt arbeiten bei uns mittlerweile 12, 15 Redakteure, ähm, so weitergefasst. Boah, alter Traum. Ähm, da <lacht> muss ja auch sein. Ja, klar. Wenn man den Anspruch hat, dass man irgendwie dann den besten Content macht oder den, den auch schnell aktuellen Content macht, dann brauchst du ja da irgendwie Leute, die da sich darauf spezialisieren und so hat, hat man natürlich dann auch Bereiche abgedeckt, wo man weiß, da kommt was und mittlerweile ist auch Gott sei Dank so, dass vieles an uns herangetragen wird. Ne? Also wenn jetzt irgendwie NFTs kommen, dann gibt es schon ein, zwei Jahre vorher irgendwen, der davon mal erzählt und dann beim ersten Mal geht so rein da raus, denke, irgendwas Neues, keine Ahnung und beim zweiten, wenn ich es schon mal gehört, was soll das sein und dann hörst du ein drittes Mal und sagt irgendwie in der Firma hier, sag mal, ich habe jetzt mal so NFTs gekauft, habe mir erzählt und dann ist man halt irgendwie so nah dran und kriegt es dann mit und dann hat man immer seine drei, vier Berührungspunkte mit was, die man ja braucht man braucht ja meistens so vier, fünf Touchpoints mit irgendwas bevor man dann darauf aufnimmt, wird richtig und die haben wir dann halt einfach bisschen schneller, Gott sei Dank, mittlerweile. Ähm, meine ich oder hoffe ich zumindest. Ob, ganz Sicher kann ich es natürlich nicht sagen. Aber viele Bereiche haben irgendwie abgedeckt oder werden uns reingetragen oder wie gesagt, sind, sind Leute da darauf fokussiert. Bei Podcast war es noch anders. Da war es wirklich, ich habe es ja schon gesagt, reiner Zufall. Ähm, da, ja, aber kann es sein, dass wir was verpassen? Auf jeden Fall. Also ich, ich hätte natürlich auch noch jetzt im Nachhinein noch viel lieber das Bitcoin-Thema früher ernst genommen. Da ist zwar eigentlich haben wir es streng genommen nicht richtig durchdacht, früh genug. Ich hatte irgendwie wirklich sogar Bitcoin schon vor fünf, sechs Jahren, sieben Jahren so oft gehört, dass ich selber damals mit einem, unserem Redakteur zusammen einen Artikel geschrieben habe, darüber, wie man Bitcoins kauft. Haben wir so aufgeschrieben, dass andere Leute das nachmachen können. Und ich <lacht> wissen wollte, dann hatte ich irgendwie, weiß nicht, 100 Bitcoins gekauft oder sowas. Einfach nur so, um mal zu demonstrieren. Und die waren damals dann irgendwie 3000 Euro wert. Oder so. Keine Ahnung, was die wert waren. Sowas in der Größenordnung. Und dann hätte ich die eigentlich jetzt nur faulerweise irgendwie liegen lassen sollen. Und dann wären die heute, was ist ein Bitcoin heute wert? Irgendwie 45.000 Dollar. Ähm, also Millionen wert. Aber irgendwann hat dann unser Steuerberater angerufen und gesagt: Boah, diese Bitcoins, die da gekauft haben, die sind doch relativ schwierig zu bilanzieren. Ähm, äh, wie machen wir das denn? Wollen wir die nicht lieber verkaufen? Oder, oder brauchen Sie die jetzt? Sind die geschäftsnotwendig? Ich so, nee, die sind nicht geschäftsnotwendig. Bevor wir jetzt Ärger kriegen mit der Steuer, verkaufen wir die. Dann ich diese Video, so, das war dann so, ne, nicht aufgepasst, nicht richtig lange noch nachgedacht.
0: Ähm, aber ja. Äh, wir ja. haben den Titel: Philipp Westermeier verliert 45 Millionen Euro durch Steuerberater-Advice. Mhm. <lacht> Weiß. Also kein Weiß.
1: Am Ende war es richtig. Er hat gesagt, irgendwie, die sind so schwierig zu bilanzieren, in Bitcoins. Die sind bis heute schwierig zu bilanzieren. <lacht> Und deswegen. Vor ein paar Jahren war das noch schlimmer. Und ich, ich wollte die ja nicht kaufen als Investor. Ich wollte die wirklich nur kaufen, um zu gucken, wie das geht und daraus einen Artikel zu machen. Ja, und das wäre...
0: Aber weißt du was? Ganz ehrlich, so dieser Weg... Ich meine, das ist ja das, wo wir jetzt wieder auf dieses Geldding zurückkommen. Jetzt könntest du 45 Millionen Euro schwer sein durch Bitcoins, weil du die gehalten hast. Vielleicht, vielleicht also, ich hab, was habe ich gesagt? 1.000 ja, Stück. Vielleicht haben wir, Nee, ja. das sind ja noch mehr, ne? sind 1000 mal 45 sind 450. Vielleicht waren es 100, aber jetzt waren wir 100 mal 1 als Dollar,
1: also 4 Millionen. Ich, lass mal den Kirch im Dorf. Aber wahrscheinlich hat, ah. das, wahrscheinlich hat diese Entscheidung, die zu verkaufen,
0: der Strahl 4 ja.
1: Millionen gekostet, so. Wahrscheinlich war, also, ob es jetzt 50 wie, das wäre, wahrscheinlich hätten wir die dann schon mal, damals auch ein paar wegverkauft, aus eigenem Antrieb, bevor sie dann so viel wert geworden sind, mhm aber ja den, den, den Hauptteil haben wir damals verkauft also das große Paket weil der Steuerberater ähm, meinte es sei jetzt einfach
0: besser nein aber jetzt stell dir vor du jetzt damit 45 Millionen machst du damit Bitcoins also ja, viel schöner auch, auch wenn das harte, ein harter Prozess sowas wie wie, wie wie OMR einfach ein Unternehmen aufzubauen was da, da alles dahinter steckt äh, anstatt halt jetzt gut ich habe jetzt gut man muss auch, auch, auch dazu muss man Eier haben und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein aber ich bin ich bin da Freund von. Ich glaube mittlerweile gibt es
1: in Deutschland so in der Generation so von mir bis zu dir ja. mindestens genauso viele Leute, die mit Krypto reich geworden sind, wie mit Ey, ja. eigene Firmen bauen. Ja, safe. Also ich kenne da Leute, die sind abartig reich geworden mit Krypto. Komplett skurril. Ja. Und das ist also von der, von der Menge her, ähm, sage ich, 10, 15 Jahre lang Unternehmer, Output aus Deutschland, sind dann so so weniger, so viele damit erfolgreich geworden, wie mit ein paar Jahren Krypto. Das ist eigentlich krass. Also das heißt, die Summe an Menschen, die jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, 10 Millionen schwer sind, aufgrund ihrer unternehmerischen Tätigkeiten in Deutschland, die ist wahrscheinlich genauso groß wie die Summe an Menschen, die jetzt in den letzten Jahren aufgrund von Krypto 10 Millionen Euro
0: gemacht haben. Vielleicht hätte ich gewünscht vielleicht, vielleicht ein bisschen größer. Krass. Das ist echt krass. Das ist sehr heftig. Ich habe eine Frage. Ähm, bei diesen Business-Units, die du quasi ausgliederst, du baust ja quasi unter OMR auf und dann habt ihr die zum Beispiel bei Podstas, habt ihr ausgegliedert. Wie, also musst du nicht beantworten, wenn es jetzt zu intim ist, äh, mich interessiert es aber nur, wie machst du das? Das dann quasi Leute, die, die da in die Geschäftsführung gehen, gibst du denen dann Anteile oder, oder wie Also wie baust du so eine Konstellation auf? Ähm, also normalerweise gründen wir jetzt nicht so aus oder gründen jetzt irgendwie neu, sondern wir machen halt
1: alles unter einer mhm. Firma und Ab und zu macht man es eher so aus buchhalterisch-technischen Gründen, dass wir sagen, das ist ein ganz anderes Geschäft. Das ist aus so der Kostenstelle intern. Genau, genau. Dann machen wir daraus, sozusagen, wird das aus der Firma ausgegründet. Also jetzt, das Gründen ist das falsche Wort, sondern ausgegliedert ist eigentlich das richtige mhm. Wort, glaube ich. Und dann ähm, übernehmen das halt auch dann die Geschäftsführer und die Leute, die dafür zuständig sind. Aber das ist dann halt schon eine, eine etablierte Firma. Ähm, wir gründen jetzt nicht am Fließband irgendwelche Firmen, sondern eigentlich ist alles rund um OR ja, hängt irgendwie zueinander zusammen. Und wenn es dann eine gewisse Größe hat, dann wird es eher wirklich ausgegliedert. Aber dann kann man auch niemand mehr beteiligen, weil dann ist ja die Firma ja schon einen gewissen Wert. Mhm. Und wenn ich dann sage, du bekommst jetzt hier irgendwie ähm, 10 Prozent, dann müsste man die versteuern. Und dann sind die Anteile aber gar nicht flüssig. Das heißt, derjenige hat irgendwie eine hohe Steuerzahlung, aber gar kein Geld. Ähm, also deswegen, das, äh, das
0: hat sich bislang so noch nicht gestellt, die Frage. Wir sind jetzt kein kein Inkubator in dem Sinne. Mhm. Wie, wie machst du das dann mit Top-Mitarbeitern und so Geschäftsführern? Und Co? sagst du einfach, ey, hier ist gutes Gehalt und that's it? Ja, auf oder jeden Fall. Also für, bei uns kann, kann man, glaube wirklich sehr gut verdienen, kann man sehr gut Karriere machen, sehr gut wachsen
1: und ähm, also es gibt ja auch ganz viele so variable Bestandteile, also wenn jemand... Boni. Ja, alles Mögliche. Also gibt es ja auch irgendwie
0: verschiedenste Theorien darüber, ob jetzt Boni gut oder schlecht sind. Deswegen frage ich gerade, weil ich habe also ich bin, also ich frage aus dem ja. Ich weiß selber nicht, wie ich sowas machen soll. Ja, ich glaube, am Ende
1: so ein bisschen gibt der Markt das ja vor. Also ich meine, wenn du jetzt mhm. hingesetzt das zahlen keine Boni und wir äh, zahlen niedrige Gehälter, dann sind dann immer Leute weg. Ja? Also du musst dich ja schon da so ein bisschen den den Realitäten stellen, aber ich glaube, es wird jetzt nicht erwartet, dass alle Leute irgendwo daran beteiligt werden, wo auch gar nicht klar ist, was ist das eigentlich
0: wert, wird das jemals verkauft? Ähm, das ist ja bei, bei Werwagen. Ich, ich bin da auch kein Freund von, aber es gibt ja viele so Firmen, die dann irgendwie sagen, ey, wir haben jetzt unsere Top-Mitarbeiter alle irgendwie angefangen, dran zu beteiligen und was weiß ich was. Ja, das ist, aber es ist sagen wir mal, häufig natürlich auch bei Startups, wo dann Investoren eine
1: Rolle spielen, ähm, wo dann auch vielleicht nicht so viel Geld da ist, wie eigentlich da sein müsste, dann ähm, wird halt irgendwie Gehalt getauscht gegen Anteil, dann ist aber auch klar, Investoren spielen eine Rolle, die Firma soll irgendwann jetzt in den nächsten Jahren verkauft werden, das heißt, die Mitarbeiter haben auch absehbar dann immer einen Zufluss. Ähm... Bei uns ist es halt so nicht gewachsen. Und bei uns, wir gucken halt, was wir verdienen und sagen, okay, wenn viel da ist, verteilen wir viel. Und wenn weniger da ist, verteilen wir weniger. Also es ist schon sehr
0: partnerschaftlich, würde ich sagen. Aber das heißt es quasi, je nachdem, was für einen Gewinn ihr macht am Jahresende, schüttet ihr einen kleinen Prozentsatz aus? Oder? Ja, auf jeden Fall. Auch einen Großen. Also an, an Bonus, ja. Also über die
1: ganze Firma hinweg. Also manche haben dann auch jeweils unterschiedliche Ziele. Also bei uns haben natürlich Redakteure andere Ziele, als jetzt irgendwelche Kollegen, die Events produzieren oder die ähm, die jetzt weiß nicht Sachen verkaufen. Kannst du mir da Beispiele
0: geben? Ähm, wie die boni strukturen also, cool sind? Ja, also zum Beispiel, also, wenn du nicht drüber reden willst, lass nicht machen. Ich Mich interessiert das nur, also zum Beispiel jetzt bei einem Redakteur, wie, was sagst du da jetzt? Ähm, also Traffic-Wachstum zum Beispiel ist eine Frage, ähm, auch haben wir häufig so Projekte, wir haben jetzt ja Dokus
1: gemacht, dann war klar, okay, der eine Kollege hat die Doku fertig gemacht, hat dann irgendwie die, das ganze OMR hat ein Reichweitenwachstum über sozialen Medien und über das über, über Analytics gucken wir uns die Zahlen an und sagen okay guck mal wir waren irgendwie bei ich nicht 500.000 unique Usern im Monat jetzt sind wir bei ähm, 600.000 das ist mehr als 10 Prozent Bonusziel erreicht also keine Ahnung also, so, mhm, cool. also das ist halt für für Redaktionen gucken wir auch an wie viel, wie viel ja tatsächlich Instagram Fans hat immer mehr ähm, oder Facebook Fans oder was und wie viel hat es ein Jahr später das ist ja am Ende auch eine, ein Versuch irgendwie redaktionelle Arbeit zu greifen oder wir haben eine Doku gemacht irgendwie und dann hat es halt vorher nicht gegeben. Also man guckt da, was kann man irgendwie messen an Output und, und, und so Erfolge. Und dann am Ende ist es redaktionell immer schwierig, auch versucht, wir versuchen das ein bisschen. Die Wahrheit ist, uns ist in den letzten Jahren redaktionell haben wir uns sehr, sehr gut entwickelt und wir haben fast immer die Boni maximal so bezahlt, wie sie rausgemacht waren, weil es einfach gut gelaufen ist und weil unsere Themen auch Gott sei Dank auf Interesse gestoßen sind. Bei Kaufmännischen ist das natürlich was anderes. Da gibt es dann halt Umsatzabhängige Ziel, einmal Sales hat dann einen Teil, Teil des Umsatzes oder, ähm, ja, da gibt es wirklich bei uns unterschiedlich auch wieder Umsatzklassen. Ähm, das ist mittlerweile auch so gewachsen. Da ne? kriegt natürlich jemand, der jetzt ähm, früher dabei war, hat vielleicht noch in einer Division, der jetzt nur seit ein paar Monaten erst dabei ist, hat, haben sich die Strukturen verändert über die Jahre. Ich kann es dir gar nicht so pauschal sagen, aber wir haben, wir arbeiten schon natürlich mit Incentives auch mit Boni auch wenn er mir vor kurzem mir erklärt hat, dass das irgendwie eigentlich Quatsch sei. Aber ich... Ähm, wieso ist das Quatsch? Wieso, wieso soll das Quatsch sein? Ähm, der Kollege, der im OMR-Podcast, der Gründer von Emma, eine Matratzen. Matratzen. ja. Wahnsinnsgeschichte. Der hat ein, wirklich ein echtes Unicorn gebaut, mit ganz wenig Geld. Unfassbar, was der Typ geleistet hat mit irgendwie unternehmerisch. Also wenn er der Matratzen kann man ja sagen, ist jetzt irgendwie nicht so geil. Aber also die Folge einfach anhören der erklärt irgendwie, A, ah, wie er es gemacht hat und er sagt halt am Ende, ähm,
0: Boni, das sorgt nur für die falschen äh, Anreize, Anreize und, ähm, äh aber was ist denn zum Beispiel, wieso ist das jetzt zum Beispiel, tra mehr Traffic haben? <lacht> ah, ja, okay, ich verstehe, er sagt quasi, es sind perverse Anreize so mäßig. Also, wir haben es jetzt gar nicht im Detail,
1: aber für ihn hat, scheint es jetzt bei Matratzenverkauf ohne Boni besser zu funktionieren ähm, als, als mit Boni. Interessant. Um, und und ja, er ist da voll von überzeugt. Lass ähm mal Mehmet Göker
0: fragen, was der sagt.
1: <lacht> ja, genau. Ja, ich weiß, was der sagt. Also, wenn er ehrlich ist, hat er mir von Anreizen zumindest eine Weile lang sehr gut gelebt, oder?
0: <lacht> Jordan Belfort auch. Ja. Mehmet Göker, mein Idol. Ähm, <lacht> was wollte ich sagen? Äh, wie ist denn das bei Übrigens dir? mit ist Jordan Belfort, ne? ja.
1: Was schätzt du, was es kostet, wenn man, wenn man möchte, dass der auf. Einem Event spricht. Da wird mir nämlich jedes Jahr angeboten, bei OMR. 10K? Nee. 100? 100.
0: Schon viel. Dafür, dass er
1: also so eine halbe Stunde so,
0: macht so, so lustlos mäßig.
1: Nee, der, der ist dann halt schon, glaube ich, also ich keine Ahnung, aber jedes Jahr, es geht allen so, die größere Events machen. Da gibt es dann halt so ähm, Leute, die ja, so, äh, Speaker äh, repräsentieren und vertreten und vermarkten. Und dieser Jordan Belfort, mit dem Wolf of Wall Street, hat eine geile Story und den Film haben ja viele geguckt und dann also, sobald du ein WirtschaftsEvent machst, mein Gefühl zumindest in Deutschland, kriegst du immer eine Mail von dem Agenten davon, Jordan Belfort. Hey, hier Philipp, I really like your Event, awesome, awesome. We have the right guy for you. We have Jordan Belfort. He might be traveling through Europe. So um, und dann habe ich einmal nachgefragt, was es denn kosten soll so und dann ja so 100.000, glaube ich, der lebt in Australien oder sowas. es spielt für uns keine Rolle, der passt nicht zu uns, aber ich will auch kein Geld dafür bezahlen, aber ich fand es interessant zu sehen, dass der jetzt irgendwie schon echt mal seine, seine Sales-Tätigkeiten eingestellt hat. Jetzt lässt er sich nur noch von anderen verkaufen, damit er dann kommt und über Sales erzählt.
0: So ist jetzt die Wertschöpfungskette. Witzig aber. Mhm. Das heißt, wenn man den irgendwo sieht, weiß man, was es gekostet hat. Ich schätze, ja. Krass, 100.000. Aber ja, es ist eine Stange Geld. Es ist eine Stange Geld. Ähm, wie ist denn das bei dir mit Podcast-Gästen? Das, das finde ich ganz spannend. Also äh, da ist ja auch dann so die Frage, ey, sind das Sachen, so, so hast du da Netzwerkeffekte dadurch? Hast du so Leute kennengelernt? Äh, was, was, wie ist das so abseits nur von der Aufnahme? Ähm, also ich bin ja, ja, klar mit den Leuten dann irgendwie in Kontakt, man, man versteht sich oder halt. Zum ja. Beispiel kann das gar nicht.
1: Ich kann gar nicht Kontakt pflegen mit Podcast-Gästen oder oh. so. Ich bin voll überfordert. Und ich ich meine, das mache ich jetzt auch nicht strategisch oder nicht jetzt strategisch, ja, das halt, das sondern eher so. Es ergibt sich wieder was oder man sieht irgendwas. und ähm, ich bin, also Intensiv mache ich das nicht, aber es sind ja viele Leute auch in meinem Alter mittlerweile, also, die irgendwelche Sachen machen. Ähm, und da hat man so eine Beziehung und versteht sie, findet das interessant. Und ble ich bleibe da so ein bisschen an den Themen dran, verfolge das ein bisschen weiter. So mit dem Ferrari durch Düsseldorf mäßig. Ja, genau, also das ist äh, Elvia, mein Kumpel und vor Jahren war im Podcast zu Gast gewesen: Elvia Oberbegovic, ja, Musikproduzent. Klar, mit dem bin ich jetzt. Das fing an, er war bei uns auf der Bühne, glaube ich, so als erstes Mal. Oder im Podcast, ich weiß gar nicht. Ähm, schon vor vielen Jahren. Dann haben wir uns halt angefreundet. angefreut. Ne? Habe ich jetzt vor kurzem in Los Angeles, da lebt er gerade, ähm, mal wieder getroffen. Ähm, das ist schon cool, aber auch generell, wenn man so reist. Ich reise auch nicht so viel. Vielleicht ein kleines bisschen mehr als du, aber auch nicht so viel. Aber jetzt letztes, auch vor letzten Monaten war ich jetzt einmal in den USA.
0: Also Hamburg ist auch so eine schöne Stadt, da muss man gar nicht weil, äh, Muss man nicht. Aber ich bin Die schönste, schönste Stadt in ich, Deutschland. Ich bin
1: auch nicht weit weg. Ich bin auch irgendwie selten weg, aber jetzt dieses Jahr
0: war ich jetzt nach Jahren mal wieder
1: in den USA. Damals in L.A. habe ich dann einen Tag mit Elbe verbracht und dann irgendwie mit dem Lukas Teuchner auch aus der Musikbranche. Wir kannten uns auch aus dem Podcast, hatten den Podcast remote aufgenommen, das haben wir nie persönlich gesehen. Aber so gegenseitig ein bisschen verfolgt und alle paar Monate mal eine Mail geschickt oder eine WhatsApp geschickt. Und dann hatte ich bei Instagram gepostet, ich bin in L.A. und dann schrieb er, ich bin auch in L.A. Und dann haben wir da äh, zusammen einen Tag verbracht, dann waren wir abends bei Paul Rübke, der nicht auch mehr oder weniger aus dem Podcast irgendwie kenne, der da in der Nähe von L.A. lebt. Und dann waren wir bei dem da zum Grillen und das war, am Ende kannten wir uns alle drei so als, als Podcast-Gäste oder so. Witzig. Und das war geil. Also Paul Rübke ist wirklich auch ein unfassbar guter Typ. Geiler Gastgeber. Ähm, und dann haben wir da abends gesessen da. Das war sicherlich einer der besten Abende des Jahres äh, bislang für mich. Ähm, und, und Lukas war dabei und ja, also insofern, diese Podcasts, die geben mir halt schon jetzt dann häufig mehr als jetzt nur den Inhalt, ja, nur die, die Stunde. Aber ähm, ja, es gibt natürlich auch, ich mache ja fast 100 im Jahr, insofern bleibt jetzt auch nicht von jedem so viel übrig. Und manchmal ist es auch einfach man. mal gucken, was sich noch so ergibt. Ja. Den, den Herbert dies der VW-Chef, habe ich auch gedacht, okay, den sehe ich einmal in meinem Leben. Dann war ich da zum Podcast da in, in Wolfsburg und dann... Gab es ein paar Monate später die Anfrage, haben sie sich gemeldet, Mensch, das war doch sehr kompetent, fanden die das Gott sei Dank und sehr sympathisch. Und dann haben die mich gefragt, ob wir nochmal eine Aufnahme machen wollen zur IAA. Ähm Crazy. Da haben, haben wir uns wieder gesehen, dann haben Abendessen da mit, mit Herbert Diess. Da das ist dann, ein
0: verdammt guter CEO, also das ist einer der besten wahrscheinlich in Deutschland. Ähm,
1: ja, ich glaube auch, dass der sehr gut ist. Der hat es so nicht leicht und der macht da auch klare Ansagen. Gibt es auch nicht nur Applaus für, ne? aber ich glaube, der... Ähm, tut dem Unternehmen gut, glaube ich schon. Ne? Hast du erlebt gerade unseren Ingenieur. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. Das ist anders als BWL-Chef. Ähm, ne, der, der, genau, der Kollege, der gerade bei euch hier auf dem Balkon saß, äh, hat auf jeden Fall klare, ähm, wie soll man das sagen, äh, marktliberale Ansichten, ne? habe ich gerade hier kennengelernt. Ne? Ja,
0: das ist, nee, aber es ist, ist interessant. Äh, ist, ist auf jeden Fall interessant. Ähm, was wollte ich ja ne bei dem Podcast finde ich ich finde das spannend also so die Leute kennenzulernen, ich finde das manchmal schade natürlich ist das dann immer manchmal ist man da vielleicht kurz angebunden aber ich mag diese Vorgespräche die Leute kennenlernen und manchmal ist man auch echt krass überrascht also so das ist für einen selbst wird das irgendwann normal ich weiß wie es bei dir ist aber das ist schon was Besonderes also ich finde das ich finde das schon heftig klar es ist ein dumm auf davor es ist ein geiles Leben also es ist ein unfassbar geiles Leben
1: ähm. Ich könnte mir könnte ich mir jetzt für meine fast keinen besseren Job vorstellen. Also ich, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie OMR verkauft hätte und, und ich einfach nichts zu tun hätte und hätte jetzt das genügend Geld bekommen für die nächsten Jahre, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie immer noch gerne weiter Podcast machen. Nicht mehr in derselben Frequenz vielleicht und nicht mehr jeden. Das und, wollte ich fragen. Wie, 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 ja, sorry. Oder ich würde, wenn ich Podcast, dann würde ich vielleicht eine Sache, die ich mir auch noch gut vorstellen kann, ist Dokumentarfilme zu machen. Ja, Baba. Also Dokumentarfilme machen, das habe ich jetzt zweimal gemacht und das macht mir sehr viel Spaß und das Glaub ich glaube, ich werde ich so machen, als Hobby, vielleicht auch im Seis, nur fürs Gemeindehaus irgendwo in Hamburg oder für meinen Freundeskreis. Aber da habe ich später Bock drauf, ähm, Filme zu machen, wann immer das ist, vielleicht auch als Rentner oder so. Ähm, und das ist natürlich schon geil, dass ich das jetzt ja auch schon so ein bisschen machen kann. Ab und zu machen wir mal einen Film über OMR. Oder,
0: dass ich jetzt My äh, Life, is a schalke Hooligan.
1: <lacht> nee, aber ja, so Menschen. Ja? Aber vielleicht, also ja, warum nicht? Selbst schalke Hooligans? Also ich bin jetzt ja keiner. Aber so, <lacht> auch könnt, könnt ihr mir vorstellen. Also die, die gelsen szene
0: Kommst du zu Herbert dies
1: zum Podcast, so in ja.
0: kompletter Montur?
1: So. Ja, also ein Podcast über die Gelsen-Szene das fände ich schon ganz interessant. Also vielleicht safe interessant. Wenn, wenn man da Zugang bekäme und so. Also ich bin ein riesen Dokumentationsfan und
0: guck mir das gerne an. Wie machst du das wegen der Frequenz? Also ich zum Beispiel habe mich jetzt letzte Woche schon wieder gefragt, ich war so, früher habe ich die immer so alle zwei Wochen gemacht und ich war so, boah, ich habe schon Bock, jede Woche einen Podcast zu machen, aber gleichzeitig, ich mag diesen Deep Dive in so ein Ding. Also ich mag das wirklich so, keine Ahnung, zwei Wochen die Welt irgendwie zu leben. Also wirklich so, mir das alles reinzuziehen und so weiter und so fort. Und nicht, ich mir, dann bist du übervorbereitet und dann erwartet man so viel. Und lieber mache ich dann zwei, drei Podcasts mit einer Person und dann mache ich halt da weiter, wo es dann war, weil es am Ende die persönliche Relation ist, die, glaube ich, den Podcast schön macht. Aber ähm, ich habe da, also... Wie, 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 wie siehst du das mit der Frequenz? Sagst du, das du dich nicht mehr jede Woche einzumachen? Ja, es ist natürlich schon die ganz große Gefahr, wenn man einen Podcast nicht mehr mit derselben
1: Leidenschaft macht. Also, das ist total gefährlich, glaube ich, dass man irgendwann so Abnutzung hat, dass man so das Gefühl hat, boah. Aber hast du das? das es, es gibt so Tage, da ist das ja. ja. Also Dann aber auch, weil es dann so kommt, dass ich dann teilweise an, an zwei Tagen vier Aufnahmen habe oder sowas. Ne? Dann irgendwie, weil die Termine so fallen und dann. Das ist so schlimm. Das ist, also ich finde, das kann man alles natürlich so energiemäßig gut bewältigen. Aber es ist halt, wenn du merkst, dieses, diese Leidenschaft ist nicht halt so da. Das ist natürlich für das du Produkt halt jetzt, weil du musst. scheiße. Ja, das ist für das Produkt scheiße. Wenn du da, da weißt, oh, heute muss ich noch ins Büro, oder heute muss ich da noch hinfahren, das Gespräch noch einsammeln. Das ist ganz gefährlich, weil ich glaube, es macht das Produkt einfach kaputt. Das merken halt Hörer schnell, dass das nicht immer... Ich lebe ja auch davon, und ich glaube generell, gute Podcasts leben davon, dass man den Leuten einfach wahnsinnig gerne zuhört, dass es halt einfach echt ist. Und das ist mich ja wirklich interessiert mit dem Umsatz und mit dem, wie ist da derjenige da hingekommen und das will ich ja wirklich wissen. Und wenn ich das einfach nur so abhaken würde nach dem Motto, ja, das muss ich jetzt auch noch fragen, das muss ich auch noch... dann ist es vorbei. Dann, dann werde ich nicht mehr so einen guten Podcast machen können. Und natürlich bringt dich einfach so eine hohe Frequenz schneller mal in so einen Grenzbereich, wo du einfach sagst, das interessiert mich einfach gerade nicht. Ich habe jetzt irgendwie nur Bock, weil nicht, laufen zu gehen und nicht irgendwie mit wem unter Wissen zu unterhalten. Das darf halt nicht abnutzen. Und da habe ich mir so ein bisschen Sorge vor, dass ich meine eigene eingebaute Neugier irgendwann abnutze. Du hast ja von allem nur begrenzt viel. Also wie genau wie am, sagen wir, ich habe mal so gelesen, dass du am Ende eines Tages einfach schlechte Entscheidungen triffst. Dein, dein, dein mhm. Potenzial, am Tag Entscheidungen zu treffen, ist irgendwann aufgebraucht. Du hast irgendwann für den Tag Genügend Entscheidungen getroffen, dann kannst du keine Entscheidung mehr treffen. Und das stimmt auch so ein bisschen, das spüre ich manchmal. Dass ich abends einfach ich jetzt nicht noch irgendwas entscheiden. Deswegen ähm, ab 20 Uhr trifft die Frau nur noch die Entscheidung. Ja, so ungefähr, besser. Ähm, aber wenn es mit Neugier genauso wäre, das weiß ich nicht. Wenn das Neugier irgendwann erschöpft ist, okay, ich habe jetzt wirklich alles gehört und alles gesehen, das ist wirklich eine große Gefahr für mein Leben, weil dann könnte ich das doch nicht mehr machen. Und dann, würde ich, dann würde ich sagen, oh ja, jetzt dahin mich hinfahren, mit jetzt irgendwie gleich bei Rittersport oder, oder wo ich jetzt unterwegs bin, ähm, heute noch habe ich Bock drauf, interessiert mich. Aber wenn das irgendwann weg ist und ich denke, boah, jetzt noch zu Rittersport fahren,
0: aber lieber ins Hotel, ja, dann ist es kaputt. Dann ist das Geschäft auch kaputt. Und das ist natürlich schon gefährlich. Ja. Aber wie, wie wie kriegst du das hin, dass das nicht passiert? Also ich zum Beispiel muss sagen, das ist schon, also ich merke das, also du hast ja auch so, wenn du jetzt nur Podcasts hättest, dann kriegt man locker einen Podcast hin pro Woche. Also, ja. nichts anderes also ich meine, am Ende
1: ist es ja auch so was, was, was nicht greifbar ist. Dein, dein Neugier-Level ist ja wahrscheinlich so ein bisschen wie manche Leute haben irgendwann eine Depression. Die haben es ja auch nicht kommen sehen. Irgendwann hat es halt geswitcht. Und dann sind Leute halt irgendwie in der Depression oder oder, oder so. Das, ich glaube, es ist mit Neugier auch so. Du merkst nicht, irgendwann das ist es vielleicht einfach alle. Dann denkst du ja, jetzt morgen da wieder hinfahren, ist nicht mehr da. Und das kann schon passieren. Das ist für mich auch so ein wirklich unsichtbares Risiko. Ich, klar, das Beste, was dagegen hilft, ist,
0: die Dosierung, wieso sie
1: einfach genau zurück? Nee, nee. <lacht> Nein, einfach äh, dosieren. Einfach nicht so so stark Gas geben. Dann, dann kann es sich so schnell hier ist ja wie so eine Quelle. Dann kann sich die Quelle so schnell nicht erschöpfen. Aber ich weiß auch nicht, ich gebe jetzt ja gerade schon Vollgas. Ich zapfe die Quelle Neugier schon voll an und ziehe da jede Woche zwei Packungen aus. Ähm, aber noch sprudelt die Quelle. Ich hoffe nur, dass sie das noch eine Weile tut. Oder?
0: Ja, safe. Nee, das ist also Neugier ist wirklich das Stichwort. Also, es ist halt so dieses du kommst heim und dich interessiert es halt wirklich, weil nur dann kannst du dir auch gehen. Ja, Neugier
1: ist ja die krasse Superpower. Also, ja, ja, ja. also wenn ich mir wirklich was für meine Kinder wünschen dürfte, was ich glaube, was die jetzt zum Beispiel erfolgreich machen würde, wäre es Neugier. Die brauchen jetzt nicht Fußball spielen können oder 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 geschickt mit Sprache, wäre natürlich schön, oder gut rechnen können. Klar, es wäre ja, alles hilfreich, aber ich glaube, nichts ist am Ende so hilfreich. Also man muss natürlich rechnen können, man muss auch schreiben können, so klar, aber eigentlich die eigentliche Superpower ist wirklich in ganz vielen Bereichen, ist Neugier. Wenn das da ist, dann
0: wird alles auch leichter. Das ist echt sehr, ist very true. Ähm das heißt, du sagst, du kriegst das hin mit dem Pensum. Gibt es da irgendwelche Abstriche, die du bei deinem Job gemacht hast?
1: Weil ähm ja, ich habe. Wo du gesagt dass ich muss jetzt hier
0: gucken, ja, dass meine klar. Neugier nicht weggeht, weil dann fehlt es mir auch bei OMR, nicht nur beim Podcast.
1: Mhm. Nee, also ja, nicht so richtig, nicht so richtig. Also ich also ich meine, ich ja, man könnte ja sagen, ich lese weniger Zeitungen oder, oder <lacht> versuche mir meine Neugier aufzusparen. Nee, <lacht> <lacht> ja, ist das so? Nein, 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 das ist nicht so. Also könnte man, Aber es wäre ja logisch eigentlich zu sagen, ich versuche diese Quelle zu schonen. Ähm, die ist ja für mich sehr viel, gibt mir ja sehr viel. Deswegen sollte man sie ja schon behandeln und nicht irgendwie einfach abmelken, so wie, weiß ich nicht, so eine so eine Wiese, die man irgendwie ständig mäht und irgendwann ist nichts mehr da. Oder ständig erntet und irgendwann ist halt, ist halt nichts mehr zu ernten da. Aber noch gehe ich da frei fleißig zur Ernte hin, an meine Neugierquelle. <lacht>
0: <lacht> Habe ich noch eine Sache, wo ich sehe, du guckst auf die Uhr. Muss zu Rittersport, sonst ja. bist du also. bis zum Kopf kürzer. <lacht> <Ja>. äh, <lacht> ja, das äh. Nee, machen wir dann nächstes Mal. Ich komme dann auch rüber gerne. Ja. Ähm, also die Gegner weiß ja, du steht. Ja? Also du bist jetzt im um Podcast erwartet, Ja, ja ich komme vorbei. Wenn ich da was Interessantes zu erzählen habe, keine Ahnung, das musst du wissen. Ja, bestimmt, ja. Klar. Äh, ja, pass auf. Äh, dann frage ich dich dort, was ein, was einen erfolgreichen Podcast ausmacht, weil das muss ich auch noch lernen. <lacht> ähm, nee, also auf, du, ne? auf Spotify funktionierst du ja super gut. Ich zum Beispiel auf Spotify funktioniert gar nicht. Also, was gar nicht ist falsch, aber es also ist nicht so erfolgreich wie denken. Es ist gut, aber es ist nicht so erfolgreich wie. Ah, aber die Charts die, sind ja im Podcast-Bereich nicht ernstzunehmend. Weiß ich nicht, ich gucke da nicht drauf. Also, ich, ich kenne auch meine Zahlen nicht. Ich, also, Podcast-Charts. Ähm, keine Ahnung, 30.000 50 bis 50.000 Klicks oder so auf den Podcast? Irgendwie sowas? Ähm, über alle Plattformen weg? Nee, also jetzt auf, auf glaube ich, Spotify.
1: Ja, das das wäre schon ganz gut. Ähm, wäre jetzt okay so. Mhm. Ähm, aber ich kann es nicht mal richtig sagen, weil du hast kein Gefühl dafür. Die, die,
0: also für Wirtschaft wäre es sehr gut sogar,
1: aber du, diese, diese Charts sind nicht auf Zahlen basiert, die basieren teilweise Lass da auch. mir
0: erstmal eine Kategorie finden, was das überhaupt ist, was ich mache, dann guck.
1: Ja, auch das, auch das, ja. Aber ich meine, dass viele gucken, auf, auf Podcast-Charts gucken, ähm, wundern sich da und lassen sich da leicht irritieren, weil da gibt es ja häufig Formate, die wurden gestern erfunden und sind heute auf Nummer 3, weil, weil so Charts zum Beispiel sehr stark mit einbeziehen, wie viele neue Abonnenten Zukommen, prozentual gesehen. Aber wenn du halt null hast und einer kommt dazu, dann hast du halt 100% mehr. Wenn du jetzt aber schon 20.000 Abonnenten hast und es kommt einer dazu, ist halt nicht so, deswegen ist es viel schwieriger, in der Chartlogik zu wachsen, wenn du schon ein großes Format hast, als wenn du gerade erst anfängst. Und deswegen sind ganz viele neue Formate in den Charts unrealistisch weit oben. Und so gibt es tausend Effekte. Also dass diese Charts, das sagt auch Spotify ja selber auch, die bilden nicht jetzt, wie man das bei der Musik kennt, ab, die Musik, die am meisten gehört wurde oder das Buch, das am meisten verkauft wurde. Das ist bei, bei Podcasts aktuell nicht so. Also weder So, so eine Rotation,
0: neue Sachen auch reinzubringen.
1: So, so, genau, die versuchen die Charts mehr so als Discovery-Element zu nutzen, dass man da was Neues entdeckt. Hot upcoming shit. Aber eigentlich müsste wahrscheinlich jede Woche immer ein gemischtes Hack auf einmal eins sein und wahrscheinlich irgendwie. Äh, ähm, wie heißt das? Böhmermann und Schulz auf Nummer zwei und dann Lanz und Precht auf Nummer drei. Was es wäre halt langweilig. Aber wahrscheinlich sind das die drei größten Formate. Und da tut sich ja nichts. Und vielleicht ist mittlerweile auch einige YouTube-Formate, also von YouTubern. Ne? Aber ansonsten ist das relativ klar. Aber trotzdem ist es nicht so. Also es wird immer geändert und das zieht sich runter bis Platz 200. Also das ist alles das ist unrealistisch. Also da, wir sehen ja viele Formate und Manche Formate, die großen, sind da gar nicht drin, ne? erstaunlicherweise. Und dann siehst du manchmal irgendwelche Charts, wo, wo Formate drin sind, die haben wirklich
0: kaum Hörer. Aber das ist
1: kann halt nur Spotify oder Amazon ändern
0: oder Apple. Jetzt meine letzte Sache, die ich wissen wollte. Du bist ja bei OMR nicht alleine, sondern ihr seid ja quasi, also du hast, äh, da sind ja noch andere Leute, die quasi mit dir Eigentümer sind. Wie ist es bei euch so, die Teamkonstellation? Also wie, wie, wie seid ihr da... Wir sind ja mal losgelaufen
1: als drei Freunde und wir sind bis heute drei Freunde. Es hat sich nur in der Zwischenzeit vieles ergeben. Wir haben halt diese Firmen gemacht, dann die Firmen verkauft. Dann haben meine beiden Partner lange bei Zalando gearbeitet, als wir die Firma an Zalando verkauft haben. Ich bin dann aber schon früher raus, bin zu OMR. Irgendwann hat ein Partner, der Christian, entschieden, er will gern sein Leben ändern und hat keinen Bock auf dieses ganze Medienmarketing und... Ähm, er hat sich dann einen Bauernhof gekauft im Allgäu und lebt jetzt und halt einem Bauernhof im Allgäu und macht da so Bed and Breakfast ein bisschen, kommen uns Leute und Pendler und hat ein super, super cooler Design eingerichtet und lebt da jetzt. Und der Tobias, ein anderer Partner, der hat irgendwann für sich entschieden, er will sehr stark im Tech-Bereich arbeiten, wirklich große Tech-Probleme lösen und die Tech-Probleme, die wir bei OMR haben, sind jetzt nicht so groß. Wir haben Podcasts, wir machen Live-Events, da ist jetzt Tech ist wichtig, aber nicht das Kernthema. Und so haben wir uns irgendwann einen Deal gefunden, dass sie noch beteiligt sind, aber Halt nicht mehr im selben Maße. Und das ist jetzt im Wesentlichen, dass ich der Gesellschafter bin. Und das haben wir dann immer wieder diskutiert. Und da bin ich unglaublich stolz drauf. Unsere Freundschaft hat das entspannt überlebt. Wir haben da faire Lösungen für alle Seiten gefunden. Jetzt über 12, 13 Jahre sind wir sozusagen bis heute Partner. In anderer Konstellation haben das geändert. Das ist wahnsinnig schwer. es klingt meistens nicht. Meistens gibt es dann irgendwie Ärger. Und Leute fühlen sich falsch beurteilt. Und und das heftig, dass du das hinbekommen habt ja. Ist wahrscheinlich auch eine Leistung, würde ich sagen. Also das ist schon so. Das ist, bei vielen Sachen, ich sagen, haben wir auch Glück gehabt. Das haben wir wirklich hinbekommen. Das ist nicht einfach. Aber wir sind alle drei auch ein bisschen vielleicht die Typen dafür, die jetzt nicht sich da ein bisschen aufs Blut kämpfen und endoptimieren und irgendwie das maximal rausholen wollen, sondern, okay, komm, lass uns hier, das. so müsste es ungefähr fair sein. das uns mal anstreben, haben wir nochmal nachjustiert über die Jahre. Und jetzt arbeiten die beiden auch irgendwie nach wie vor ab und zu für OMR,
0: aber machen halt auch andere Sachen. Und ich mache halt Vollgas OMR. Wie ist dann dein, sorry, das ist noch eine frage, frage, aber wie ist dann dein Circle mit Leuten, die du quasi mit einbeziehst in deine Entscheidungen? Also wie 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 Wir haben bei
1: OMR selber so eine, eine Geschäftsführungsebene. Mhm. Und da sind wir ähm, zu viert. Also das ist unser kaufmännischer Leiter. Das ist meine Kollegin Isa, die bei uns ähm, Marketing, Tech, so, ja, das, das Ganze ganze Software, digitalen Auftritt und so verantwortet. Und dann ist es ähm, Jasper, der bei uns den ganzen Verkauf und Produktion und ähm, ja, so Strukturierung des, des Apparats ähm, verantwortet. Und wir sind zu viert. Haben also so jetzt Inhalte, Umsätze, Zahlen und ich stehe am meisten natürlich für Inhalte von uns vieren. Haben wir dann da vertreten. Und wir sind zu viert. Und dann, darunter haben wir dann halt nochmal so ein, so ein Team von 12, 13 Leuten, so Abteilungsleiter, die halt dann die einzelnen Bereiche ähm, steuern. Immer, jeweils meistens in so Zweierteams, immer so
0: zwei ja, köpfige Führungsteams, finde ich immer ganz gut. Cool. Echt? Ja. Wieso? Wieso besser als einzeln? Ich habe immer so dieses Ding, immer Probleme mit zwei in einem. Ja, also das hat sich bei uns so ergeben. Es also haben sich am meistens auch wirklich Freundschaften ergeben von zwei Leuten,
1: dann beim Education Bereich das ist ja auch eine eigene kleine Firma, wenn man so will, da ist dann auch jemand, der aus den Inhalten kommt und jemand, der aus dem Kaufmännischen kommt, der dann mhm. das vermarktet. Und dann bei Podcast auch, da ist jemand, der eher so inhaltlich macht und er, der das vermarktet. Und bei Softwarebewertung ist auch jemand, der die ganzen Software Reviews Generierung und so, also Inhalt verantwortet, Content. Und dann ist jemand, der die den Verkauf an die an die Werbekunden verantwortet.
0: Krass, du hast mir gerade wahrscheinlich ge geholfen, ein großes Problem zu lösen in meinem Kopf. Okay. Ja, nee, ich, also ich habe ich hab, äh, tatsächlich so Organisationsfragen und ich war immer so äh, zwei, eins, wie, wie, wie kriegt man das hin? Aber intuitiv habe ich immer zu zwei tendiert, weil ich immer diese, ich sag mal, einer, der hinten frei hält und der andere, der Content macht, more ja, or less, ne. war immer eine gute Lösung. Aber sonst hast du immer das Problem, dass du quasi den Projektmanager über die Leute stellst, die Content machen und das dann quasi nicht äh, creatively driven ist, sondern hm. nur gemanagt wird und du dann halt äh, beschissenere Creation hast. Verstehst du, was ich meine? ja. Ja, also das ist, das ist bei uns gut verteilt. Und wenn du halt den Creative den Hut aufziehst, dann ist alles schön und gut, aber dann stirbst du in Schönheit und wirst nie fertig.
1: <lacht> ja, also das ist ähm, ja, also es ist auch nicht alles so wieder ausgedacht, das ist so gewachsen, dann haben wir es gesehen, das funktioniert. Und dann haben wir es versucht, in anderen Bereichen auch so zu übertragen. Das klappt natürlich auch in manchen Bereichen besser und da ist es halt genauso verteilt. Da gibt es dann klare inhaltliche Verantwortung, klare kaufmännische Verantwortung. Und bei manchen ist es halt dann nicht so klar, aber so generell dieses Prinzip, das so zu versuchen, und man lernt ja auch, es reicht, dass du häufig schon mal so eine grobe Richtung hast und man muss es ja auch gar nicht perfekt steuern und sagen, dass
0: die jetzt da genau eine Grenze ziehen, wir was entscheiden Nein, kann. die müssen ja auch sich selber da managen können. Sonst bist du ja nur noch am ja. Fragen beantworten. <lacht> ja. Okay, Philipp, ich danke dir vielmals, dass du so viel Zeit genommen hast. Um, und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und dann nochmal mal was machen. Ja, ich habe tausend Sachen, die ich dich fragen kann. Also ich äh sehr gerne. Kannst du mir immer eine WhatsApp schicken? So also dir, dir in der Voice? Ähm ja, auch die Leute wahrscheinlich interessiert. Ich hoffe. Ja. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr gelangweilt mit den Fragen. Nein,
1: nein. Also sehr, sehr wertschätzend, super äh, interessiert. Und also ich habe noch nie so einen langen Podcast, weder selber, also gefragt noch beantwortet. Insofern für mich auch äh, neu, aber hat Bock gemacht, hier zu sein.
0: Jetzt habe ich ein ähm, Gefühl. Jetzt, nächstes Mal, komme ich dir mit einer dreiseitigen. <lacht> ja, wir, sehen uns uns jetzt, wir sehen uns
1: jetzt erst in Hamburg, wenn du mal rumkommst. Ich zeige dir mal unser Office, da war heute eine Aufnahme. Und dann äh, hoffentlich im Mai, 17. 18. Mai,
0: zum Festival. Also ich hoffe, dann, dass es stattfindet. Ich komme. Ja, das wird schon stattfinden. Nehmen dann alle mit. Gehen dahin. Pepe hat mir gesagt, soll alle mitnehmen.
1: Ja, also ist wirklich so. Ey, dann also, nehmen die
0: Leute mit, die sind motiviert danach.
1: Ja, also kann, ne, auch wenn irgendwer jetzt hier zuguckt, dann hat, okay, boah, ich würde auch gerne hinkommen. Ähm, der Tim ist da, ähm, OMR ist da. Aber ich kann es mir nicht leisten. Ähm, schreibt mir bei Instagram oder schreibt mir bei LinkedIn irgendwie. Ich kümmere mich darum, dass jeder irgendwie da sein kann, ähm, der da auch dabei sein
0: möchte, 17., 18. Mai in Hamburg. Fett, das ist doch eine Ansage, Freunde. Falls ihr Fragen habt und irgendwas loszuwenden habt in den Kommentaren, schreibt es drunter. Wir, ihr habt heute gehört, wir lesen, wir antworten nicht, ähm, <lacht> aber wir registrieren und wir nehmen wahr. Nein, das ist kein Scheiß, Es ist echt so. Ne? Also ich lese gerne Kommentare, ich schreibe halt nur nicht so gerne. Ähm, gut, auch ist schlimm, wenn dann irgendwie Abonnenten anfangen, deine Rechtschreibung zu korrigieren, dann denkst du dir lieber, ich denke mir das jetzt und schreib nicht. <lacht>